0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 253 vom Outcast. Eine doppelt, dreifach spezielle Folge. Einerseits speziell, weil wir endlich nach neun Jahren warten. Nein, neun, was sind's? 13 Jahre, 12 Jahre? 30. 13 Jahre können wir endlich über «Avatar 2» schwätzen. Äh, dann zum zweiten ist speziell äh, wir machen das «Final wo wir acht Filme im, äh, besprechen werden. Und zum dritten ist speziell, weil wir alle wieder zusammen sitzen. Das ist doch immer speziell. <lacht> ja. Hoi Marco. Sali. Hoi Simon. Hallo. Hoi ich. Äh, ja. Sali Nicola, Hoi. Äh, ja. Also wir haben alle die «Avatar» alle geschaut. Ja. Die einen ein bisschen mehr als die anderen. Ich ähm, bin sehr gespannt auf die Diskussion. Ähm, aber, bevor wir über Avatar sprechen, noch mal einen Hinweis: der erste von wahrscheinlich etwa 40. Ähm, am 13. Januar findet es auch genau Kino-Quiz statt. Ihr könnt immer noch eure Billet äh, posten. Es hat, noch, <lacht> es hat noch ein paar. Ähm, wir doch, es wird der Plausch, Ihr müsst auch nicht alles wissen. Ihr könnt auch ein paar Sachen wissen. Ihr könnt einfach den und den Blausch schauen und uns von mir aus Kellerschütteln wenn ihr wollt. Ich uh, weiß nicht, wer das will, aber ja. Ihr könnt billig kaufen auf riffraff.ch. Dort uh, gibt es Tickets.
1: Genau. Kann man kommen?
0: Ich lese. Wird lesen. Kann also. man
1: nicht kommen, muss man kommen. Oh shit. Ja, und das hat im Fall nur noch ganz, 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 ganz wenig Geld. Also, es soll geil sein. Ja, ja, das
0: ist, sein. Ich, ich lüge eben
1: unsere ja, Hörerschaft nicht gerne an. Sonst ist es morgen dann eben 5
2: Franken teurer. Wenn ihr nicht sofort klickt, ist der Preis für ja, ja, und, ja, ja. und jetzt dann ein Bike Discount-Code
0: Outcast für <lacht> 50% Nein, Rabatt. Und dann wird nämlich kommen. Ja, das ist mega easy. Cool, also, dann habe ich das noch, äh, haben wir das auch schon draussen. Ähm, ich glaube, die Ankündigungen für Outcast 2.0 <lacht> quasi für nächste Jahr, da machen wir es anders mal. Ähm, jetzt schwätzen wir nämlich über Avatar 2.0. The Way of Water. The Way of Water. Ich, ich muss mich so beherrschen, nicht immer Avatar The Last Airbender zu sagen. Nicht wegen dem tollen m Night shyamalan film äh, wegen, der, wegen der Serie, wo es drauf passiert. Aber ja, Avatar The Way of Water haben wir alle geschaut. Uh, und glaube, alles so auch ein bisschen, ein bisschen eigene Meinungen sage ich mal dazu. Die von Nicola kenne ich noch nicht. Das ist schon ein schön. Das ist schon cool. uh, yeah. schön. Oh, das ist schön. Das Simon schön. schon Das ist wahrscheinlich wieder im ist schon aber ich freue schon schön. Genau, Du hast eine 10 Minuten neuer als ich. <lacht> Versuch mal zu erzählen, um was es geht bei Avatar The Way, genau. The Way of Water. Genau, also bei Avatar Way of Water, ich glaube, es sind auch wirklich etwa so
2: 13, 14 Jahre oder 12 Jahre vergangen. Ähm, der Jake Sully und Neytiri haben vier Kinder. Ähm, so plus minus. <lacht> <lacht> also zwei. zwei Patchwork äh, Family. Genau, zwei Söhne sind äh, liebliche Söhne und eine Tochter. Ähm, es sind das der Loak, LOAK. Loak, Entschuldigung und dann Netaram, ne, etwas. Nee, 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 nee. Und ähm, Kiri, man, haben ja. sie als Adoptivtochter, weil das ist ähm, und Tochter heißt Tuk. Tuk, genau. Mm, die, Tuk, Tuk. Die, die, die biologische Tochter. <Die ganz Kleine, lacht> genau. Und äh, dann haben sie noch Kiri adoptiert. Das ist so, ähm, das ist der de Avatar von der Grace dem ersten Teil, von Sigourney Weaver ihre Figur, hat ist plötzlich schwanger und hat noch ein Kind bekommen und man weiß nicht von wo, ist so ein Ende das ist die Gottheit mm. oder die Erde oder was auch immer. Unbefleckte
0: Befruchtung. Genau. Und so.
2: Und ähm, dann, dann ähm, leben sie relativ lang, so in Frieden und haben es zusammen <lacht> Und dann äh, kommen die Sky-People wieder, weil auf der Erde ist es anscheinend so ein Seich, dass äh, man jetzt muss Pandora kolonisieren muss, ähm, um dort zu leben, weil sie da halt schon kaputt gemacht haben. Und ähm, gleichzeitig, wo das was, und, und Jake und, ähm, und seine Söhne ähm, und so weiter, die ganze Familie dort eigentlich dann so so ein bisschen Rebellenangriff ähm, durchführen gegen die Sky-People. Macht mal einen Zug kaputt und überfall wieder mal das. Und das gefällt denen natürlich nicht. Und denen halt sie halt den, den, den Quaritch äh, schicken. Und zwar auch als, äh, als, also als gemachter Avatar, also als Navi-Klon mit allen Erinnerungen. Aber die Erinnerungen sind eben schon vorher auf die Erde geschickt worden. Das heißt er weiß nicht, wie er gestorben ist, mhm. aber sonst weiss er alles. Und äh, für ihn ist es dann irgendwie personal, weil er findet dann raus, dass der Jake und Neytiri am Tod von seinem, quasi seinem Host äh, schuld sind und dann macht er den Jagd mit dem ganzen, also es sind mehrere Navy Seals, wo da äh, Marines, die mhm. hier. Ähm, Navisiert ja. worden sind. Und dann, ich weiß nicht, wie weit, äh, man kann immer noch weiter <lacht> erzählen, merken die das, äh, der Jake und die Familie, und findet auch, jetzt müssen wir weg von dem Ometekaya-Clan, also von dem Wald-Clan, und wir reisen jetzt zu, zu einem anderen Volk, um uns zu verstecken, und das ist dann eben das, das, das Wasservolk. Mit dem ähm, Cliff Curtis als Häuptling und der Kate Winslet als Frau vom Häuptling. Und dann geht es vor allem darum, wie die Kinder dann mit den Kindern vom anderen Clan zusammen «The Way of Water»
3: lernen.
0: Genau. Und dann gibt es noch Walfang mit. Und dann gibt es noch eine Figur, die Spider heisst. Ah, der Spider, ja. Spider, das ist so ein Rasta-Dude, ein White-Boy, Rasta-Boy. <lacht> ja, Und, aber ich äh, glaube, wir müssen dann, das,
2: wir müssen dann relativ dann schnell dann zu den genau, genau.
0: Äh, Ich möchte noch kurz sagen, ich finde das so lustig, es hat ja auf Letterboxd ja, ähm, so Custom-Poster. Und die haben teilweise aus einfach alles, was auf TMDB drauf ist, das ist so eine Datenbank, äh, kannst du einfach alles auswählen. Und dort hat es teilweise auch sehr, sehr, sehr inoffizielle Poster drauf, mhm. weil es niemand verifiziert. Und das Einten war nicht einmal ein Fanmade-Poster, sondern einfach ein Meme. Also so da, ah, ja, das, das Poster vom Spider und dann hat er so einen komischen, also das, das Character Poster von ihm und dann hat er so einen komischen Spruch drüber gehabt, wo irgendwie gestanden ist, When the Fajitas come out and they be sizzling oder so. <lacht> <lacht> und ich hatte das dann... Äh,
2: so ein Seich. <lacht>
0: Ich hatte es dann eine Zeit lang als Poster drin und jetzt, heute, wo ich, ihn wollte, ich, noch jetzt, wo ich ihn heute schauen wollte, ist es leider draußen, gibt es jetzt nicht mehr. Aber es war noch lustig. Ähm, aber der Hype war ja, ich glaube, bei uns drei unterschiedlich groß. Bei dir, Marco, wahrscheinlich relativ hoch. Riesig. Riesig. <lacht> bei mir so ein bisschen muted und bei dir, Simon, wahrscheinlich nicht wirklich. Es war mir so Pflicht, jetzt einfach gewesen um mitzuschätzen. Ja.
1: <lacht> also, also, nein, logisch ähm, interessiert mich schon auch genug, dass ich ihn auch ohne äh, jetzt hier teilzunehmen schauen wäre. Mhm. Aber der Hype ist, äh, ja, es ist nicht unbedingt meine, mein Film, gewesen, der erste. Ja, und ich muss sagen, der James Cameron ist eigentlich so ein bisschen,
2: ja, mein liebster Populist-Film, sagen wir so. <lacht> so. Das heißt ich bin halt in der teenager ja ähm, ja, Terminator 2, Aliens, ähm, ja, und dann auch «Titanic» habe ich auch cool gefunden. Und dann äh, eben der erste «Avatar». Und ähm, ich weiß nicht, ich finde einfach, er ist, er ist absolut einzigartig. Und viele meinen, sie können das, Also ein Peter Jackson oder so. Und es kann einfach niemand so, so ähm, vor allem so Action inszenieren, wo einfach wirklich, es gibt noch so ein paar Spielberg-Szenen natürlich, aber einfach, wo wirklich so aufeinander aufbaut und immer mehr. Und dann kommt so ein Höhepunkt und dann bist du «Yay!» Und, und dann... Und er verschneidet nicht Er ist einfach extrem classic Filmmaking. Und das ist ja das, was heute ein bisschen fehlt. Und, ähm, und ich habe den ersten Avatar äh, wahnsinnig lässig gefunden. Mich hat da nicht irgendwie gestört, dass die Story wieder die Story einfach ist oder so. Sondern es ist einfach wieder mal, ja, es ist einfach Kino gesehen Und der, der Grund eben, wieso ich eigentlich ins Kino gehe, nach, nach all den Arthouse-Filmen, die ich auch lässig finde. Aber das ist dann einfach so... Das ein Spektakel, ein Spektakel ist einfach ja. das, was wo, wo mich schon immer am im Kino fasziniert hat. Und jetzt auch bei diesem Film, ähm, wenn du einfach so da sitzt und denkst, hau!
0: <lacht> ja. ja. Ja, der Dings, der, der, was ich jetzt sagen, jetzt habe ich es vergessen, egal, aber es ist schon... Interessant, dass es jetzt eben vor allem auch 13 Jahre gegangen ist, bis jetzt das kam, Weil eben da haben jetzt viele das auch so ein bisschen belächelt, glaube ich, und von ja, jetzt ist 13 Jahre her, interessiert doch kein Schwein mehr und so. Äh, aber wenn ich jetzt gesehen habe, in Aufnahme heute, also wo wir jetzt, wo wir jetzt aufnehmen, am halb zwölf im IMAX in Spreitenbach geguckt und der Saal ist nicht ausverkauft gewesen, aber extrem gut gefüllt, so wie ich es noch nie gesehen. Habe. Das ist am ne Mittag Natürlich, es ist vor einem, äh, ich weiß, nicht mehr zu wonder, wie das es wäre während dem WM-Finale zum Beispiel, wo ich jetzt gerade noch gesehen ist, äh, wie es Samstagabend, Freitagabend war. aber trotzdem sehr, sehr voll. Also äh, Mittwoch
2: oben bei mir oben ist auch voll gewesen, ähm Beide IMAX, also am Samstag, am um 5 Uhr und heute am um 11 Uhr am Morgen auch ziemlich voll. Natürlich nie wie früher, noch mit in, bis in die erste Reihe und ja. so. Aber auf die ganze Mitte sozusagen, mhm. auf der Seite. Das, was man als voll betitelt <lär> ja, Genau, genau. Und das ist halt lässig.
1: jetzt gesehen. Ja. Wie ist jetzt Dings, äh, 20 war das Ding zu Winter? war ein anständig gefüllt. war jetzt, ja, was soll ich sagen, zwei Drittel oder so ja. voll. Mhm. Aber es ist eben auch äh, eine Vorstellung, die englische Vorstellung und gleichzeitig sind sie ja noch auf Deutsch gelaufen. Mm, ja, das Es äh, hat schon Leute gehabt. Ja, das ist schon, ein, das ist schon gut. Und eben, man kann,
0: du hast jetzt äh, der James Cameron angesprochen, du hast ja letzte Woche schon gesagt, dass er da jetzt voll am Verteilen, am, am Austeilen ist, dass alles voll Kacke ist und dass er nur er schöne Sachen ja. machen. Kann. <lacht> äh, und ja man kann, man kann ihn vielleicht auch also er ist ja offenbar nicht der netteste Mensch um zum Schaffen zusammen mit dem aber doch schaffen zum, wieder die gleichen Leute
2: mit ihm mehrmals das ich ja ich weiß nicht wie
0: viel das der finanzielle Anreiz dann ist bei dem <lacht> aber du eben das da werden wir jetzt nicht groß interpretieren aber man kann von immer man kann einfach Avatar halten was man will. aber es ist eins der wenigen wenn nicht das einzige so Science Fiction werk im Kino, Kino, wo man gesehen von nicht auf etwas basiert ich meine, du hast eben so, ja, Dune ist ja Science Fiction, aber das basiert auf irgendeinem Buch und du hast die ganze, was halt heute alles in Sci-Fi hineingehört, ist eigentlich alles Marvel und DC, so superhelden mhm. was auch lässig ist, aber basiert auf etwas und ist andere Sci-Fi. Und was ich glaube, was speziell
2: ist an Avatar, was mich und auch wahrscheinlich die meisten Leute, ist so ein bisschen der, der Sense of Wonder und äh, dass es einfach ein, ein Spass ich sage jetzt einfach Spassiges äh, Science Fiction-Kind. Es ist farbig, es ist, eben, es ist laut, es ist gross, es ist farbig. Und es ist eben nicht wie alles, was wo, wo, wo irgendwie in letzter Zeit so rauskommt. So, eben, du sagst, sprich jetzt Duna, es ist immer, mhm. Oder auch der Batman. Es ist alles ein bisschen düster und ernst mhm. und schon 2009 ist ja nach dem Dark Knight eigentlich gesehen und so Dark and und es ist eigentlich alles und die Marvel Filme die sind zwar farbig, aber es ist auch alles so ein bisschen grau und das so äh, ist völlig ein anderer äh, Vibe und, also, und das ist jetzt einfach so wirklich äh, so ein bisschen, hey schau, was ich kann, hey. <lacht> äh,
0: schau mal und so
3: man kann ihm ja. vorwerfen dass genau.
0: er jetzt einfach äh, dass er nach dass er nach, einem, nach einer Ausrede gesucht hat, um jetzt das neue Zeug, technisch technische, technische ja. Zeug auszubauen. Ich meine, der Typ
2: hat ein U-Boot selber, äh, also nicht selber, mit anderen Leuten zusammen, ein
0: U-Boot gebaut und ist dann geht ab, geht tauchen mhm. und ja. Genau. genau. Er ist ja schon seit immer fasziniert, glaube ich, so von den Tiefen und vom Wasser und vom Ozean und so. Ich meine, sein Name ist ja auch sehr nahe, sein Nachname ist sehr nahe beim Wort für Schrimp, aber äh, ja, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Der <lacht> Camarones. Ähm... Ja, wenn wir über den Film schwätzen Oder das Format Oder vielleicht noch und, ja. und so, oh. wie man es
2: gesehen Willst... hat. Ja, du hast jetzt ähm, mal alles
0: durchprobiert.
2: Nein, ich kann eigentlich immer... Also das Spannende ist, aber wollte ja auch immer das Kino ein bisschen weiterbringen, mit technischen Sachen. Zuerst war das 3D so riesig und jetzt äh, hat er, ähm, Der Film ist in variabler Framerate, ähm, wird der gezeigt. Und ähm, das heisst, es hat, ähm, der Film läuft mit 48 Frames per... Second, also das Doppelte an Frames. Ähm, normal ist ja 24, was einem einfach ein bisschen der den ruckelt in Filmlook einfach gibt. Und der Peter Jackson hat ja das schon mit dem Hobbit probiert, was grausig rausgekommen ist. und ist jetzt ähm, also schon irgendwie 7, 8 Jahre ja, her. Ja. Und der Cameron hat jetzt gefunden, nein, er macht jetzt Variables, das heißt, es gewisse Szenen, die mit 24 sind. Ähm, da hat er dann einfach doppelt so viele äh, Frames irgendwie drin. Also weil der Projektor kann nicht wechseln, mhm. hat es irgendwie wie müssen... Und äh, bei den flüssenden, bei den action und so hat er dann die High-Frame-Rate, wo ich glaube, im Gaming sind es 60, mhm. so der Standard. Genau. Ähm, wo dann halt alles so ein bisschen, ein bisschen flüssiger macht und, und das 3D auch geschmeidiger und, und so weiter. Und als ich den Film ähm, das erste Mal gesehen habe, Mittwoch zu Abend, ähm, hat mich das bisschen, immer wieder rausgeworfen und ich fand, es sieht sehr wüst aus und komisch und es wechselt immer. Und es war trotzdem mir dunkel und, und, und überhaupt, ich war müde gewesen, nach dem ganzen <lacht> Tag zu arbeiten und äh, ich habe dann, ich bin so jemand, und es war das, ist das gewesen, und äh, ich bin so jemand, der extrem, so ein bisschen, ähm, eben, wenn ich an einem Konzert bin und äh, es ist meine Lieblingsband, es kann, kann auch so meine Lieblingsband sein, wenn irgendwie äh, der äh, die Soundmix scheiße ist, dann stand das ganze Konzert hässlich dort und äh, mhm. ich kann mich wie nicht darauf einlassen. Und darum ist mein <lacht> erstes Erlebnis mit Avatar Way of Water ein negatives gesehen, Ich bin dann irgendwie, äh, einfach nie reingekommen und dann auch nicht von der Story und, ähm, und so weiter. Und ähm, ja, ich habe dann eben noch zweimal geschaut und muss sagen, er ist dann viel, viel besser geworden im äh, IMAX. Mhm. Genau. Weil es einfach viel heller war. Es ist wirklich, du bist voll, ich bin voll drinnen ähm, Ich hatte das noch oft mit Blockbuster, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf so einen Film eine Wahnsinns Vorfreude habt, ähm, dann geht ihr das erste Mal und dann sucht ihr überall alles, stellt euch vor, so wie ihr es wählt mhm. und sind dann vor allem ein bisschen enttäuscht und das ist ein bisschen komisch. Und wenn ihr dann das zweite Mal reingeht und ihr wisst, wohin,
0: das geht, dass ihr euch dann mehr könnt, darauf drauf könnt also wir, ähm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es absolut so. Wenn ich, es muss nicht einmal ein Blockbuster sein. Es, ich ich habe das erlebt, also erlebt, ich habe das mit John Wick 3 zum Beispiel. Ich bin reingefunden, mhm. mega geil, voll cool, aber irgendwie so, da fehlt doch irgendwie so etwas. Nachher mal ich so, nein, das ist grossartig, das ist das Beste, das gibt Ja.
1: Also ja, ich, ich, ich kenne das auch. Ich gehe ähm, halt sowieso am liebsten in einem Film hinein, wenn ich nichts davon weiß Und das ist natürlich bei so Franchises ein bisschen schwieriger, da mhm. dann, weil man da eine Geschichte im Kopf hat und dann sich dann wieder weiterentwickelt, aber ja. Natürlich hat man das Gefühl, man hat immer seine Vorstellungen und seine Hoffnungen und seine Wünsche, wie äh, es dann soll laufen.
0: Ist, glaub, ich ich glaube aber eh, dass ein Film sich immer einem Rewatch, egal ob man jetzt mhm. am Anfang, ob man sich gefreut hat drauf oder nicht, ich glaube, ein Rewatch verändert die meisten Filme, also, weil dann weiß man, was kommt. Man kann auf, man kann schauen, auf irgendwelche anderen Sachen und Ja, man und merkt völlig schön. andere Sachen. Und ich yeah. habe das Gefühl, die einen Filme werden in einem Rewatch besser, die anderen werden yeah. vielleicht schlechter. Äh, ich weiß, ich habe «Drive» jetzt «Drive» gesehen im, äh, im Kino gefunden. Was für ein Scheiß. Weil, weil einerseits ist das, was ist das, elf Jahre her, und dort ist mein, ich sage jetzt mal, mein Filmgeschmack ist gewesen, geil und so. so ein bisschen, <lacht> Noch nicht so. Ich, ich weiss nicht, ich, Schön weiß Ja, ich würde das gerne in Wort äh, schriftlich machen. Ich, ich weiß nicht, wie man das schriftlich machen Nein, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt einen total äh, refined Film Filmgeschmack habe, aber ich habe schon ein bisschen mehr geschaut jetzt in der Zwischenzeit. Und vor allem habe ich mich dort auf einen Actionfilm gefreut, weil der Trailer mein mhm. einen Actionfilm verkauft hat. Um, und dann nachher habe ich den, der, 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 der lumpige Ding so, der, der ist ja nur irgendwie so ein immer am, am Traurig herumschauen und so. Und nachher nochmal geschaut und nochmal glucken von eigentlich ist ja schon recht cool. Also ja, das ist, glaube ich, nicht das. Ein einzigartiges Phänomen für Blockbuster oder für Filme, um sich darauf freut in dem Aber ja, das heisst, du hast am Anfang so ein gut gewesen bisschen… und nachher ist es mit jedem Mal genau. besser geworden. Wir hast ihn dann du gefunden, dass jemand um ein Gegensteuer
1: zu geben zu Nicht so gut. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> hey. So
2: ein Seich.
1: Genau, das wäre meine Meinung und dann könnt ihr jetzt hier. Nein. Mir ist schlecht. <lacht> Nein, ja, soll Also, zuerst also, einmal, ich finde es schön, wenn ihr mit äh, leuchtenden Augen, also, vor allem Marco, mit leuchtenden Augen über äh, Avatar und James Cameron generell redet. Und das macht mir ja auch irgendwie Freude. Und ich will nicht unbedingt der sein, der jetzt da sitzt und äh, ist alles scheiße. Und äh, Blockbuster ist eh nicht ich. Und ich schaue nach Und äh, darum <lacht> wollte ich eigentlich auch äh, sagen: also, Ich hab nicht alles scheiße gefunden. Es ist ein bisschen mein Erlebnis, wie beim ersten Film, einfach noch ein bisschen auf dem tieferen Ei. der erste Film war bei mir damals, so ein bisschen, äh, Achterbahnerlebnis. Schaust du schaust rein, lässt dich irgendwie äh, mitreissen und, denk, und, und denkst dir, oh, oh nochmals. Weil es einfach irgendwie wirklich visuell so geil war. Und, das, und, und dort äh, eben, mich hat mich die Geschichte äh, schon beim ersten gestört. Und ich fand es etwas ethno und Das hat mich so fest gestört, dass ich den Film nie so richtig mögen Und das Gefühl war jetzt wieder da, aber äh, das, äh, eben das Achterbahnfeeling, das wo du rausläufst und am liebsten wüsste, wirst, war nicht da, weil ich mich einfach zu viel zwischendurch einfach ein bisschen gelangweilt habe. Weil, unter anderem, weil der Film drei Stunden geht. Gut, auch der erste war schon zwei Stunden, 40 oder so. Gewesen. Aber äh ja, sag's <lacht> Nein, äh, ich bin mir gerade am überlegen, was jetzt alles für, für Kritikpunkt soll anbringen und in welcher Reihenfolge, sich die soll bringen soll, was jetzt das Wichtigste war. Es ist auch da die Story, wo mich einfach zwischendurch gelangweilt hat und sogar nicht bisschen geärgert hat, weil einfach der, der Einstieg, die erste Stunde, wo es da so, der, der, das, das schöne Leben und alles ist lässig, und dann, dann so irgendwie da, da am Singen sind, und mit Familien, und wir sind da, wir sind jetzt da, alles Navi, und bläh. und da habe ich gedacht, ach Gott, also ich habe einfach in der ersten, sagen wir halbe Stunde, habe ich gedacht, oh, und das geht jetzt drei Stunden. Also den erste, erste Teil habe ich extrem anstrengend gefunden, bis dann einmal die Story ein etabliert war und wo dann dort ins Wasser gegangen sind. Und äh, der Wasserteil, wo relativ ein Teil im oh, Film heißt ja so, äh, da habe ich auch cool gefunden. Also wenn dann mit den Fischen, also Tulkun heißt die Fische, ja, mit, äh, mit denen da äh, interagiert, dass das eine eine Szenen Szene. Und dann, und dann äh, der dritte Teil ist dann wieder einfach nur große Action-Finale und großer super inszeniert kannst nicht sagen aber es ist mir einfach ein bisschen, es ist mir zu lang und es ist mir zu viel und Navi so mit Maschinen dann um eine Hand schießt. okay aber ja und was, was mich einfach ein gestört hat generell ist es so das Ding ich habe immer das Gefühl als Drehbuch ist so entstanden man hat eine Idee gehabt. die Idee ist zum Beispiel gewesen, ja komm, jetzt müssen, gehen sie ins Wasser. Und nachher überlegst du irgendwie, wie du Geschichte kannst dran herum bauen, äh, dass jetzt das könnt, go, go, tauchen könnte. Oder eine andere Idee war, der Kernel wird jetzt auch ein Navi okay, wie können wir das machen? Dürfen äh, wir irgendwie die Geschichte auch noch so drin reinquetschen, dass, ähm, dass, äh, dass das jetzt geht? Und dann, äh, okay, Sigmar Weaver muss auch noch irgendwie vorkommen. Hm, gut, tun wir auch noch irgendwie äh, das Ding so. Und dann, wie es Drehbuch hat, so ein anderes Zusammensetzspiel, auf wie tun wir all die Ideen zusammenkleistern, dass am Schluss äh, alles aufgeht. Und das finde ich so ein bisschen, ja... <lacht> anstrengend und das, habe ich das, Gefühl, das ist jetzt das, das ist, finde ich noch häufig bei Sequels so jetzt nicht nur bei dem aber bei dem ist hat es mich wieder ein bisschen gestört es ist, es ist einfach too much mhm. äh, ja, ja. <lacht> ähm, eben generell ist, der Film ist zu lang und, äh, und und die Geschichte hat mich einfach zu wenig mitgerissen. Ich habe mich zu wenig interessiert für die Figuren selber, für äh, für deren Schicksal. Ich habe, äh, die, die einen der Storylines, eben, die, die sind ein spannender gewesen, die andere weniger spannend. Und eben da die Storyline mit dem Spider ist so ein bisschen ja okay. Äh, <lacht> ich glaube das ist eh so ein bisschen die Einstellung zum Ganzen. Ja okay. <lacht> <lacht> Und äh, die Storyline mit der irgendwie Weaver ihrer Tochter, die ja auch äh, Single Reviewer ist, wo jetzt da so Remastered ist, ist echt so ein bisschen creepy, eine 70-jährige Frau jetzt als Teenager da äh, Also, es ist schon <lacht> auch ihre Stimme und alles, die einfach so ein bisschen Ja.
2: Also, ich glaube auch vieles, ähm, auch wenn ich jetzt den, den Film nochmal gesehen habe, vieles ist auch so ein bisschen, ähm, er hat ja die Sequels alle schon geschrieben bis zum sechsten Teil, also die ganze... Die ganze... Es gibt sechs,
0: ich nur fünf. Ja, nein. Genug, genug aber bis zum Schluss. Ja. Halt.
2: Ähm, der Cast hat die ja schon gelesen und so und ähm, ich habe das Gefühl, es hat auch vieles, wo, wo, schon, wo jetzt einfach mal angefangen mhm. wird, ja, das wo, wo dann so irgendwie noch, noch weitergeht. Ich hatte gerade das Gefühl, dass die ganze Spider-Ding und äh, Quaritch das ist der schwächste, schwächste Teil eigentlich vom Film gefunden, ich habe das Gefühl, das entwickelt sich dann noch weiter, dass der Courage eigentlich noch einen rechten äh, Arc wird, wird haben, weil es hat schon so
1: ein bisschen Anzeichen das davon. Das war eigentlich meine Hoffnung, ähm das war ja. meine Hoffnung, dass er, jetzt irgendwie eben so, also er sich ein bisschen in dem -Denken dann denken mhm. annähert und dann nicht mehr einfach nur der böse Arsch ist. Und ich bin dann ein bisschen enttäuscht, dass er dann doch wieder da, äh, in die ist Aber eben, du, wie du sagst, es könnte ja dann vielleicht in den nächsten Filmen noch, mhm. noch werden, aber das ist wiederum etwas, was mich dann auch stört. Weil wenn es so ein typischer Mittelteil ist, der dann einfach irgendwo aufhört und was hast drei Stunden geschaut und du, ja, ja bist, die Geschichte ist eigentlich überhaupt noch nicht abgeschlossen.
0: Aber sie können jetzt schwimmen. Ja, jetzt filmen, genau, genau, und das,
2: das, was im Gegensatz zu dir, habe ich jetzt die Figuren eigentlich, ähm, die haben mich auch beim ersten Mal ein bisschen genervt, so immer Bronzer. Und, so, und, äh, okay. und. Und. Kas und Kass Bro und Bronzer. So. und sagt es einmal. Go. Und. Äh, hab jetzt, ich habe jetzt die wie. Ähm, ich habe jetzt auch mehr Zeit mit denen, ich habe jetzt neun Stunden mit denen verbracht. <lacht> und ich habe jetzt die wir auch ein bisschen, ein bisschen lieber bekommen. Und ich finde vor allem der mittlere Sohn. Und das Ganze, ich finde... Wie heisst er? Laug. Luak. Luak. Genau. <lacht> ich finde, es hat so eine ey, mega rührende Szene mit dem ICU und so gegen den Schluss und so. Und ich hatte eigentlich die ganze... Ähm, ähm, klar, es ist, eben, es ist... Auch ein Negativpunkt ist, dass Natiri total äh, auf die Seite dingselt wird. Aber ich Alles, ich, was sie darf machen darf, ist... No! Genau, aber ich habe wie das Gefühl, ja. es ist jetzt äh, halt... Ähm, der Cameron hat halt äh, die Idee und er ist äh, auch ein Vater und er hat jetzt das vor allem so ein bisschen auf den Vater, Vater und Sohn vor allem fokussiert und ich finde, das funktioniert recht gut. die ganze Auch die, die Geschwister die untereinander, wer welche Rolle einnimmt und so weiter. Und ähm, von dem her, das hat mir eigentlich schon noch recht... Ich habe die ganze... Ähm, wie du der Einstieg kann ich recht holprig mega, es mega. hat mich mega an Rise of Skywalker erinnert <lacht> es, ist ein bisschen, es ist wie als war Film mit diesen drei Stunden immer noch zu kurz also, am Anfang, ja, also es würde zwölf Jahre fehlen <lacht> am Anfang ist halt mega als Cats und dann wenn man bremst und kniest im Wasser und so dann bekommt er irgendwie seinen Pace und ab dann bin ich dann eigentlich eigentlich dabei gewesen. aber am Anfang
1: ist es recht äh, mhm. ein Durcheinander. Yeah. <lacht> Was ich noch muss sagen muss, äh, für die Fairness halb ich habe ich den Film immer ein okay Kino, aber jetzt nicht immer einem speziellen Kino geschaut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der schon sehr viel dazugehört, wenn man wirklich im bestmöglichen Saal im IMAX zum Beispiel, schaut. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, wenn ich, ja, ich weiss nicht über Zeit habe <lacht> und Lust. Äh, ich aber nehme äh, dich mit. Ich Er äh, würde jetzt wahrscheinlich auch noch etwas gewinnen, weil äh, vielleicht es, es funktioniert auch umgekehrt. Am, am Anfang, wenn du das erste Mal schauen und die Sachen nicht gut findest und denkst: hey. und wenn du das zweite Mal schauen also, wenn man negative Erwartungen hast und die bestätigt werden, das stört sie das erste Mal mehr als das zweite Mal. So also, umgekehrt bei dir positiv. Mhm. Und es hat halt Shots drin, die sind einfach der Wahnsinn.
2: Mit so, am Schluss das ganze Set mit sich umdrüllenden Schiff mhm. und so. Oder dann auch mit, mit den ähm, Tulkur. Tulkul. Tulkul. Ähm, so, also, wo so das Wasser unten ist und dann dreht sich so mal. Und es hat einfach Sachen, wo du denkst: Wie,
0: wie haben die das, wie haben die das Alles gemacht? Alles im Computer, die haben 13 Jahre Zeit ja. gehabt, um so ein zu Das der Wahnsinn. Ja, ähm, ja, also ich habe ihn auch eigentlich gut gefunden. <lacht> ich bin ja mit, eher, also mit eben so mittleren Erwartungen in Ich habe gefunden, ja, also der, der erste Avatar, ich habe ihn das letzte gesehen vor etwa einem Jahr und habe ja. Ist Cool, macht Spass. Und jetzt habe ich den Hast du ihn im Kino gesehen? Den Erst ja, 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 ja. Ähm, und dann habe ich jetzt, habe ich jetzt gedacht, so, ja, das wird... Ich habe einerseits deine Wertig gesehen, Mark. Ich ich fand, uff, oh, da, da stehe ich mich mal auf etwas ein. Und dann halt auch sonst sehr durchmischt. Die einen, die ihn mega gut gefunden haben, und die anderen, die so okay, äh. Und dann äh, habe ich den geguckt gefunden. Das ist mega cool. Ich habe ihn wirklich viel besser gefunden, als ich gedacht hätte, das wird einen Wert finden Eben ich jetzt die... Ich habe eigentlich die Avatar-Welt irgendwie einmal so ein mäßig gefunden. Ja, es ist, noch, es ist noch cool, wie es da in den, mit diesen Flugsaurier also durch die oder durchfetzt und so, das ist schon leise. Aber die, so die Lore mit, der, mit dem Baum und dass sie da irgendwie irres, dass sie dann mit der Natur. Ist das, was
2: Simon gemeint hat, ist so bisschen ja. ist halt
0: ja, bisschen es ist ein esoterisch. Ja, es ist relativ spirituell religiös so und das ist für mich so ein, bisschen ein Slippery Slope. Ähm, ich finde einfach Ich weiß es ist wahrscheinlich sehr kindisch von mir, aber ich finde es einfach komisch, dass sie die, ihre, ihre Schwanz da quasi brauchen, zum einerseits miteinander sich vermehren und andererseits das aber auch nutzen für die Tiere und so. Das finde ich irgendwie ein komisch. Please don't fuck the animals. Äh, <lacht> und es ist auch irgendwie lustig, dass sich, äh, wo es nachher zu dem Meeresvolk gönnt, sie sich darüber lustig machen, dass die anderen kleine Schwänze haben. Und ich bin so, machen die jetzt Witz, dass sie kleine Schnappis haben. Was ist los? Aber das ist wahrscheinlich eher ein Me-Problem als das Filmproblem. Aber ich habe, wie ihr auch schon gesagt hat, die erste Stunde habe ich so ein gefunden, so... Where is this going? Und nachher der Mittelteil, ich habe den Mittelteil eben, wie du Simon. und ich habe den wahrscheinlich einfach der best gefunden, weil ich hätte dann fünf Stunden zuschauen, wie sie, einfach, umschwimmen. Ja, sie <lacht> umschwimmen und finden, ah ja, das ist, jetzt, das, ist jetzt da, das, das ist jetzt, das Tier und das macht das. Also quasi wie so einen fiktionalen Dokumentarfilm über, über die die es hat ja Im Abspann
2: ja dann einfach noch, noch Bilder von den Tieren. Ja. Und das ist auch mega schön. <lacht> das haben sie einfach noch ein animiert
0: ja. und so. ja. Aber ist, äh, eben, das habe ich mega schön gefunden und das ist auch dort äh, interessanter als der Teil den ich emotional, was mich am meisten berührt hat. in Es ist einfach irgendwie schön, sie sind einfach jetzt da mit diesen mit Fischen und sie lernen voneinander und das sind alle so ein bisschen, also ein bisschen schön miteinander. Natürlich jetzt immer wieder mal ein bisschen Konflikt und so. Und dann kommt wieder der hure sorry, der Jake Sully, more like Jake Dully. Das ist einfach so ein lumpiger Charakter. Aber ich habe es mega cool gefunden, am Schluss eben, ähm, im
2: dritten Teil ähm, das habe ich beim ersten Mal auch nicht so gemeint dass das eigentlich nur Kinder haben ja die Way of Water eigentlich gelernt ja sie, sie haben tun, gar nichts gemacht sie dürften am Schluss wieder Erwachsene beibringen ja. und äh, es geht dann halt um die Familie und ich habe irgendwie noch schön gefunden dass mhm. dann schlussendlich Kinder eigentlich die Eltern retten weil sie sich halt mit dieser Kultur äh, auseinandergesetzt
3: ja. haben
0: ja und das ist ja ich weiß nicht das ist halt äh, eben die vielen Figuren in dem sind also es, es sind ja nicht jetzt übermäßig viel, aber es sind genug, um gewisse können, also müssen so ein bisschen, eben wie du sagst, eine Tiere, die relativ auf Zitten herausgeschrieben wird, dann hat es teilweise wirklich relativ so Charring Cuts im Sinne von, ah, du hast jetzt das gelernt und dann zack, Schnitt und dann gibt es also zwei Drüssel-Szenen, die richtig komisch sind. Und das sind vor allem die, wenn es von dem Wasservolk und der Sully Family in dem Sinn zu dem Spider äh, über. Überschneidet. Das ist teilweise recht, recht komisch. Irgendwie. Und das Abteil habe ich auch äh, relativ schwach gefunden.
2: Doof aus, die wie die mit den Marine und den Tattoos
0: und Kaugummi-Kätschen. Ja, ja. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen <lacht> weird. Und Ich weiß ja nicht warum. Dass es, es hat voll viele Leute gebraucht, um diese Geschichte zu schreiben. Also es ist jetzt wirklich nicht die komplexeste Geschichte. Natürlich, wenn du so viele Figuren hast und die irgendwie musst in äh, eh ein, drei Stunden ja, von mir aus, aber das ist ich habe wirklich die Story, also nicht unbedingt die Story, sondern mit Handlung habe ich relativ schwach gefunden. Ich meine, Chris hat das auch in der Review geschrieben, dass sie den, den Trope, in dem Sinn, dass Kinder mal fangen dass das irgendwie ein bisschen overused ist. Ich meine, sie werden und eben, sie machen ja einen halben Self-Referential-Joke, wo die haben, oh, ich kann es gar nicht I can't believe, den einem tied up gerne in dem Sinn und ich finde, es haben das selber gemerkt. Aber das ist das, was ich dann gefunden habe, ja, einmal weniger und dann hätte vielleicht ein bisschen das Pacing ein bisschen konstanter das halt, sage ich jetzt mal. Ja, oder
1: eine Storyline, weniger einfach. Plus, ja, es hat noch ein paar Sachen gegeben. Die durch, plus die ganze RDA, oder wie heissen sie?
2: Äh, die Sky People Firma da. Ähm, ähm, mit mhm. der das mit wird Frau da. Ja genau. Die, die Kolonisation, da. die, das kommt halt auch nicht richtig
1: habe ich habe das Gefühl er hat trotzdem zu wenig Zeit gehabt. Also ja, ähm, wieder, ja, dann mach
0: vielleicht zwei Filme und nicht einfach einen war ja, so ich ein bisschen schlampig Schlampigkeit drin. Genau, ist. genau.
1: die Frau, wo die jetzt dort Befehlshaberin ist, genau. das ist schon ja am Anfang gedacht, da das, das wird vielleicht cool, so die neue ja. böse Wichtin und während äh, Jay, äh, nicht, Jay, sorry, der Jake der Colonel äh, da eben so langsam so eine mhm. und die ist schon ja dann eigentlich gar nicht mehr vorkommen ist auch vielleicht wieder etwas, wo einfach mal eingeführt wurde, ist, mm -hmm. dass man es später dann schon mal hat, aber es ist so ein bisschen, ja, und es wird so immer ein Nebensatz, es geht jetzt nicht ums
2: Anobtainium, es ist jetzt, ja. der, wir wir wollen nicht jetzt genau quasi. genau und das ist so ein schnell 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 gegangen, vielleicht hat man doch mal, aber das hätte halt irgendwie nicht einen neuen Prolog auf der Erde oder ich weiß ja. nicht einfach, dass man irgendwie noch einen Bezug zu den Menschen <lacht> Zu den Menschen, haben, die jetzt hier hinkommen. Ja. Das habe ich ein bisschen, ein bisschen schwach. Also man ich hat ja Sehr schnell gefunden. Man hat ja die Bauroboter gesehen, dass jetzt hier ein Häuser bauen. Und mhm. aber, aber,
0: ja. ich meine, wenn wir ehrlich sind, jetzt rein storytechnisch hat man den Mittelteil, was hier rumschwimmen ist, sind ja massiv können kürzen können. Ähm, aber ich finde es <lacht> schön, dass sie es nicht gemacht haben, weil das mitunter wahrscheinlich ja. einer der besten Teile ist. War. Die ganze Geschichte, also die Handlung ist in dem Sinn ja relativ, äh, relativ vorhersehbar, dass man sagt, okay, der wird das mal noch machen und das wird dort noch passieren und das ist das. Und das ist halt bei so einem Dreistünder, wenn man nur darauf wartet, dass das passiert, was man denken kommt, finde ich irgendwie halt ein bisschen, mm. ist ein bisschen underwhelming in dem Sinn aber es ist ja trotzdem was es für mich dann halt wieder oben ausreißt, ist das einfach... Mich hat das Visuelle das mal fast mehr fasziniert das ist, als, als das ist beim ersten. Also es, ist, es ist schon fast ein Klischee, aber es ist... Es
3: ist Fotorealistisch, Es ja. ist
0: einfach krass. Vor allem, ich meine, das, was mir ja viel, was viel schwierig ist, ist Wasser zu machen. Nicht nur Wasser an sich, Wasser an sich kann man machen, aber Wasser in Kombination mit, mit CGI Figuren, wo aber teilweise ja echte Leute sind, die irgendwie spielen und dass das irgendwie miteinander funktioniert. Und dann hat es noch echte
2: Menschen, die auf dem äh, Walfangschiff ja. und dann alles
0: zusammen. Die, die und, <lacht> Ja, oder Neuseeländer oder was es ist. Genau,
2: und das ist einfach. Und ich auch habe ich mich gedacht, habe ich mich daran erinnern dass das jetzt äh, Motion Capturing ich meine, ich gedacht, ist. Ich denke, das sind angemalte <lacht> Schauspieler, die ja. da
0: rumrennen. Oder so. Das ist so, so gut. Auch Aber Aber wenn meine... es regnet oder so. Das mhm. ist einfach. Ja. jetzt, um nochmal etwas zu sagen: eben das Motion Capturing und so, die, das ist alles mega gut. Schade sind die normalen Performances, nicht Motion Performances. ist so ein mäßig gut. Ich könnte den Spider nicht so. Hole gefunden. Ich hatte da eben da die die die, die Walfänger und so. Ich ein bisschen sind da ein bisschen Clement, Cartoon. Clement. Ja, der ja noch, Der hat ja gar nicht viel können. Gar nicht viel yeah. können falsch machen. Also sein Chef quasi, was auch ein bisschen, yeah, yes, paid. Finde ja yeah, okay, kann down. Aber sonst äh, einfach visuell absolut umwerfend. Es hat äh, eben, weil es halt nicht einfach nur so ein bisschen Dschungel ist wie das letzte Mal, sondern jetzt ist es äh, dort beim Wasser und mit der äh, mit, dem, mit den verschiedenen Dörfern oder mit dem einen Dorf vor allem und auch mit den verschiedenen Rassen halt von deine oder von diesen verschiedenen Völkern von, äh, von Navi, die sie dort eben angehen, dass die auch halt Unterschiede haben. Sie sind, sie sind ein bisschen anders farbig, sie haben äh, viel dickere Schwänze zum Schwimmen, sie haben so, an, so Sachen an den Armen, zum helfen Schwimmen halt total äh, adaptiert ja. an das am Wasser sein. Es hat, Mega coole Design-Ideen äh, im ganzen Film. Zuerst, wo sie in das Dorf äh, und sind da die ganzen Stege zwischen all sind so bauen sind Ich dachte, warum machen wir das? Das ist ja voll doof. Aber wahrscheinlich einfach, weil es lässiger ist, von denen ins Wasser zu kumpeln. als so eine Holzsteg. Ähm, es hat so. Dort bei diesen Walfängern hat es so verschiedene Roboter und die einen. Äh, ja, das sind so Krabbe ähnliche mhm. Roboter, von grossartig sind. Und da die Fische dann, und alles. Mit. kommt dann auch wieder das, äh, das Cameron-Storytelling, was
2: so cool ist, dass man zuerst die, die Wahljagd halt gesehen als Ganzes und dann das bisschen, so der Top Gun-Effekt, wo sie dreimal die Missionen erklären. Mhm. Dass du dann nachher auch wirklich äh, so ein bisschen, äh, Angst hast, um, um wenn es dann... ja wenn es dann losgeht, weil du weißt, wie der Ablauf ist von dieser von der Wahljagd und so. Und das ist, das ist cool gemacht. Und dann kommt es also so ein blödes Zeug wie die Szene, wo der, der Norm und Ding, äh, wo die Kiri verletzt ist, wo, ja. so, wo du denkst, wieso machen die das? Weil nachher, <lacht> wegen dem
0: passiert
3: ja, ja. dann eigentlich. Also,
2: das
0: hat, und das eben, das von wegen. Das ist der Grund, warum alles passiert. Das ist das. ich finde so, der Jake Sully ist so dumm. Das ist so ja. ein Idiot. Oh, wir gehen jetzt einfach ein, zu einem anderen Volk, die finden du uns denn da sicher nicht. So ein Double. Da, ah, das, hat mich, das hat mich richtig aufgeregt. Und er ist. Eben, das ist auch schon fast ein Meme, dass der Sam Worthington einfach unglaublich kantelos ist. Und einfach so ein so einen Dude, da sieht man ihn jetzt ja nicht, da ist einfach sein, <lacht> sein, 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 sein blauer Man äh, davon. <lacht> aber ich, ich finde einfach den Jake Saul ist so einen weak spot in dem, in dem ganzen Film ich finde dann eben die Characters allgemein finde ich so ein bisschen hit or miss es hat eben ein paar Cliff Curtis
2: ist cool gewesen ja
0: aber er, eben, es hat coole Figuren die nachher wenig Zeit bekommen weil es halt einen Haufen hat wo irgendwie muss muss ausbalancieren und so und dann die einen schreiben es einfach ein wenig weg und die anderen kommen dann wieder.
1: Es hat wahnsinnig viel aber es hat jetzt irgendwie niemanden, der jetzt wirklich irgendwie... Gut, ja, am Ende der Sohn, wie weiß du schon wieder. Ja, eben, aber, das <lacht> aber ist jetzt, eben, du hast so viele
0: Characters, dass du dann irgendwie den Namen dann auch nicht mehr kannst merken Natürlich heisst es jetzt nicht Hans und Christoph oder so. Hi, Chris. Aber so, eben, sie heißen irgendwie... Oh, Hans. Ja. <lacht> sie heißen irgendwie halt ein bisschen so und ich habe bis zum Schluss dann irgendwie gefunden, wie heisst, wie heisst jetzt der schon wieder?
1: Ja. Apropos, wie heisst und so reden und mhm. sprachen. So, warum reden eigentlich die Navi untereinander Englisch?
2: Das war eigentlich cool gemacht, das war ein bisschen Hand for Red october gemacht. Gerade am Anfang ähm, sagt er ja, ähm, der Spruch tönt für ihn jetzt schon wie Englisch und mhm. dann wechselt und es. Also, sie reden nicht Englisch
1: miteinander. Es ist einfach für uns. Mhm ja eben aber das, klar es ist für uns gemacht und genau. wenn der äh, drei Stunden auf Navi wären Untertitel also <lacht> irgendwann ein bisschen anstrengend vor allem Untertitel aber ich finde es einfach es ist eigentlich von der Story her ich finde es auch von der Story her macht es einfach null Sinn dass sie die Sprache vom Feind redet miteinander und das aber sie redet ja nicht ja. so sie,
0: das ist nur mir es nur so ja ja aber den, den ja, ja aber, so aber nein aber das ist
1: eben auch wieder nicht weil äh, sie redet ja zwischendurch dann doch wieder nah wie miteinander dann müsste ihr ja alles immer nur ja aber Englisch das ist einfach so ein bisschen zum dann das, so so das ist ja so ein wie äh, wenn sie irgendwie äh, wenn jetzt irgendwie äh, Komm, komm! Nein, amerikanischer Film, der in Nazi Deutschland spielt und alle, alle Deutschen reden Englisch, aber mit deutschem Akzent. Das ist also ja. Entweder reden Englisch und dann tun wir einfach so, als wäre es äh, äh, Deutsch. Und wir tun nicht gleich, aber wir können es ja normal Englisch reden und wir nicht mit dem deutschen Akzent. Das ist da irgendwie gleich. Also ich weiss, ja. es ist ein bisschen nicht picking. tut mir leid, hat aber das ich nicht finde es so gestört. Es hat mich äh, schon ein bisschen gestört. Ja. So also,
0: ja kann man, also.
2: ja. Mich
1: haben bei diesem visuellen Spektakel die
2: Untertitel gestellt.
1: Papyrus! <lacht> so, oh.
2: Nein, nicht die. Papyrus ist zurück. Nicht die. Ich oh, meine, allgemein die deutsch-französischen zwei Ziele nein, immer so ja, riesig so.
0: drinnen.
2: Ich hätte jetzt da gerne ohne Untertitel gesehen. <lacht> äh, mit, mit der Zeit habe ich sie dann schon wieder. Ein bisschen, aber sie haben auch wegen dem 3D, haben sie zum Teil so schräg
3: da ja.
0: rein machen. Und es hat mich ein bisschen gestört. So. Mhm. Ich habe natürlich ich habe ein bisschen Freude, gehabt, dass äh, die, wenn sie in Navi gesprochen äh, geredet haben, dass es dann in Papyrus war, in dieser Schrift, die ja, äh, ja auch fast bei mir ist, dass das beim ersten Avatar so die. Die Titelschrift war, und da kann man das tolle Saturday Night Live Sketch Ryan mit Mike Gosling Ist absolut fantastisch. Ähm, ja, aber ich glaube, das Visuelle wird die schon noch, also beziehungsweise das Technische noch, eben das mit der Frame Rate. Ist jetzt, hat doch jetzt das mega fest gestört oder wie sind ihr da so ein mit dem Umgang Also, jetzt bin
2: ich noch lustig, ich habe da Test gemacht mit, äh, mit so ich bin zweimal mit Nor Normies ins Kino <lacht> äh, <lacht> mit, mit verschiedenen, Normies. oder? Yeah. Und äh, die haben alle nichts gemerkt, oder? Ich habe das halt jedes Mal <lacht> gemerkt und mittlerweile bin ich es schon so weit gesehen, dass vom Grusig im Metropol, ich weiß nicht, ob es wirklich der gelegen ist, zum ähm, es hat mir jetzt plötzlich das 24 frames zeug hat, mich, hat mich, ruckelige im 3D ähm, mm -hmm. gesehen und von dem her schon den Sinn irgendwie dann doch davor gesehen, dass es halt wirklich vor allem wegen dem 3D glaub, einfach, einfach ähm, flüssiger ist und vor allem unter Wasser hat es mich überhaupt nicht gestört. Lustigerweise. Es so, ist mehr so am Land, also wenn sie da so auf das Schiff zugezoomt haben und so, mm -hmm. was einfach zu fein irgendwie gesehen ist, was mich nichts wieder rausgeholt hat, aber unter Wasser ist richtig richtig cool gesehen. Mm -hmm. Aber äh, ich, habe jetzt also ich habe mich jetzt wieder daran sind. gewöhnt. Aber es hat mich zuerst extrem rausgerissen mhm. und jetzt wie beim dritten Mal, wo ich gewusst habe. Ähm, und überhaupt nicht, also überhaupt nicht so schlimm wie jetzt beim Gemini Man oder beim Hobbit. Gemini, Gemini Man war HFR. Gewesen. Ja. Jesus. Wo einfach äh, der seifenoper effekt noch mehr da war, weil du halt normale Menschen gesehen hast. Und da ist halt alles im Computer, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger jarring. Aber es ist schon nicht so eine. Aber sagst, Idee. Ich finde entweder oder irgendwie. Yeah, genau, ich ich weiss weiss
0: du sagst Charring. Mich, mich hat am Anfang. an
2: Transformers ich erinnert. Ja, ich mich ja. erinnern? IMAX. IMAX. Ja. Der schaut so,
0: der schaut so. Und es hat in, innerhalb von Szenen ja. hat es den Framerate ja. wechselt. Das, das ist das, was mich was, gestört hat. Was machst du es machst. Es hat einzelne Szenen, die aussehen, wie wenn du in Mediamarkt und sie haben da ihre Fernseher ausgestellt ja. und dann so, hey, wir haben hier die coolsten Fernseher mit Auflösung und Motion-Smoothie und, motion -motion. Und, und all der ganze Shit und dort hat es mich dann aber gestört, aber irgendwann habe ich mich so etwas gewöhnt, was mich mehr gestört hat, ist, dass es gewechselt hat, wenn es durchgehend wäre, hätte ich es vielleicht, vielleicht nicht so gemerkt und ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich eben vom, vom Game her ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, ein bisschen toleranter, was das, was das angeht. Es hat aber teilweise halt einfach ausgesehen, vor allem am Anfang so ein bisschen zum, zum sich anpassen. was wie... sie einfach rumlaufen im Wald Ja, und so. oft, sieht es oft wie ein sehr, 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 sehr schönes Geheim aus. und ich weiss nie, ob das jetzt wirklich ein Kompliment ist, in der Regel eigentlich eher nicht. Ähm, aber ja, irgendwann hat es mich dann auch nicht mehr, nicht mehr so gestört an sich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Zukunft des Kino ist. Also ich Zukunft, hoffe das nicht. Ich habe es zum Simon gesagt, wo wir da sind: 3D ist nicht Zukunft des Kino und High Frame Rate ist nicht Zukunft des Kino. Die ja. Zukunft des Kino ist fucking IMAX. Das ja. muss einfach, einfach. Ich gut, hoffe so. Erst Film. Das auch noch gut die Filme. Das wäre auch noch hilfreich, ja. aber wenn wir jetzt einen technischen Aspekt haben. Ja, genau.
2: Und im IMAX, apropos IMAX, jetzt gibt es noch einen Umschweifer. Uh. Es hat wie zwei so Specials gegeben im IMAX. Mhm. Ähm, eine ah, für ja. Creed 3. Mhm. Und ähm. Was? Das Nein, ich, das, das, das ist alt. Das oh. ist von letztem Mal. Das ist doch gleich, ist ja nur Wasser. Ja, kannst du probieren. Okay. Ähm, <lacht> das Wasser. spoiled. Das Wasser von
4: letzter Woche. Das <lacht> <lacht> ist
2: mir abgelaufen. Nein, also, es hat ein Creed 3 Special gegeben. Wo so der de Mikey B. Jordan erzählt hat und so, dass jetzt der das erste Sportsfilm mit IMAX-Kameras und, und dann bist du drin und, und bla Dann hat es ein Mission Impossible ähm, Spektrum. Dead
0: Reckoning Part 1. Äh,
2: Wahnsinns äh, Featured gegeben, äh, wo man einen Stunt sieht und mm -hmm. wie er gemacht wird und äh, crazy, crazy, crazy. Da besteht schon Rock Hard. Yeah. Und, ja. Und auch wirklich halt. Auch so mit Making-of-Featurett und so. Und ich finde das eigentlich eine super ähm, Art von Trailer, fast besser als ein Trailer. Wenn, ich weiß viele finden das ein bisschen cringe, aber ich finde das, <lacht> find das, find das eigentlich noch cool, wenn so Filme machen siehst und sie sagen hey, ihr müssen den Film im Kino schauen und das ist riesig und mhm. wir haben das extra und so. Ich denke, das könnte schon noch ziehen bei den Leuten und dass das eben die Zukunft der...
0: Ja. Vom Potenzial. Kino
2: ist, dass man halt wirklich einfach pro Jahr halt so vier Spektakel hat, die dann die anderen Sachen finanzieren. Ja, hoffentlich, ja.
0: Ja, ja und eben, das ist ja dann auch cool, dass in Zukunft wahrscheinlich IMAX-Kameras äh, bezahlbarer ja. werden, dass auch nicht nur Disney und äh, und so und Konsorten sich IMAX-Kameras leisten sondern auch ein, bisschen, ein bisschen kleinere Filme, was dann auch vielleicht cool ist. ah oh, nein, der ist gestorben. <lacht> Ups. Aber das 3D war also auch super. Ja, also. aber ich, ich finde, es wäre wahrscheinlich gleich gut gewesen ohne. Also. Und ich habe halt einfach das Gefühl, gehabt, dass trotz allem, wenn ich einmal kurz die 3D-Brille abgenommen habe im, im IMAX, es war einfach heller und schöner. Gewesen. Darum, ja, du hast einfach noch so einen, so einen Graufilter vor Bire, damit du so ein Pseudo-3D siehst. Apropos das 3D. Pseudo,
2: das ist schon sehr cool. Ja, es ist
0: schon 10. gut das 3D, aber es ist immer noch 3D. Aber was ich komisch gefunden habe, sie haben ja teilweise im Film auf Bildschirm geschaut. Und die Bildschirme sind auch 3D. Aber warum? Aber vielleicht ist das auch so mega heiter
2: Das ist in der Zukunft, weil Avatar spielt ja im Jahr 2154. Also der erste
0: Teil gut, hast jetzt einfach nur <lacht> loswerden, dass ja. du weißt, was das spielt <lacht> ja, ja. Ähm, weil das macht ja so ein
2: Videojournal und das ja, ist ja. immer das Datum unten dem Unterdran ah, ja
0: genau ähm, viel mehr werde ich nicht mehr sagen, etwas noch, noch nicht, äh, Sie haben ja so eine Art äh, Unterwasserzeichensprache die die Wassernavi, das ist von dem entwickelt, sage ich jetzt mal, von vom C.J. Jones, wo der bei äh, Baby Driver sein Ziehvater, am, am Baby ja. seinen Ziehvater gespielt hat. Der hat die Unterwassersprache quasi äh, entwickelt. Und das habe ich eigentlich noch recht, recht cool gefunden, dass sie äh, in, in Zeichensprache miteinander schwätzen. Unterwassernicht, ähm, oder? Man, unter man Wasser, hört, nichts man und hört was. ja bekanntlich <lacht> ja. Nicht, ja. Äh, Also Das habe ich schön gefunden. Man kann
2: nicht schwätzen. So. Genau. Ja. Ähm... Um, also bei Aquaman.
0: Okay, ja. ah, es, hat mich, es hat mich auch mal ein bisschen an Aquaman erinnert, weil es eben, ich meine, es hat eben da die Techno da quasi von ich so, ah, oh, das ist irgendwie schon noch... Aber ja, und für, halt viel Wasser und so ein bisschen unter und so. Und es hat der Tool Kuhn, wo der einfach noch so ein kleines Ding, wo der zum ersten Mal sein Maul aufgemacht hat. Ich meine, holy shit, that's one big ass mouth. Ähm... Um, <lacht> Und jetzt noch vielleicht so ein bisschen aus. Äh, ein Ausblick. Ich hoffe ja, dass es so eine Art Avatar World Tour gibt. Dass sie am Anfang sind im Dschungel und jetzt sind sie im Wasser und dann irgendwann gehen sie in die Sky People. Äh, nein, nein. Das können sie nicht machen. <lacht> Aber dass sie irgendwann vielleicht dass sie in die Wüste gehen oder zu so einem Vulkanvolk oder in Schnee oder so. Und ich meine, mit Schnee umhantieren, das ist mit C.G. sicher auch eine coole Herausforderung für den, für den Monsieur Cameron. Also ich, ich hoffe, dass, dass er noch ein bisschen in die anderen Biome in dem Sinn geht, wenn er jetzt im Dschungel und im Wasser war. Aber äh, ja, ich bin, bin gespannt. Ich glaube, der jetzt, jetzt nur zwei Jahre, zwei Jahre gehen, wenn Wo man glaubt. glaubt? Ja. Aber er hat eben... Mein letzter Stand war, ich er hat, glaube, fünf insgesamt plant. Ja. Und vier und fünf dreht aber nur wenn zwei und drei ja. finanziell erfolgreich genau. sind.
2: Also beim Drei könnte man aufhören, theoretisch.
0: Ja, bin ich gespannt, wie man das, denn will, wie man das machen will.
2: Ich
1: ja. wir auch gerne ein
0: Drehbuch posten. <lacht> oh no. Ja, eben fünf Leute, drei Stumpf für so ein Drehbuch ist irgendwie dann schon ein bisschen. Äh, ja, jetzt äh, hat mich nicht so überzeugt, aber sonst. Ja, sehr, sehr, sehr positiv äh, überrascht von meiner Seite. Ich weiss jetzt nicht, Simon, du freust dich wahrscheinlich bedingt auf äh, Avatar Snow Festival Edition oder <lacht> was. Ja, <doch> Snow <lacht> finde ich wieder
1: geil, Schnee finde ich auch immer geil. Ja, ja das stimmt. Das bei du James Bond. <lacht> ich oh, denke, ja, freue Ja, geil, Ja, gerade will ich sagen. <lacht> Dings am
0: Skifahrer. Also Nein, aber
1: jetzt noch, noch ernsthaft. Ja. Also ich, das ist für mir auch noch ein Grund, ähm, dass ich vielleicht jetzt bei dem nicht völlig berauscht bin. Unter Wasser ist jetzt halt nicht unbedingt mein Element. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel äh, ich has auch mehr Freude auch höhere zum Beispiel jetzt was im ersten Teil da mit dem Vogel äh, was hat dafür ein Name mit dem Ikaran äh, umgeflogen sind und was dann gerade die Dinge die da in der Luft sind und das, das habe ich richtig geil gefunden und unter Wasser gesehen habe schon es ist hure geil gemacht aber es ist einfach nicht mal ein ein weniger mein Element. Glaub. Und mhm. Das hat vielleicht auch noch einen Teil dazu beiträgt, dass ich etwas anderes Wellen Von dem wenn Sie in Berg gehen, mit Schnee und so, bin ich voll dabei. Man Berg. Wenn Sie <lacht> <wandern> und Skifahren <lacht> genau, genau. in der Schweiz, es gibt keinen Schnee, ich <lacht> habe keinen Rucksack. Rucksack <lacht> um Nein, es kann auch anders sein. Ich ich Aber äh, ich bin nie verstanden. Ich fände es cool, wenn es jetzt noch ein bisschen an andere, andere Orte geht. Mhm. Mhm. Haben wir sonst noch etwas zu sagen, so Avatar The
0: Way of Water?
2: Nein, es ist Kino. Und äh, es ist das ja muss ich sagen, eben, ist, ist Top Gun und jetzt Avatar, so ein die zwei, die so rein, äh, eben acht, wie du gesagt hast, achte Bahnfahrt. Mhm. Äh, das, was
0: der, das, was der Martin Scorsese dem Marvel-Film genau. vorwirft. Ja. <lacht> Genau. Ja. aber ja.
2: Marvel-Filme sind eben eher einfach so ein die kleine die Bahn die wo langweilig ist das ist immer bahn ja. auf der lokalen Chiemgau nicht lange musch ja. <lacht>
0: mit dem Fastpass gut ähm, ja dann haben wir unseren Tag äh, äh, ab abgeschlossen oh, ohne Spoiler ja so gut und jetzt gehen wir zum Final Ketchup. Welchen muss ich drücken? Das weiss ich nicht. Du hast
2: sie oder wieder drücken. Oh nein, nicht der. Wirklich, der blaue. Ist Ist es der da? Ich weiß nicht. Nein, nicht ich Was? hast nicht gesehen.
0: nicht gesehen. Jetzt machen wir das Ketchup. Du, das ist doch cool, du das auf das letzte Mal so einen nasty farty eine Uhr <lacht> fürs Nicolas Ketchup. Also ja, nicht das letzte Mal für immer, aber äh, das letzte Mal für einen Moment. The Final Ketchup. Äh, alle, äh, ich sind glaube einfach alle, die in unserem im äh, chat sind, im Outcast-Chat, haben mir einen Film vorschlagen. Eine. Äh, Voraussetzung war, dass ich habe ihn noch nicht gesehen Es ist ein Ketchup. Ja und es muss so ein, bisschen ein persönlicher Favorit sein, so ein persönlicher Lieblingsfilm. Äh, und alle haben das gemacht. Alle haben auch etwas Kurzes dazu gesagt, das ich nachher kann, äh, einspielen kann. Und es sind äh, acht sehr unterschiedliche äh, Filme zusammengekommen, sage ich jetzt einmal. Aber acht sehr äh, interessante Filme. Ich sage noch mal kurz, was es, nein, ich sag, dann, wenn wir kommen was es gewesen ist, aber noch interessant, wie ich zu diesen Filmen dann gekommen bin, weil es ist ja nicht einfach, äh, die, die wenigsten Filme sind einfach so readily accessible gewesen. Fünf von diesen acht Filmen habe ich äh, im, äh, habe ich durfte, im Le hören, äh, das ist, wie der Marc jetzt gerade Mikrofontests macht, äh, habe ich aus dem, äh, aus dem fünf Stück, eine habe ich äh, auf Blu-ray mit dem Simon geguckt, also, also wir haben Vier haben wir zusammengeschaut, von diesen acht. Äh, einen davon auf Blu-Ray, einen davon habe ich auf dem Apple TV gemietet und einen auf Prime äh, Video. Also sehr, sehr noch interessant, dass Hast ich... Ich hätte fünf... zwei auf
1: Blu-Ray gehabt. Weil nicht der? The, uh, my Fair Lady und...
0: Ja, mal stimmt, mal stimmt. Dann sind es vier gewesen. dann habe ich mich da... vertan. ich mich da vertue. Äh, genau. Final Catch-Up, sind wir... sind wir parat? Äh, wo sollen wir anfangen? Ich glaube, euch zwei machen wir am Schluss. Da können wir noch am längsten darüber schwätzen. Dann fange ich jetzt einfach in meiner Liste zoberst an. Und zwar ist das am Tarsem Singh äh, äh, The Fall, wo mir äh, Diana aufgetragen hat. Zum Schauen. Und jetzt spiele ich gerade mal schnell ab. Ich hoffe, das geht. Was sie uns da erzählt?
4: Also ich habe The Fall ausgesucht, weil ich einen mega schönen Film finde, der wahnsinnig schöne Bilder hat und eine unherzige Geschichte. Und zu den Bildern gehört für mich natürlich auch noch der Lee Pace, der wahnsinnig schön zum Anschauen ist.
5: Ich hoffe, du hast auch an dem Spass gehabt, nicht nur ich. Und dann löst der Film bei mir auch noch so eine, so eine schöne
4: Melancholie oder Sehnsucht aus, die ich gerade würdig gefunden habe für das letzte Ketchup.
0: Ja, das ist äh, semi-live aus Neuseeland von, der, von der Diana, einmal über die ganze Welt äh, geschickt. Jetzt yeah. den Fall haben wir, haben wir alle gesehen. Du hast ihn jetzt mal wahrscheinlich im Kino geschaut, Marco. Du bist dann noch... Nein, der ist nicht im Kino gelaufen. Ist er nicht im Kino gelaufen bei uns? Ähm, so ein bisschen meine, meine Meinung zum Tar-Dem-Single vorab. Ich habe die Film wo ich vorhin gesehen habe, ganz furchtbar. Äh, Immortals! Immortals ist... Ganz schlimm. Das ist so, den habe ich vor allem gesehen äh, auf, der, auf der Hochzeit von, von meinem Interesse an der griechischen Mythologie und definitiv oh, ich mache einfach irgendeinen Scheiß. Und Mirror Mirror ist noch so einer, gewesen, den ich auch ganz, ganz furchtbar gefunden habe. Und jetzt The Fall. Simon, du hast für dich war es auch ein Ketchup. Gewesen. Ist das ja. richtig?
1: Das hast du noch nicht gesehen? Ja, ich habe noch nicht gesehen. Und ich habe noch keinen einzigen anderen Film von Tarsem gesehen. Okay. Also ich bin da völlig unbefleckt an Film. Ich habe fast nichts drüber gewusst.
0: Und äh, jetzt muss ich noch irgendwie zusammenbringen, was es geht bei äh, The Fall. Dort geht es um einen Mann, von Lee Pace, der mit einer, ich glaube es ist eine Kriegsverletzung, oder einfach mit einer Verletzung in so einem komischen Spital landet und dort dann sich mit einem Mädchen anfreundet. Und er ist einfach halt das Bett und das Mädchen, äh, hilft ihm dann und lost ihm so ein zu und sie schwätzen miteinander, sie freundet sich so ein bisschen an. Und er erzählt ihr dann eigentlich eine Geschichte und die Geschichte wird dann quasi live verfilmt, äh, und man sieht die, die Geschichte in der Geschichte Und jetzt, Simon, der Duschler, darfst du vorab mal sagen, wie hast du den Fall so gefunden?
1: Ich bin eigentlich überrascht, dass ich ihn nicht besser gefunden habe. Ja. <lacht> oh. Weil rein so vom Ding her finde ich das grundsätzlich noch lässige so äh, Geschichten, die äh, sich dann so ineinander verwerben. Also da haben wir da die die Rahmenhandlung und dann fangen er an zu erzählen und äh, dann, siehst du so ein bisschen, äh, eben, dann siehst du die Erzählung und das, das geht, das greift dann so ineinander rein. Und das finde ich eigentlich noch cool. und er ist oh, ja, Stuntman, er ist nicht im Krieg, hat eine Verletzung. Genau, ja. <lacht> ja äh, Film, Film machen ist auch eine Art ein Krieg ja
3: es ist ein Kampf.
1: und ähm, er sieht äh, visuell wirklich cool aus das stimmt natürlich und Diana sagt und ähm, eben mir, mir gefällt das eigentlich noch so ein bisschen das, äh, das Spielerische in dem Innerding jetzt in Hinsicht erinnert ein bisschen an äh, «3000 Years of Longing, wo auch gerade mm -hmm. im Kino gelaufen ist. Also ich eigentlich so «3000 Years of Longing, <lacht> mich an den an anderen oder nicht oder so. Aber das ist halt wieder ein Folge, wie du gesehen hast. Und ähm, da habe ich auch noch äh, gut gefunden. Da hat mich irgendwie, äh, es hat mich nicht packt. Ich habe ich hab ein Mühe gehabt mit den Figuren, mich die Figuren hineinzufinden. Das ist jetzt kein Zufall, also man nicht mehr gewusst haben, dass es das ein Stuntman ist, <lacht> weil ich das irgendwie auch verpasst gehabt. Und dann, äh, dann habe ich wahnsinnig lange, bis ich – eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht richtig im Film hineinkam – und irgendwann, irgendwann hat er mich ganz verloren. Mhm. Ich also, als hatte die Hälfte hat es noch so etwas versucht, bis er dachte, jetzt, jetzt kommt es dann. Aber, aber irgendwann ist es dann etwas zu geworden und dann, dann, dann habe ich irgendwie abgestellt. Und ab diesem Moment ist es, so bisschen, ist es anstrengend, mühsam geworden und so auf die Uhr schauen, wie lange es noch geht. Das ist etwas schade, weil eigentlich vom, rein von, von der Art des Films her finde ich das eigentlich schon schön. Mhm.
0: Also, meinst du, vielleicht mir 'ne zweiten Mal schauen fände ich es besser? <lacht> wer weiß
1: wer äh, Marco, du hast schon so ein bisschen die Augen
0: verdreht, wo, wo der, der Fall gefallen ist. <lacht> gefallen. <lacht> äh, willst du noch etwas sagen zu dem sagen? Nein,
2: ich mag mich nicht mehr erinnern. Ich, ich mag mich noch erinnern, dass er mir nicht gefallen hat. Ja. Also. Es war so etwas langweilig, sie haben immer, ich mag mich wirklich nicht mehr, Es ist schon mhm. lange her. Sie ja, haben ja. Sie so am Bett geschwätzt und dann haben sie wieder Fantasy-Szene <lacht> und Dann genau. haben sie wieder am Bett geschwätzt. <lacht> genau. Etwas ja. so, äh, ja. Ist ja also das ein das ein ich immer gerne
0: Und so die Tücher, die im Wind weichen, irgendwie ja, Genau. Ja. Äh, mich hat er visuell und so ein bisschen von, der, von der Art her, also zumindest die Geschichte, die er erzählt, recht an, äh, an Jodorowski, so ein bisschen erinnert also El Topo oder Holy Mountain, wo auch so ein bisschen einmal noch
1: cool ausgesehen, aber, aber oft... Die sind dann so richtig, richtig abgefahren. Das war <lacht> ja der dann doch nicht. Die
0: gewesen. Sind, gut, die selber sind einfach wack.
1: Aber ähm, ja, es ist
0: einmal, was für beide so ein bisschen gilt, ist teilweise sieht es ein aus, so ein bisschen art for art's sake. Also es ist einfach... Äh, einfach ein bisschen Kunst gewesen und das kann man irgendwie noch schön finden, aber eben, wo dort vor dem, vor dem Leintuch knündelt und da mit dem Blut und so und das ist aber auch sicher einer, wo man wahrscheinlich kann, jen jenste äh, Essays und irgendwelche äh, Beiträge und, und Aufträge, äh, wie sagen wir, Aufsätze darüber kann äh, lesen, was jetzt dort alles innen zu interpretieren gibt und so, was jetzt alles für was steht. Ja,
1: das kenne ich alles geil, aber äh, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt überhaupt ja, habe. Es
0: ist mir aber ähnlich gegangen. Er hat mich nicht mega gepackt, also das wird jetzt sowieso, das letzte Ketchup wird sehr in line sein mit den anderen Ketchups, weil der Nikola, der, der finde ja, oh, war nur gut. Ähm, ja, es hat mich jetzt nicht schlecht gedunkt oder so, aber es ist einfach... Äh, die Story wirkt eben, weil er ja auch geistlich so ein bisschen, immer ein durch den Wind ist und so ist er, so bisschen, er ist ja nicht ein unreliable narrator. Also er erzählt ja sowieso eine fiktionalisierte Geschichte von der Wahrheit in dem Sinn. Und dort verliert er sich teilweise im Erzählen und das ist gilt für den Film dann auch ein bisschen, dass er sich ein bisschen, äh, verliert in dem Ganzen. Und visuell wirkt er auch mal so ein bisschen theatermäßig, also so von der Aufmachung es hat ja nicht jetzt einen riesigen, einen riesigen Cast, es hat einfach da die, die Crew und äh, oft viel, viel Raum rundherum, habe ich das Gefühl, also habe ich so ein im Kopf, gehabt, dass viel, viel Raum rundherum klar worden ist, wie halt irgendwie eine Art des verfilmtes Theaterstück. Ähm, ja, mega interessanter Film habe ich, hab ich gefunden, einfach so, visuell noch spannend. Etwas, was ich so noch nicht viel gesehen habe, sage ich jetzt mal. Aber ich kann nicht sagen, dass er mich, dass er mich jetzt mega gepackt hat oder so. Ähm, ich verstehe, aber ich werde das wahrscheinlich bei allen sagen, ich, also ich verstehe die Faszination für so, für so die Art Film. Ich hätte es jetzt nicht so verwünscht. Was ich aber verstehe, ist, dass man zu den schönen Bildern der Lee Pace zählt. Das äh, ist absolut ein attraktiver Mann. Ähm, ja kann man machen also ist, ein, ist ein das hat immer
1: keine attraktive Frau gehabt. da mache ich ihn nicht gut <lacht> da gar
0: kein Weber <lacht> äh, oh dann ist der nächste gerade auch gut <lacht> wo wir dann drüber schwätzen ähm, aber ja der Fall wo, wo Diana mir äh, auftaucht hat ist, ist interessant gsi hat mich hat mich aber leider nicht ganz so gepackt, wie ich äh, wie ich gehofft habe. Ich habe ja das Plakat immer hundertmal schon gesehen, vorab mit der, mit der Maske da, die er hat über dem Grind und so. Äh, ja, interesting. Ja, wenn man so ein bisschen offen ist für so ein bisschen diese Art Kunstfilm, dann kann, man, äh, dann kann man das sicher zusagen. Gut, dann der zweite Film. Ich glaube, den hast du nicht gesehen, Marco. Das ist der Film, wo äh, Petra ähm, mir aufgetragen hat. Und zwar ist das der Film Lie, l i -E. Und sie sagt darüber folgendes.
5: Mein Ketchup
4: ist der Film L.I.E. Long Island Expressway von Michael Quest aus also dem Jahr 2001. Und das ist ein Film, den ich finde, den muss man einfach gesehen haben. Der ist ein, ein Tabuthema, der hat NC-17-Rating damals bekommen, obwohl er das eigentlich nicht verdient hat. Und das ist einfach eine grossartige Darstellung vom jungen Paul Dano damals und auch von Brian Cox und wirklich so das Erwachsenwerden werden und auch so so das austesten von der eigenen Sexualität ist das ist einfach sehr gut dargestellt und wirklich so einen Film den muss man gesehen haben
0: muss man gesehen haben das ist auch so ein bisschen äh, was der hast du nicht gesehen den hast du nicht gesehen und lei habe ich bis, äh, bis vor einer Woche auch nicht gesehen ich kann sogar sagen ich habe noch nie gehört aber bis gehört hat
2: man ja eigentlich nicht
0: das ist nicht ein Film, den wo, wo ich irgendwie auch noch annähernd auf dem Radar kann. Und das sind ja oft äh, so bisschen, eben, die spannendsten Filme. Ich habe auch nicht gewusst, um was es geht. Ich habe äh, gewusst, eben weil Petra gesagt hat, ja, der, der Paul, Dano, Paul Dano macht mit und ist der, glaube ich, stehe, glaub, irgendwie 14 oder 15. ist er gesagt Er
1: sieht aber noch jünger aus und hat den Stimmbruch noch nicht so richtig. Also ja, also das ist noch ein Bub.
0: Voll, er wirkt, wirkt extrem jung. Ähm, und der haben wir auch zusammen geschaut, äh, Simon. Und es ist. Es ist noch krass, dass also eben, ich habe zum Beispiel gar nicht realisiert, dass der Film NC17 äh, ist. Also, NC17-Rating zum ersten Mal von, äh, von zwei <lacht> auf dieser Liste. Äh, das kommt ja eigentlich nur, wenn es irgendwie. Also, was zählt alles ist, ist NC17-Rating? Also, wenn es eine mega Graphic-Sex-Szene, glaube ich, irgendwie hat. Das ist vor allem das. Und da ist, glaube ich, der Grund, weil es. Ähm, weil die Buben schwul sind oder so ein bisschen antißig. Ja, das ist vor, der Film ist irgendwie Mitte ich glaube, 2000. Mitte 2000, 2000. 2000. Anfang Mitte 2000 ist er aufgerufen. 2001 hätte sie vorher gesagt. Ah, ich hätte vielleicht müssen zuhören. <lacht> ähm, ja, 2001. Ich habe mir 2006 im Kopf gehabt. Ähm, und wahrscheinlich auch, weil sie so ein bisschen auf richtig tendiert so ein richtig Pädophilie. Ja, es ist halt ein
1: älterer Mann und ein äh, Teenager, wo... Ja.
0: Genau, äh, es geht <lacht> um, den, den, um den, den Bub, der Paul, der gespielt von vom, äh, Paul Deino, der wo, wo mit seinem Vater in einem, in einem schönen Haus wohnt und so. Und er ist immer so ein bisschen, Ja, er geht nicht so gerne in die Schule, er verbringt eigentlich lieber Zeit äh, mit seinem Kollegen. Und... Die, er, man merkt relativ früh, er steht eigentlich recht auf dem auf Kollegen und da weiss man aber nicht recht, ob jetzt der Kollege auch so ein bisschen auf ihn steht oder ob das alles noch so ein bisschen äh, Spielereien ist und was äh, er und sein Kollege und noch zwei andere aus ihrer aus ihrer Clique quasi machen, ist, sie brechen in Häuser und nehmen einfach Zeug mit, unter anderem Citerio Salami. <lacht> das ist das Geilste, sie gehen einmal in so ein Haus und dann macht er einfach, macht er die Kühe schon auf, nimmt so eine Packung Salami und isst die und am Schluss steht ein Special Thanks Citerio. <lacht> also sie haben offenbar einen Salami Sponsor, ein Salami Sponsor gehabt <lacht> ja. in dem, in dem <lacht> Film und ähm, ja, aber sie machen das und dann einmal klauen sie bei, einem, bei so einem Veteran. etwas was sie nicht, nicht hätten sollen und Sepp äh, packt sich dann den, den Paul Dano seine Figur und ja, dann passieren so ein bisschen Sachen. Ja, jetzt, wie hast du ihn gefunden? Das muss nicht
1: mehr eigentlich zuerst sagen. Soll also ich auch sagen? Nein, ich kann schon. <lacht> ähm, ich habe ihn äh, gut gefunden. Ich, äh, er hat mich jetzt nicht irgendwie äh, vom Hocker gehauen, aber, äh, aber ich habe ihn gut gefunden. Ich habe lange Mühe. Gehabt, irgendwie, auf was wird er jetzt eigentlich raus und was mhm. wird mir der Film sagen. Und ich habe eine Mühe gehabt, jetzt an Brian Cox in Charakter zu greifen. Er wird am Anfang eigentlich so ein bisschen als Grusel mhm. ähm, eingeführt und so ein bisschen als, okay, ja, da geht es irgendwie um Missbrauch oder so. Aber er wird dann, ja dann doch auf so eine Art zur. Äh, Vater nein nicht Vater will er hat ja schon ein bisschen ja schon ein aber weil ja halt mit sexueller Komponente einer noch drin innen ist so ein Vaters slash Freund Figur und äh, was so ein recht äh, zweidüzig ist und ähm, und dann einfach irgendwann aufhört und dann ist so ein bisschen, okay es ist es ist interessant gewesen, was 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 nehme ich jetzt aus dem Film mit was ich aber jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt sehe, sondern es ist ein Film, der so ein bisschen, äh, ein bisschen ratlos macht und auch ein bisschen, äh, dich also ein bisschen fordert. Und das habe ich auch noch gerne. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht der Film der wo du denkst, boah, geil.
3: Mhm. Oder, ja oder, gut, also, Oder ist vielleicht falsch.
1: <lacht> nicht nur geil, oder einfach, auch äh, äh, wenn es die Wahnsinnig mitnimmt oder irgendwie eben emotional mitnimmt, er ist, er ist so ein bisschen von der Art distanziert, dass er äh, mhm. hat mich jetzt nicht irgendwie... Paul Daniels' Charakter Charakter hat mich nicht voll ich bin nicht, ich habe nicht mit ihm mickfiebert sondern äh, ich habe eher versucht zu verstehen wie so seine, was seine Motivation ist das ist schon klar eben, er ist Homosexuell und versucht also seine eigene Sexualität zu gründen aber trotzdem so bisschen, und das ist ein Teenager als Teenager weißt du ja nicht
0: was du willst. ja
1: es ist mir schwer gefallen mich, mich in ihn zu versetzen aber mhm. äh, eben, das, muss, das, das sehe ich jetzt nicht nur als Kritikpunkt
0: ja er hat mich auf eine Art so ein bisschen an stand bei mir äh, erinnert, weil es halt einfach vier, vier Buben sind, die man so ein bisschen abhängt und dann... Ähm, aber sie können jetzt dort nicht, äh, nicht ein Leichtgug suchen, sondern sie machen äh, andere Sachen. Und ich, ich habe dann aber gefunden, er dümpelt da so ein bisschen vor sich an. Also sie hocken sie irgendwie dort hinter einem Laden und dann kommt der Vater wieder und wird irgendwie ein bisschen hässlich. Also es ist so ein bisschen... Ja, ich habe einen D durch... Erzähler ist jetzt nicht mega toll gefunden, aber was ich finde, macht der Film extrem gut, ist so, ein die, so die leicht beklemmende Atmosphäre. Es ist immer so ein bisschen unklar, es ist alles so ein ungreifbar. Man weiß jetzt nicht, ob der, ob Brian Cox seine Figur, ob jetzt, der, eben, ob jetzt der so ein Grusel ist. Also am Anfang gehst du einfach davon aus, dass es ein Grusel aber der ist dann doch noch ein bisschen mehr layered. Aber er ist trotzdem irgendwie komisch, weil er hat ja noch so einen es wohnt ja noch öpper bei ihm und mm. die ganze Beziehung ist total komisch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass eben die, die Unsicherheit, die wo, wo man hat beim Schauen hat, das Gefühl, ist vielleicht auch so ein, ein Spiegelbild von der, von der Figur. Dass die selbst sich eben auch total unsicher ist, was sie jetzt alles kann, was sie jetzt alles mm. darf, was sie alles soll. Und du, das macht man ja irgendwie beim, beim Schauen, denkt man, das ist ja, aber wo geht es jetzt an, was darf, vor allem was darf auch der Film alles, welche Extrem darf der Film quasi gehen? Er geht jetzt nicht mega extrem, äh, was, was die Bilder angeht und so, aber die Ideen sind wahrscheinlich, für, eben vor 20 Jahren ist die Diskussion noch nie so. Äh, noch nie so im Vordergrund gestanden in, de, in der Gesellschaft wie, wie jetzt, was ja die ganze, die ganze lgbtqia plus äh, war. Das ist Aber
1: eben mit dem LGBT, vor allem mit dem Plus, also mhm. hinten, das ist noch eine extrem stärker gekommen. Weil es ist ja so Homosexualität, mhm. das ist doch damals schon äh, thematisiert Gut, ich aber muss aber, sagen, wo der Film
0: rausgekommen ist, bin ich eine äh, Neunung. Also <lacht> dort habe ich das sicher noch nicht gross mitbekommen, äh, das, äh, das Ganze. Aber es ist eben, ich habe diese die Stimmung, hat mir. Mir eigentlich das äh, ist das, was ich schon am besten gefunden habe, dass es eben, so ein bisschen, eben einfach ein bisschen unangenehm ist äh, die ganze Zeit und das ist wahrscheinlich auch das, was Paul paar seine Figur äh, wird fühlen, die ganze Zeit und ja ich habe gefunden er sieht, er sieht irgendwie so ein bisschen verwaschen aus aber ich weiß nicht wie viel das jetzt dort dann einfach die DVD halt ist, wo mhm. wir es drauf geschaut haben und wie viel das effektiv der Look ist vom Film. Also ich habe nicht gefunden, dass es ein mega schöner Film ist und was ich auch komisch, fand, das muss mir dann vielleicht Petra mal noch erklären, die ganze, äh, also de, warum das der Film so heißt, ist, ist klar aus, de, aus der Handlung vom Film und woher das, das kommt, aber dass jetzt dem so eine große Bedeutung äh, zukommt und habe ich irgendwie bis zum Schluss nicht ganz, nicht ganz verstanden. Ähm aber ein, ein interessanter Film, <lacht> einmal mehr interessanter Film. Wir wollen einfach nicht negativ sagen über die Sachen.
1: <lacht> ja, wir wollen ja nicht unsere Freunde verlieren.
0: <lacht> Nein, ja, hoffentlich nicht. Ähm, aber ich habe den, den, den Baby Paul Dano hab ich, ich hab ihn eigentlich recht gut äh, gefunden. Er ist ein mopy Teenager, der sich einfach so ein bisschen fuck off, quasi so, lass mich in Ruhe. Und der Arm Siech hat wahrscheinlich jeden Tag, jeden drei am Morgen irgendwie eine Stunde in die Maske hocken weil er irgendwie immer blau ist. Immer blaues Auge oder so hatte und irgendwelche gefunden und so, ähm, aber ist ist ein spannender Film dort und eben finde ich vor allem extrem äh, atmosphärisch, was das was das angeht. Ja, L -I -E. Lon London Expressway, <lacht> was ist das? Long Island Expressway? Genau. Interesting stuff es auch im, äh, im LeVideo zu mieten. Und dann gehen wir eins weiter und dann haben wir My Fair Lady wo die Linda mir aufgetragen hat. Und jetzt suche ich noch schnell aus, was sie dazu gesagt hat. There we go!
5: Ich habe damals My Verlady mit 15 in der Neujahrsnacht, wo aufs neue Millennium zugegangen ist, geschaut und habe mich sofort in den Film verliebt. Selten hat mich ein Film so fest geprägt. Er ist unter anderem auch der Grund dafür, wieso ich später Sprachwissenschaften studiert habe. So geil! Ich liebe die schrulligen Figuren, die tollen Lieder und Geschichte natürlich auch, und das linguistische Setting. Mittlerweile habe ich ihn sicher schon 15 Mal gesehen. Er gehört somit zu meinen meistgeschauten Filmen, neben Pride and Prejudice von 1995, wo ich ebenfalls 15 Mal gesehen habe. Darum hoffe ich, dass du bald auch zu mir wirst sagen, By Jove, I've got it! <lacht>
3: äh,
0: ja, da also bei 15 Mal schauen, da findet Marco so, pff, das mache ich auch, das mache ich bei einem Film wie Avatar The Way of Water in zwei Wochen. Im Kino. <lacht> ja, genau. Äh, My Fair Lady jetzt, äh, da haben wir beide geschaut. Ich mein, hast du den mal gesehen, Marco? Den nicht gesehen. Hast du den gesehen, letztes Mal im. letztes äh... Mal? Das <lacht> das <du> so... <lacht> ja, die Praxis, ja, ancient, ancient Human. Nein, ich bin der, Neue
2: ja, was? Nein, ähm, nein, da habe ich einfach auf Blu-ray gesehen, ja, ja. ja
0: mit Antrakt und so. Antrakt? Ja. Ah ja, oh, Mary, <lacht> ist nicht Intermission. Nein, nein, es ist oh, oh, ein äh, ja, wie hast du in Erinnerung? Was, was Sehr ist so gut. Bleiben?
2: The rain in Spain falls mainly on the plain. Und ich habe es sehr. <lacht> Lustig ist wirklich, ich habe meine, meine, meine Mami oder meine Grossmami sogar haben, haben, haben irgendwie die Platte mit den mit Liedern und so, das habe ich schon als Kind kennt, oh, aber den Film okay. noch nicht gekannt. Und beim Film, ähm, es ist etwas blöd, ihr habt da wirklich Arbeit geleistet und alle die Filme geschaut und ich habe nichts gemacht, außer irgendwie Avatar geschaut. Also, also. Avatar also, das ist doch auch, ähm, In dieser Zeit äh, hat es schon äh, anderen Ketchup. Äh, Lücken, ja, oder? nein, der ist, der ist auch lang gewesen. Der ist auch fast Stunden, Genau. Ja. Und ich mag mich erinnern, dass das, äh, äh, ist das noch mit der äh, Dube, etwas mit Dube und Tappen? Uh, bird birds Feed the bird bird Nein, das ist... Harry Poppins. Äh, äh die äh, kommt glaube ich nicht vor. <lacht> jetzt nicht bisschen mit Vögel. Egal. Nein, das Pferderinnen hat es mit ja, mega, mega, genau, mega, mega coole Kostümen. <lacht>
0: oh! <No. lacht> und Hüte und äh, Wahnsinn. Und der verdammten Film angefangen hat, ich habe <lacht> ja nicht, gewusst, was es ist. Und dann laufen die in, den Kostüme, in diesen Kostümen und ich finde so, ein Kostüm <lacht> <lacht> Aber äh, ja, Genau. Nein, ich fand den gefunden. Ich habe den mhm. sehr
2: gut in Erinnerung. Ähm, und eben so ein bisschen das... Ähm, es ist halt die Story, äh, ja, das, das nicht das hässliche Endline, aber das ja. äh, halt vom nichts, was dann da zum äh, quasi ähm, zum Adel äh, dazu kommt. Aber eben, sie hat es jetzt auch erwähnt, dass, dass halt eben Spruch äh, mega viel ausmacht, wie du wahrgenommen mhm. wirst. Äh, wenn jetzt einer da hinein ah, ist das Kopf ist das ein Zeug? Dann findest <lacht> du so, was ist das für eine? Hingegen wird einer gesagt. «Oh, sehr adäquat.» <lacht> Dann denkst du, «Ui, der hat etwas studiert.» <lacht> <gemacht."> Voll akkurat. <lacht> ja, <okay>. genau, akkurat. «Akkurat, <lacht> bro.» nein cooler Co Film,
0: Co Co so wie ich es in Erinnerung mm habe. -hmm. Und Audrey Hepburn, Ja, Audrey Hepburn. Äh, also nur schnell, um was, es, um was es jetzt geht in dem Film. der geht es um die Eliza Doolittle, wo eben so aus einem so transcript Verhältnisse in diesem kommt und irgendwie so ein Rosen vertickt und so. <lacht> Rosen vertickt? <lacht> <lacht> er Rose Gut, er Rosen gegeben Rose er Rosen äh, verkauft und nachher von so einem, ist er ein Sprachprofessor, so etwas. Äh, bis sich aufgenommen wird, um dann eben trainiert werden, dass sie dann äh, also er anständig.
1: Ja, er macht ja Wett miteinander. Genau, ich, er, in einem halben Jahr habe ich die jetzt so. Zu einer richtigen Society
0: und verlieben
2: sie sich am Ende. echt
0: Kein kind of, of sort. Ja. Ja. Ja, genau. Ähm, und das geht dann äh, 170 Minuten, der ganze Spass. Und äh, ja, Simon, meine ich?
1: Ja, cooler Film. Cooler ich habe ihn auch schon gekannt. Ähm, nein, aber ich habe ihn auch nicht in den 60er-Jahren gesehen, weil dort äh, bin ich auch noch tot gewesen. <lacht> dann bin ich noch tot Ist <lacht> <lacht> Is that how that works? <lacht> <lacht> ähm, Before we were born, we were water.
3: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ich bin schon alt, aber so alt doch irgendein. Äh, wir haben jetzt den Vater verloren. Nein, ich finde einen, äh, einen guten Film. Wie der Marco, habe ich äh, die Lieder, zumindest also zwei, äh, die zwei berühmtesten Lieder auch schon ähm, als Kind gekannt. Und äh, ich liebe die auch beide. I could have danced all night und äh, the, the street where, where you Dude. live. Ah. Das sind wahrscheinlich die beiden berühmtesten Songs vom Film. Denke ich, oder vom Musical. Und dann irgendwann später habe ich dann einfach den, den Film auch nochmal geschaut. Es ist auch einer von den Filmen, in ich schon ein wenig gewusst habe, was es geht, vor gesehen habe. Mein Vater hat ihn gesehen und hat von dem erzählt. Und, ähm, also, äh, ja, ist es ist so ein bisschen Kindheitserinnerung, dass ich ihn gesehen
3: habe. Und irgendwann habe ich ihn dann
1: nachgeholt und dann habe ich ihn nicht gesehen. Und äh, ja, äh, ich bin. Äh, Drei Stunden ist schon recht lang. Aber äh, doch, ich finde ihn leitzig. Und eben, Oder Hepburn ist super. Und ähm, Songs. Und ja. Äh, es gibt ein paar Sachen, wo eben er äh, hat ein paar Fettpölster. <lacht> und äh, über die können wir dann auch noch reden. Von mir, als will, da, da wirst sicher du jetzt dann noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, das stimmt schon.
0: Ja, ja stimmt schon. Äh, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Wer hätte das gedacht? Ich habe ihn auch nicht in den 60ern gesehen. Jetzt mal. Ähm, und es ist ein... ein es war ein mich ein komischer Film für mich schauen, weil so bisschen, wenn äh, Porsche Leute Porsche Stuff machen, bin ich in der Regel einfach da gerade schon draußen so oh, reiche Leute, die einfach reich sind und reiche Sachen machen. Ja, kind of, aber irgendwie auch, dann auch, auch nicht so, weil sie muss ja schon irgendwie dort aufgenommen werden und sie will ja das auch und am Schluss ja, versteht sie sich dann irgendwie schon. Aber ja, ich kann schon auch aufgeschnappt, dass sie sich also das ein Szenen bisschen lustig also machen. Also ich ich
1: finde, sie macht sich recht lustig über High Society. Also das ist schon ziemlich...
0: ja Er ist nicht der Sympathieträger in der der, ja, er nicht Geschichte. und
1: die ganze Gesellschaft, die sich da drin bewegt. Mhm. Und alles so, hu, hu. Also.
0: <lacht> mein Problem halt eben, ich sage jetzt, er ist nicht so der Sympathieträger und ich muss auch sagen, sie Nein, für mich ist nicht wirklich. Ich habe sie in der ersten Stunde unheimlich anstrengend gefunden. Weil sie ist nur am umschreien <lacht> und ihr ihre Cockney-Accent ist nicht gut. Er ist mega schlecht. Und ich habe, auch, äh, ich habe dann gedacht, ja, vielleicht habe ich einfach kein Gehör für den, für den äh, Dialekt, was absolut sein Sie und ich habe dann aber äh, etwas recherchiert und dann ist dort in so einem Zeitungsartikel gestanden, dass sie hat sich das selbst beigebracht. Sie haben gesagt, sie haben so geguckt und hostet und sie sehen aus und sie gehören ja diesen Mal. Und, und äh, ja, das äh, nein, einfach hart nicht. Das ist, wie wenn ich würde in einem Film mitspielen und Walliser -Deutsch würde und Wallis-Dütschen was Ich habe dir mal Zucker geschaut. <lacht> was nicht mal stimmt. Aber ja, das, das hat mich. Drei Winter? Drei Winter ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, der hast du nicht gesehen. Ähm, ja, das ist das, was mir dann so ein bisschen, wo mir ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, um sich so in diesen Film reinzufinden. Ich habe ihn aber von Anfang an eigentlich lustiger gefunden, als ich gedacht habe, weil er ist schon recht witzig. Ich finde, der Song ist, glaube der erste Song, wo da von Can't die English Teach English oder irgendwie mhm. äh, so. Sorry, ich kann die Songs leider noch nicht auswendig. Ich habe noch nicht 20, 30 Jahre Zeit, gehabt um, auswendig, nicht. Ähm, Aber den App song habe ich mega lustig gefunden, weil es, es hat sich auch so ein schön gereimt und so. Das ist alles, das ist alles äh, lässig. Und eben auch der Loverly-Song ist, der, glaube ich, auch relativ... Bekannt ist aus dem, aus dem Film. Habe ich auch sehr schön gefunden. Ich habe aber gefunden, sonst sind, sind die Songs für mich so ein bisschen Hit-or-Miss gewesen, dass es ein paar drink hatte, die ich recht catchy gefunden habe, und ein paar, wo wir einfach irgendwie nicht, so viel, äh, nicht so viel gesagt haben.
1: Ja, ja, also es gab mir auch so Eben, ähm, Es hat besser und weniger gute Trinken gehabt. Eben, die, die beiden, die ich gesagt habe, die finde ich grossartig. Was ich noch cool finde oder speziell finde, mhm. ist eigentlich der zweite, also The der, der Street Where You Live. Der wird ja eigentlich von einem völlig random Charakter gesungen. Das ist der, der ihr dann einfach da äh, so, wo so wo Dienst so bringt, wie, oder so Blumen Ja, ja bringt. ist ein Verehrer von ihr, der dann eigentlich ja. im Fi Film vorher und, über, und dann nachher keine wahnsinnige Rolle er spielt. Kommt noch mal kurz. Er kommt noch mal kurz vor, aber <lacht> eigentlich ist es einfach irgendein random Dude, der mhm. aber eigentlich einer der grossen ja, die, Titelsongs, die beiden Songs das sind ja die, die im Intro und beim äh, da angespielt werden, zu ihre Themen und dann miteinander mhm. verbunden und das ist einer der beiden grossen Songs des Films und ist einfach irgendein Fremdchen-Dude <lacht> in Film. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich es schön gefunden, auch eine schöne Szene, einfach auch, auch cool gesungen. Äh, und so. und äh, eben das Thema Singen ist halt, äh, sie hat sie nicht selbst gesungen, zumindest das meiste nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Ja, Schade, noch, weil sie könnte ja eigentlich singen dete hat er ja dort andere ich noch, Musicals gespielt wo sie gesungen ja, hat ja genau
0: aber wir haben ja auch schon immer ist sogar mal Ketchup Up Breakfast der Tiffany's glaubt Dort hat sie ja auch äh, mhm. ich sage es immer falsch das ist Moon River oder heißt der Song Moon River ist der Song Breakfast der Tiffany's ist genau schon, aber äh, ich, ich habe irgendwann einmal von von Luther Confidence im Podcast nicht Moon River gesagt sondern äh, Uh, irgendetwas kreuzfalsches. <lacht> ja,
2: da, da, das ist ein Unfall, Film. <lacht> ja. Ja. <lacht> uh,
0: auf jeden Fall... Uh, was wollte ich will sagen? Dort habe ich noch einen interessanten Kommentar dazu gelesen, uh, wo es mir ähm uh, um mir ein Akzent gegangen ist, dass einer gefunden hat, sie sei total miscast in dem, in dem Film. Eigentlich hätte die Rolle sollen die Julie Andrews spielen, wo ja glaube ich im Stage Musical die Rolle ja, genau.
1: verkörpert hat sie ist und genommen worden, weil sie bekannter ist. Die Audrey
0: genau, Audrey Hepburn sei genommen worden, weil, weil sie bekannter gsi Und und so in der Ironie des Schicksals quasi hat, glaube äh, My Fair Lady recht viele Oscars dann gewonnen, außer der für die weibliche Hauptrolle, die Julie Andrews dann für äh, Mary Poppins. Poppins bekommen ja. hat. Und das, finde ich, ist, ist noch ein interessanter Fun ein fact nebenbei Und das hat dann geheissen, eben, Audrey Hepburn, die kann ja schon singen und Moon River ist halt einfach... Auf sie geschrieben worden und die ganzen Musiknummern jetzt von My Fair Lady, die sind ja, die hat sie ja, glaube wahrscheinlich alle schon gegeben im, im Musical oh. oder zumindest einen Teil davon. Und die sind halt dann nicht einfach speziell auf sie drauf äh, geschrieben, darum hat sie dann eine andere Singstimme. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, der, der, apropos Stage Musical, ich finde, er wirkt auch da wieder, wie schon bei den Fall. der Fall er wirkt recht theaterig. Einmal, es, hat so bisschen, es hat so ein bisschen die Kulissen. sie sind da in dem Professor, in dem, äh, im, seinem Study, und dann hat so es ein einfach so ein bisschen das Kulissige, das habe ich eigentlich noch, noch charmant gefunden. Äh, in, in dem Fall, und was ich auch sehr charmant gefunden habe, eben dass auch die, die Linda auch erwähnt hat, dass das, so das Linguistische in dem Ganzen, das finde ich auch natürlich sehr toll, und vor allem hat es unglaublich tolle Begriffe drin, er äh, bezeichnet sie, dass er der Professor bezeichnet sie zum Beispiel als «Gutter-Snipe», was ich in den Übersetzer rein tun musste, und der hat gesagt, das heißt so viel wie Dacherinnen-Schnecke. <lacht> was ich eine absolut großartige Beleidigung finde, äh, um zum das andere Person zu sagen. Um, und er sucht recht witzige Sachen. Also einmal kommt da seine, ähm, seine, was ist seine Sekretärin oder seine Kilfe quasi, seine Helferin kommt mm. rein.
1: Miss Pierce.
0: Genau, genau. Und sie gibt ihm dann so, hebt ihm so die Post und er sagt, <lacht> er sagt nur so: pay the bills and say no to the invitations. <lacht> und er sagt: yes, that's me. <lacht> das habe ich auch sehr, sehr toll gefunden. Und ich kann mir vor allem irgendwie auch so ein bisschen vorstellen, das ist aber rein interpretativ jetzt von mir, dass in den 60 ern das ist ja dort, also Audrey Hepburn ist ja dort, eben sie ist genommen worden, weil sie bekannter ist und so und ich kann mir vorstellen, sie hat ja bis dahin viel so ein, bisschen, ein bisschen poschere, so ein Figuren gespielt in dem Sinn oder? Oder so ein bisschen das Image gehabt, dass sie, dass sie halt so ein Movie Star ist und dass das, dass das, dann irgendwie lustig ist, dass sie jetzt da so einen Army spielt, wo wo Rosen verkauft
1: ist das ist ja. das weit hergeholt oder? ja nein das ist vielleicht schon so und Darum hat mich jetzt auch äh, der Fake Akzent oder so hat mich jetzt überhaupt nicht gestört weil das war das ist, das ist für mich Comedy. gsi wo okay ja äh, eben, ich höre ja sowieso nicht vielleicht jetzt mich mehr gestört wenn sie Schweizer Deutsch wären und sie eben immer in so Deutsch versucht zu reden oder andersrum aber, <lacht> aber das ist einfach es ist völlig übertrieben aber ist ist, ist eigentlich ist mir völlig egal Du noch, was ich noch will sagen zum Thema Lustig, was ich einfach also extrem lustig gefunden habe, ist eben diese Szene die Pferderennen am Pferderennen, mhm. wo sie da mit, äh, mit den anderen schwätzt, mit der, äh, der High Society und eben so. Äh, und einfach ihre Sprüche und, und, und einfach einen völligen Nonsens erzählt ja. in dieser edlen Sprache und irgendwie alle so: Hä, hä was, äh, was ist da ist der Vater gestorben? Hä, äh? <lacht> und einfach jeder, jeder Satz, der sie sagt, der stiftet wieder mehr von mir ist einfach ein völliger Quatsch, aber es ist einfach lustig zum Schauen. Ja, ist, äh,
0: also ich die ganze ja, Pferderennstelle
1: habe ich großartig <lacht> gefunden. Und auch wie sie sich dann am Schluss aus Versehen noch vorne sagt, Komm, jetzt kommt der jetzt. Oh, Scheiße.
0: Ja, ja das, das mit dem Akzent, das habe ich ja mehr als einmal im Podcast schon erwähnt. Das ist das, was wo ich, wo ich, wo ich immer interessant finde und was mich dann halt auch irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen stört, wenn es dann so ein bisschen komisch ist. Aber ich muss auch sagen, er hat mich jetzt da eben, man weiß ja, was ich für Meinungen habe zu so filmen, die lang sind. Und ich habe gefunden, der ist schon zu lang. Ähm, dem, eben, die Geschichte ist ja jetzt nicht das, was wo, wo mega toll ist, sondern es hat halt viele Songs und mit diesen Songs wird es einfach halt dann ein recht zu Es war ein Stage
1: Musical, das verfilmt worden ist und sie haben wahrscheinlich, ich habe ein Stage Musical nie gesehen, aber äh, ich gehe jetzt davon aus, sie habe mir das ganze Musical einfach mal importiert mit allen Gesangsnummern <lacht> und so weiter und dann haben sie einen mit einem Film drum umfasst, also aufs Stage muss wirklich schon irgendwie etwa eineinhalb zwei Stunden und dann muss halt die Filmhandlung auch noch irgendwie und so nicht mehr und dann, dann blasst es halt ein bisschen auf und das, ich bin äh, einverstanden mit ihr, das hat wirklich seine Längen und dann ist so ein bisschen okay jetzt es noch lang aber äh, ja ja. Sind, eben, ich finde er
0: ist lang der, der fühlt sich auch lang an er
1: fühlt sich lang er, an. Ja, das er ist hat, hat so. mich
0: dann halt so ein bisschen verloren eben mit, den, <lacht> mit dem viele singen und mit dem vielen so eben die die Porsche society ob es jetzt lustig hochgenommen wird oder nicht hat mich dann irgendwie so ein bisschen irgendwann nicht mehr so wirklich interessiert und wenn jetzt das vielleicht ein zwei stünder gewesen wäre oder irgendwie 110 Minuten dann wäre das wäre das vielleicht ehner mal noch hat man das noch ein bisschen
1: Verzeiht. Was ich dann eben lustig finde, eben, er fühlt sich lang an, er geht lange, er ist in die Länge gezogen, aber er hört dann doch plötzlich Churen abrupt auf. Mm -hmm. Er ist einfach ist fertig. So okay. okay, und dann, äh, ja, sie sich wieder und, äh, ah, okay, jetzt ist fertig und äh, wird offen gelassen. Eben, äh, also ist ja okay, äh, stört mich, hat mich nicht mal wahnsinnig gestört, dass mm -hmm. ist einfach so ein Kontrast zum restlichen Film, wo also sehr ausgewalzt ist und dann plötzlich so, so und jetzt, jetzt, jetzt ist fertig, jetzt <lacht>
0: Und was ich lustig gefunden haben zwei Kommentare dazu. Einerseits am Schluss vom äh, Song Loverly kommt sie von jemandem etwas in die Hand drückt über. und ich bin nicht sicher, ob sie von diesem Typ einfach Sellerie überkommt, <lacht> Was ich sehr lustig fand. Und andererseits habe ich mich auch ein bisschen äh, komisch gefühlt, den Film zu schauen, weil äh, ich habe in der Hälfte von dem Film mir noch so, so Cup Noodles gemacht und bin dann so Cup Noodles schlürfend auf dem Sofa gehockt und gefunden. Also, ich bin das Gegenteil von all diesen Leuten, <lacht> die einen und da so fertig reinbeigen, während die da finden, oh, das, das Planes in Spain und so. Ja, war komisch war Aber ja, My Fair Lady war äh, ein cooler Pick. Gewesen, hat mich aber jetzt, ja, hat mich dann mit seiner Länge dann doch ein bisschen verloren. Aber viel lustiger, als ich, als ich erwartet habe. And some good songs. Und jetzt gehen wir die ganze Nacht tanzen. Nein. <lacht> ich bin ja, cool jetzt
3: schon.
0: Jetzt haben wir noch Jesus Gott, wir sind ja noch nie nicht. Äh, ja, aber jetzt, es machen, ja? Ja, genau, sonst sind wir da noch eine Ewigkeit dran. Aber jetzt kommt äh, jetzt wir über einen kurzen Film. Der hat äh, der Chef vorgeschlagen. Den Chris hat mir den Film pa, 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 «Duck Soup» vorgeschlagen. Und zwar aus folgenden Gründen.
2: Ja, mein lieber Nicolas. Für äh, deine letzte ketchup runde träge ich dir «Duck Soup». Auf. das ist ein Komödieklassiker
1: von 1933 und warum ich dir empfehle, ist, weil ich dich halt einfach sehr, sehr gerne habe. Oh. Zum einen ist es ein sehr lustiger Film und vor allem ist es ein sehr kurzer Film. Du, <lacht> wo dich regelmäßig aufregst, dass die Filme heutzutage immer länger und länger werden, wird einfach ein super glatter Film von einer Länge von 69 Minuten dir sicher ganz viel Spaß bringen.
0: 69 Minuten. Was sagt man zu dem? Nice. Um ja, danke Ich äh, glaube auch ein, ein Marco, so ein, Nicht ein Fave, aber ein, einen, wo du noch gut findest, oder? Ja, ich habe da auch ähm, auf Empfehlung vom Chris <lacht> <lacht> Genau. Gut. Ähm, Simon, wir haben den beim, beim Chris am letzten Kinomantik gesehen. Du hast ihn vorher schon kennt?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ja schon Marx Brothers Film gesehen, darum ein bisschen äh, gewusst, was mich könnte erwarten.
0: Mhm. Also Marx Brothers ist etwas gewesen, also das habe ich so bisschen immer so ein. Bisschen mit so der mit dem
1: Schnauz da.
0: Ja, nicht nur mit, mit dem Schnauz. Schnauz. <lacht> das steht mit dem fetten Bart. Der Karli. Nein, das ist ein anderer. Aber äh, ja, Marx Brothers ist so etwas, das ich so in den Begriff haben gehört, habe, aber nie wirklich etwas konnte zuordnen konnte. Ich habe nicht gewusst, wer das ist. Und äh, jetzt sind das die, die Dudes. Gewesen. Und jetzt sind wir mal erzählen mal, um was es um was geht. <lacht> 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 äh, das ist fies.
1: Es geht um einen. Es ist er, dann, ist in er ein, äh, nein, ein Präsident? Er wird zum, äh, zum Präsident gemacht. Genau, er wird zum so, Präsident von gemacht. So einer von so einer Mäzenin oder reichen Frau, ich weiß auch nicht mehr genau. <lacht> es geht relativ schnell. Es das geht alles sehr schnell, das ist eines der Hauptmerkmale von dem Film. Ist, jedenfalls ist er dann einfach Präsident eines Land. Und äh, stiftet dort aus. Und dann gibt es einen Pr Präsidenten von einem anderen Land, der einen Konflikt hat mit ihm. Hat. Und weil er sich einfach irgendwie die ganze Zeit irgendeinen Scheiß macht, äh, äh, verschärft sich der Konflikt und dann gibt es irgendwann Krieg. Genau. <lacht> Habe ich das einigermaßen akkurat zusammen?
0: Hey, akkurat, Bro. Äh, ja, ist. Ähm <lacht> ist noch schwierig, um also, sich alles merken, was in dem Film überhaupt passiert ist, weil es ist. So fast paced, also es ist das Gegenteil von My Fair Lady, äh, geht ja auch nur weniger als halb so lang. Mir mich hat
2: das sehr also als Vorläufer an die zucker abram Zucker mm -hmm. filme erinnert. Ich habe äh, so die naked Guns und so, wo wirklich die Gags einfach zack, zack, zack. Ja, cool geworden es geht
0: nur bedingt um eine Handlung. Es ist einfach ja. irgendwie, dass so ein paar Witze erzählen und das ist, und das ist dann so. Und ich glaube, das ist einer, der vielleicht von einem zweiten Mal schauen würde, profitieren, dass du noch ein bisschen mehr dir kannst, ja, dass du vielleicht ein bisschen mit dem Pace ein bisschen klarer kommst, dass du nicht noch musst äh, halb darauf achten, wer jetzt wer, jetzt wer ist. Und ich meine, sie machen ja auch einen, hat so einen schönen äh, Spiegelgag, gag wo es äh, findet wer ist jetzt wer quasi. Das ist. Das ist, so, das ist wirklich äh, absolut herrlich. Und es hat viele recht coole so, so witze wo ich auch sagen hilft es, wenn man die Untertitel eingeschaltet hat. Also bei der einen, wenn sie jetzt so den Elephant und irrelevant äh, witz machen, der ist halt jetzt mittlerweile 90 Jahre alt. Aber... Ähm, der Untertitel ist ein unnötig, aber sonst hat es ein paar Sachen, wo ich froh bin, hat Untertitel gehabt, weil es nicht nur schnell geschnitten und schnell in Handlung ist, sondern wir es auch schwatzt. schnell ähm, Es ist so ein, ein, äh, ein, ein Film für Leute, die wo, wo nicht so still sitzen so, also zack, 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 und dann ist da fertig, und dann hat es ein paar Witze, und dann ist es lustig, und nach einer Stunde ist es vorbei. Äh, von dem her habe ich das selbstverständlich sehr, äh, sehr genossen. Und eben die, es hat der Chris hat das vorab auch gesagt, es ist so ein bisschen Dead Joke Central. Also, es hat einfach ein so einen Flachwitz am, am nächsten. Und das hat ein paar, wo finde ich so, ja, eben, wie gesagt, der Film ist 90 Jahre alt. Das sind halt nicht alle Witze jetzt nach 90 Jahren noch gleich lustig. Aber es hat schon immer noch zwei, drei, die wo, wo mega gut sind. Und eben die Spiegelszene ist, ist, das ist, glaube ich, auch die, ich sage jetzt mal, am langsamsten Pace, die weil es dort nicht ständig schneidet und nicht ständig vor hin und her säckeln und irgendwie noch Musiknummern und so drinnen türen, sondern sich einfach mal ein paar Minuten auf einen Gag fokussiert und der ist dafür dann richtig gut umgesetzt. Ja. Und es hat aber, er setzt ja dann noch so zwei Spionen an, glaube ich, um bei dem anderen irgendwie hineinschauen und der ja. eine von denen ist ja ist stumm, also ich weiß nicht, ob ob der Schauspieler auch stumm ist. Aber nein, nein. es ist einfach sein, also sein sind zwei,
1: zwei weitere Marx Brothers. Vor genau. Eben. Und der Chico und der Harpo.
0: Genau. welcher ist der, der stumm ist?
1: Der Harpo. Das ist...
0: Das war etwas vom Schrägsten in dem ganzen Film. da ist nur da, um den Leuten zu werden und irgendwie Sachen <lacht> die abschneiden. <lacht> die ganze Zeit
1: irgendwelches Zeug <lacht> aus, aus seiner Tasche.
0: Ja, dann <lacht> sind sie einfach... Der Und dann sind sie irgendwie der Typ... Also, ich meine, die Hupi, das ist so klassischer klon scheiß aus dem Zirkus. <lacht> ähm, aber das ist Und dann schneidet er mich <lacht> etwas, schneidet er alle Zeug ab. Also, es ist, <lacht> ist einfach etwas. Es ist uh, sehr random. Und, äh, aber so eben auch da wieder so gegen den Schluss ist, ist es dann einfach einfach irgendetwas und dann müssen einfach noch ein bisschen etwas machen ähm, und aber, eben weil er halt nur einfach knapp 70 Minuten geht und unheimlich schnell äh, paced ist ist, es, ist jetzt das mäßig schlimm also, also er droht schon
2: jetzt sehr so klamaukig werden, eben gegen den Schluss
0: ja sobald so mit dem Krieg dann anfängt und so ist dann ein bisschen ja, aber es ist ja klamaukig und ein bisschen Sauglatismus und so. Das ist es ja auch von
1: Anfang an. Ich habe nicht gerade grossartig. Ich aber, Die Supernasen. Genau, nein. Ich, ich finde es ja auch, auch bemerkenswert, dass ein Film auch 90 Jahre später, wo man doch ein bisschen andere gewohnt hat, andere, also alte Filme oder auch weniger alte Filme, und denkst, ja, okay... «Ja, heute wird wir das, glaube schon anders.» und «Ja, ich sehe schon, dass es damals...» aber, äh, Und der schaust du es einfach und es immer noch gut. Das finde ich schon, schon ziemlich bemerkenswert. Mhm. Und, ja, klar, und dass er auch immer noch lustig Er ist immer noch lustig. Und ja, mhm. von mir aus sind die einen Witze heute ein bisschen, äh, nicht mehr so lustig und die anderen mehr. Aber das ist gleich. Du kannst ihn auch schauen als Komödie mit heutigen Augen. Mit heutigen, mhm. verwöhnten äh, übersättigten Augen, wo wir schon so viel Zeug gesehen haben. Und schon so viele gute und schlechte und mittlere Filme gesehen und du findet es einfach immer noch lustig. Das, mhm. das hat schon etwas. Also Respekt. 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 Ich <lacht> also, habe entscheiden, wie Respekt oder Respekt soll also sagen. Und dann ist das Zwischending Aber Respekt. Respekt
0: dann für äh, Duck Soup. so might say good soup. Ähm, ja, Duck Soup ist... Ich, <lacht> ich bin zwar nicht sicher, warum der Film Duck Soup heisst. außer dass am Anfang vier so endlich in so einem Supertop sitzen. Aber äh, ja, sonst hat es... Hat es, glaube viel mit der Entensuppe zu tun? Äh,
1: nein. Aber dann,
0: dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Film aus den 30er Jahren, äh, wo, auch, wo man auch schon ein paar Mal mittlerweile in, einer, in verschiedenen Variationen gesehen hat. Und zwar ist das äh, «It Happened One Night» wo der Roland mir äh, auftreit hat und jetzt schaue ich gerade mal dass er das hat. Er, für die wo Roland seine Stimme kennen, nicht verschrecken er war ein bisschen verhärtet gsi er das gesagt hat das tönt total komisch seine Stimme äh, aber äh, here we go früher oder später
4: nur 30 Sekunden zu um erklären warum jeder Mensch auf dem Planet mindestens einmal it happened one night von Frank Capra hat die gesehen haben Screwball-Comedies sind super und in «Deep One Night» hat kurz vor der Einführung vom Hays Code» noch ein Frivoler und kinky dürfen sie. Roncoms nerven eigentlich trotzdem spannend, dass ein Film, wo schon fast 90 Jahre auf dem Buckel hat, all die silzigen Strukturen, die man heute noch so sieht, aufgezeigt hat. Nummer drei Filme haben bisher die sogenannte «Big Five» bei den Oscars abgeräumt. Das heißt der Preis für die beste Regie, den beste Film, das beste Drehbuch und beide Oscars für die männliche und die weibliche Hauptrolle. One Fruit Over the Cuckoo's Nest, Silence of the Lambs und eben It Happened One Night. Zusätzlicher Fun Fact, der Bugs Bunny, der später worden ist, würde die Trübeli wohl anders catchen, wenn es den Clark Gable als Peter Warren nicht gegeben hätte. Also, schaut the Film und thank me later.
0: Und das ist für Telezüri der Rollermann.
3: Also, bin
1: ich mache diese Sendung nicht, um mein Image zu stärken, um meinen Marktwert zu steigern, sondern ich habe das als pure Freude gemacht und dann ist es Für
0: die <lacht> Äh, ja, das ist. Äh, ich kann vorgeben, warum das er das nur 30 Sekunden. Ich habe der Leuten gesagt, sie sollen sich auf 30 Sekunden beschränken. Der Roland hat jetzt doppelt so lange gemacht.
3: Aber,
0: aber äh, ja.
2: Aber fucking professionell. Ja, Super.
0: voll, voll Radio-Style ähm, hat er das gemacht. Und es war ein, eine interessante Wahl. Äh, für mich ist der, der Roland so ein bisschen schwierig war, als ich, ich die Aufgabe gegeben habe. Ich dachte so, was, was dreht er mir echt auf? Und dann ist es jetzt uh, «It Happened One Night» gsi. Frank Capra ist ja wahrscheinlich für viele ein, äh, ein Begriff. Ich muss sagen, weil ich in der 30 er noch nicht auf der Welt war. <lacht> uh, ich han den Namen wir schon auch gehört, aber auch da hat es mir nicht wirklich etwas, äh, etwas gesagt. Darum war sehr ein sehr unbeschreibendes dass das Ganze. Nicht. Jetzt weiss ich gar nicht, it happened one night. Äh, Simon, ich weiss, wir haben ihn zusammen gesehen, darum weiss ich, dass mhm. du ihn gesehen hast. hast ich, sogar,
1: ich habe ihn zweimal gesehen, Also zum zweiten Mal. gesehen. Und das ja. erste Mal war da, er da, da, mit dem Roland. Hey! <lacht> Ich habe wieder mal nichts zu sagen. Du hast
0: nichts gesehen? Also,
2: ich weiss es nicht.
0: Der hast du nicht gesehen? <lacht> Nein, ich, gesehen. ich weiss es nicht, ob ich ihn gesehen habe.
2: Aha. Das könnte sein. <lacht> <lacht> könnte sein, dass du mal... Ja, das ist
0: so einer, ja, der wahrscheinlich irgendwie mal auf Kabel eingelaufen ist. Wir äh, erwähnen, das ist glaube ich der Fernsehsender, den wir am meisten erwähnen ja. im Podcast. Äh, aber ich gehe nochmal schnell gucken, dass ich da nicht... Äh, oder weißt du gerade schon, was es... Weißt du, Zusammenfassung vom Film und so... Das ist ja, ja, ich schon probieren, es ist also.
1: relativ easy. Ja. Ähm, ich bin nur gerade am Anfang äh, zusammenbröseln. Also sie ist ähm, die Hauptdarstellerin, ich weiß leider, der Claudette das, äh, Colbert. Ja, ja, das, Ellie. aber ähm, Ellie heisst sie. Sie flüchtet vor ihrem Vater, also sie ist da, äh, High Society und äh, Sie will aber einen Typ piraten, den ihren Vater nicht gut findet, glaube ich. Und jetzt äh, haut sie ab und versucht irgendwie mit dem. Äh, mit dem Bus nach ähm, New York zu kommen, um ihn dann zu Und ähm, lernt dann dort, äh, Clark Gable, alias äh, Character Name Peter Warren. Dankeschön, Peter Warren kennen. Ähm, in, de, in einer Nacht, in der Happened One Night, sind sie <lacht> zusammen im gleichen Bus und müssen sich hier den Sitz teilen. Und, ähm, ja, und dann, äh, durch alle möglichen Umstände, äh, Kommen dann immer wieder, äh, macht dann die Reise mehr oder weniger zusammen. Mhm. Und verliebt sich natürlich in den...
0: Was? Ist nicht wahr. Ist ein Rom-Com. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Mutter, eben, vielleicht ein bisschen
1: die Mutter von rom Roland. Und hat sich äh, ja...
5: Ja, eben,
0: wie er, wie er auch gesagt hat, es ist... Äh, das ist viele von Strukturen, wo man jetzt da sieht, so ein die die ganzen Abläufe und so eben, dass es nach zwei Drittel ums verrecken einen Streit braucht, wo man dann nachher wieder zusammenkommt.
1: Dass ich das am Anfang hasset und dann genau. ja, und wird sich doch noch lässig finden. Genau,
0: genau. Das ist das ist dort schon. und das muss ich sagen, der «It Happen One Night war, so der, der mich am meisten überrascht hat. Weil bei den anderen hatte ich so ein eine Idee, gehabt, was, es, was es wahrscheinlich könnte auf mich zukommen Und jetzt bei dem hatte ich einfach überhaupt keine Ahnung. Gehabt. Also, lei habe ich jetzt auch nicht äh, eine Ahnung, gehabt, muss ich sagen. Aber das ist der, der mich wirklich überrascht hat. In dem Sinn, weil ich hatte ein bisschen Schiss vor einer Rom-Com aus den 30er Jahren. Dann ich denke, also, wird es da irgendwie noch so ein bisschen, so bisschen rapier und oh, hello, come on, lady und so. Und ich meine, das ist ja dort, wo alle noch so schwätzen so Und das ist so geil, das ist in dieser Zeit, wo, wo viele am Schluss von so einem Satz anstatt äh, nicht oder so ist einfach «see». <lacht> so, «Everyone is driving the automobile, see». Hey? Äh, die halt alle, äh, haben alle irgendwie so geschwätzt jetzt mal. Und, von dem habe ich ein bisschen Angst, gehabt, aber das ist, die Angst ist völlig unbegründet. Gewesen. Es, ist sehr ein, es ist ein erstaunlich herziger Film, also eben, weil sie keifen so sie, sie am Anfang so ein bisschen. Und er ist einfach so ein bisschen. Er ist so ein, bisschen ein Charmeur. Er und, äh, und ist der klar fucking Gable. Oh, excuse me. <lacht> und, und sie. Lässt sich halt aber auch nicht einfach so sie wirft sich ihm nicht einfach so um den Hals, sondern sie findet so, oh, fuck you, ich kann das allein und nachher helfen sie einander, aber dann gleich irgendwie und so und dann fangen sie sich an verlieben und er, er drängt sich ja auch nie auf oder so. Das entsteht irgendwie so ein organisch. Es ähm, ist etwas übertrieben, dass dann am Schluss irgendwann so fällt, ah, ich kann gar nicht ohne diese Person leben!» Ich finde so Kollege, Kollegen kennen euch drei Tage, aber trotzdem ist es... Äh, <lacht> dass das ist RomCom? Ja, von mir aus, aber das finde ich auch der heutige RomCom nicht so toll. Aber... Äh, interessant, dass ist nicht so romantisch. Ja, ich bin voll der... Ja, ich schaue ja bei den Filmen nur aufs Technische und auf die Statistiken und nicht auf Gefühle oder so. Das sage ich. Du ist Mädchen. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist von, der von dem her dann eben schon, schon schön, weil es eben es ist so ein bisschen... Ähm, es ist die rom aber wenn ich jetzt das recht im Kopf habe, er nicht. es ist nicht. Es hat nicht der große Moment, wo es vor allem verkünden muss, aber es hat den Moment, wo sie einfach davon vom... Vom, vom Hochzeit. Hochzeit ja. Aber es muss nicht irgendwie ein Song sein oder er muss nicht irgendwie äh, den stehen und irgendwie so eine große Geste machen oder so. Ähm, aber apropos, apropos abrupt hören, ich glaube, das sind recht viele Filme, bis zu so, so einem gewissen Punkt ist ich so... Die Handlung ist ja jetzt fertig, dann, dann ist ja jetzt vorbei. Und es gibt nicht so einen flüssigen so Abschluss, sondern so. so. jetzt sind die Daten zusammen und jetzt küsset sie und jetzt ist es vorbei.
1: Aber da kommen wir zusammen, eben. Beim anderen ist ja, es ja. ein bisschen oh, oh, okay». <lacht>
0: also beim, äh, beim äh, «My Fair Lady.
1: Ja, das hat so ein bisschen etwas. Aber ja. Ja, aber jetzt sind wir beim nächsten Film. Beim «My Fair Lady hätte ich es auch gar nicht unbedingt nötig gefunden, dass sie zusammenkommen. Mhm. Und, äh, aber ja, äh, wir sind jetzt bei dem Film... Äh, also, also ja, ich finde
0: was, was mich positiv überrascht hat, ist eben, dass sich, dass ich das Ganze recht, dass sie sich so organisch nähern in dem sind, weil sie halt einfach zusammen äh, Züg erleben und sie haben es anders. Sie haben das geografisch gleiche Ziele, aber die Motivationen sind andere, zum Und dann helfen sie so. Und sie ist halt, weil sie aus der high Seite kommt und irgendwie wahrscheinlich nie große etwas selbst selber machen, aber so ein bisschen unbeholfen. Und er ist einfach die Confidence in Person finde so ja kein Problem das kann man da machen und nachher holt er sich da die hure Rüebli und sie ist total überrascht dass wir jetzt Rüebli was es ist ein Rüebli roh und ich so, oh, Jesus Christ <lacht> das ist schon extrem äh, schon sehr sympathisch
1: als ein äh, nicht unwichtige story habe ich habe noch vergessen bei meiner vorherigen Zusammenfassung er ist schon ein Schur ni genau. und äh, hat gerade seinen Job verloren oder ein Kind oder was auch immer und ähm, äh, hat jetzt jetzt da die große Story äh, mit ihr weil sie ja in der heißen Seite bekannt ist und das ist eigentlich das gibt dem Ganzen also so ein gewissen. Äh, soll ich sagen, gewisse gewissen potenziellen
0: Genau, das ist auch wieder das, wo mich bei all diesen Dingen sage, uh, es kommt nicht aus, was wirklich seine Motivationen sind. Und das ist immer so ein bisschen lampig. Aber ja, ja, aber das war jetzt bei dem
1: Film nicht so, so krass. Gewesen. Immer so, oh, ich habe das Geheimnis, muss man nicht dir das sagen. Ja, ja. Dann, aber, ja, aber sie
0: streitet ja dann schon auch wegen ja, ja, oh, ich bin nur eine Story für dich, bla bla
1: und äh, was halt einfach ist äh, eine wahrscheinlich eine von der berühmtesten Szenen vom äh, ganzen Film ist äh, die äh, Hitchhikers Szene wo wahrscheinlich ich ich weiß eben nicht von welchem aber wahrscheinlich von mehreren diversen Filmen äh, zitiert worden ist dann später also zuerst äh, diskutiert zu müssen das Auto mit Auto stoppen machen und er ja 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 loko ich zeig dir das geht traditionell und dann wollen wir stoppen natürlich fahrt jedes Auto durch und da fahrt du und nie und wenn er ihnen vor allem auch erklärt
0: dass es drei Arten gibt wie genau, wir das tun machen müssen einen großen
1: Vortrag eben das 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 macht <lacht> Die Pointe noch umso lustiger. Und es klappt natürlich nicht. Nachher geht es hin, ja, komm jetzt probiere ich es mal, tut ein bisschen das Bein, tut ein bisschen den Ruck und der erste hat da. Das ist, äh, das ist mittlerweile schon so vertraut, weil man das schon hundertmal gesehen hat und das ist der, eigentlich der, der er gefunden hat. Wer
0: mhm. hat es gefunden?
1: Der. Also, ich habe den Film nicht
0: gesehen. <lacht> <lacht> um <lacht> Und was ich jetzt will sagen genau, der Film war. Äh, wir haben ihn auf äh, Apple TV geschaut und dort war es so ein 4K-Remaster. Die meisten Einstellungen. Es hat so ein paar, die so ein bisschen komisch alt aussehen, die dann ein bisschen, äh, ein bisschen irritierend sind, wenn sie hin und her wechselt. Aber es ist, ja, es ist halt schönes, schönes altes schwarz weiß das noch so ein bisschen mit Licht geschaffen wird und so. Ja, ähm, yeah. It Happened One Night das ist der, der mich wahrscheinlich am positivsten überrascht hat äh, in dem Sinn. Haben wir nicht. Cool Stuff, kann man schauen. Das man schauen. Und der Roland hat sowieso gesagt, Thank me later. <lacht> danke Roland, <lacht> danke Roland, I'll, I I thank you now. Äh, und jetzt haben wir noch eine, der nicht von euch zwei ist, und zwar äh, der der hat zwar gefunden, ja, ich weiß gar nicht recht was, äh, ich weiß gar nicht wirklich was ich soll dir auftragen. Und dann habe ich gesagt, ja könntest du zum Beispiel Showgirls. Und dann hat er gesagt, was du Showgirls nicht gesehen? Und dann habe ich gefunden, ja, voilà. Das ist jetzt deine Opportunity, um das zu äh, um machen. Und folgendes sagt er über äh, Showgirls. Vielleicht, ja.
2: One-Two-Test. One, two, <lacht> <lacht> ich wähle den Film Showgirls aus von Paul Verhoeven, weil ich finde, dass man den Enthusiasmus und die Selbstironie von dem absolut tollen Regisseur in diesem Film fast am besten erkennen kann. Der Film ist ein absolutes cineastisches Meisterwerk. Der Paul Verhoeven hat so viele diverse Filme in seiner
4: Karriere. Getragen, darum muss man Showgirls unbedingt gesehen haben, dass man einem Regisseur sein gesamte Meisterwerk erkennen.
0: Ja, genau. Das
4: ist alles süßer. Oh, <lacht> <lacht> äh, lief. Also ich werde mich schon viele gebraucht.
0: Ja. Ding, ding, ding. Da habe ich welle. Genau, also der Krigo the Pervert hat da <lacht> für Showgirls oder mir Showgirls äh, auftreten. Jetzt weiß ich nicht, Marco, du hast ihn sicher schon. Nein, das ist ganz gar nicht. Schlimm, gewesen. nein. Ah, das das ist du hast gar Schau, nicht, du hast nicht gesehen. Nein, das geht nein. Gar nicht. Oh, ich kann auch erst nicht. Oh mein Gott, äh, das wäre jetzt eigentlich gerade so ein Skin.
1: Markus Ketchup
0: gewesen. Habt, ich habe gemeint, das ist irgendwie
2: in ferner Zukunft, nein, das Riese Ketchup Teil ja. und du sagst schon vom alle Jahr. die
0: Film touren und äh, ja, aber bald gibt's ja bald kommt noch einer, und dann du kannst yeah. ähm, Jetzt Jetzt Showgirls, da haben das Simon und ich nicht zusammen gesehen. Wir haben einen Fehler zusammengehauen und von oh, jetzt haben wir da zwei so, zwei so Filme geschaut und jetzt, <lacht> und jetzt äh, hätten wir da einen geilen Kev gegessen und nachher gehen wir da, die blutte Weiber gehen. Äh, <lacht> äh, hat sich dann aber so nicht ergeben, weil es den Film auf Apple TV nur auf Deutsch gegeben hat und nur zum Kaufen für 25 Franken. Haben wir dann nicht gemacht. Darum äh, danke äh, auch dafür das Video. <lacht> ähm, genau. Um was geht es beim, äh, beim Film Showgirls? Es geht um eine Tänzerin namens Fuck. <lacht> ich ähm, sie, nicht, hat sie, hat sie,
1: sie hat einen verschiedene Stage Name und hat sie dann richtigen. Namen. der oder ja irgendwie Polly Ann. Polly -An, ja das ist der, wo ihre, wo, wo sie irgendwie ja, ja, ich von sie heisst
0: Naomi Malone. Malone, no 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 Das gibt, glaube sogar... Hat sie irgendeine so Dokumentation über das oder so, wo You Don't Know Me, glaube irgendwas so Irgendwas. Aber auf jeden Fall ist es Naomi und sie wird nach Las Vegas zum Tänzerin werden. Und dann äh, geht sie dort hin. Äh, auch über... Apropos Hitchhiken mit und sie geht sie äh, ohne ihr Bein zu zeigen. Man äh, kommt sie dann mit so einem Typen äh, in Las Vegas an. Er fährt dann mit ihrem Gepäck davon und dann kommt sie bei so einer... Besondere Frau unter wo ihr, wo ihr dann hilft und sie schafft im was ist sie ich glaube Designer ist so ja Kleiderschneider in ja, dem Sinn und sie geht dann in den verschiedenen Clubs äh, geht sie dann gucken tanzen und wird sich dann in dem Sinn in, dem,
1: in der Szene so ein bisschen Luft äh, ja es ist, also, es ist ja zuerst im Stripclub, was glaube ich so ein, halt mhm. ein Stripclub ist und da bei dem Show Showgirls ist ja wirklich das äh, also schon auch äh, mit äh, Oben ohne und so, mhm. aber äh, dann so ein bisschen Welche äh, Ding. Varieté.
0: Variete heißt das? Oder?
1: Ja, ja. Okay. Nehmen wir.
0: Und es gibt ja es gibt in der Schweiz die schon. Ich bin selber noch nie gewesen, aber ich habe jetzt immer wieder so ein Plakat gesehen da das «Oh, la, la», das geht glaube auch so ein bisschen in das äh, in ist jetzt aber man kann sein, dass das überhaupt nicht stimmt, aber ich habe gemeint, das kam so ein bisschen von dort ähm, Und Ja, es ist ein, äh, es ist ein Film.
1: <lacht> äh, Simon, erzähl du mal, was du gefunden hast <lacht> zu Showgirls. Also, du hast vorher gesagt, ich äh, habe One Night ist der, der dich am meisten überrascht hat. Das ist der, der mich am meisten überrascht hat. <lacht> ich habe also auch etwas Angst vor dem Film, und zwar äh, Er gilt ja generell als äh, als äh, Flop und ganz furchtbar Mega schlecht Sch und äh, hat aber so wieder so bisschen, er ist auch ein Kinoflop gsi und hat dann aber so, mit, mit Blu-ray und Videoverkäufe dann, dann ist dann, dann doch zum Erfolg geworden und hat jetzt doch so jetzt im Nachhinein, doch wieder als äh, von, von Christen oder als gut angesehen. Zum Beispiel vom Krieger. Vom Krieger. Ähm, und ich habe so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen, äh, das so ein bisschen ironisch äh, ironischer Haha, schau, der ist, ein, äh, der ist ein so schlecht, ist er wieder gut, Film und Ich finde das, ich finde das nicht so wahnsinnig cool. Generell, so das hipstermäßige ironische Film schauen. Und, äh, ich habe ihn für das überraschend unterhaltsam gefunden. Und ja, durch, äh, zwischendurch wirklich äh, so ein vor mäßig schlecht das schon. Aber, äh, aber trotzdem, ich habe ihn eigentlich cool. Äh, ich, habe, ich habe ihn gerne geschaut und habe, äh, habe äh, die Ironie, die der Krieger vorhin auch gesagt hat, die habe ich auch gespürt und das nehme ich im Verhoven ab, dass er das ernst, also das wirklich, eben nein, nicht ernst, also das eben, dass eben, das die dass Ironie das extra, nein, dass es, ich meine, dass es extra gemacht hat und dass nicht, das wäre, jetzt, das, ich kann man jetzt auch diskutieren, ja, ist das ernst gemeint und jetzt seid er einfach nach nein, ist im Fall ironisch gewesen. oder hat das wirklich so, was also ich finde, das ist schon so ein bisschen äh, satirisch überspitzt, also, also finde, ich, okay, äh, es ist halt wirklich Verhoven, was so ein bisschen äh, Uh, too much of everything. <lacht> aber, it's, it's a lot. <lacht> aber es ist cool. Also ich habe, ich habe den Film erstaunlich gerne geschaut. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich, nee, ich hätte eher gedacht, dass wird jetzt so ein bisschen Pflicht Pflichtaufgabe.
0: Das ist ein, äh, ein Film, wo ich auch so ein bisschen Respekt, also Respekt eben, ich, ich habe auch so ein bisschen gedacht, Der hat wahrscheinlich ein Cult-Following, weil finde, findet, so, oh, das ist mega schlecht, eben, dass, er schon wieder, dass er schon wieder gut ist und er hat wie du sagst er hat moment also gewisse dialogsachen sind deliciously schlecht also willst es hat ganz am Anfang hat Szene wo <lacht> wo sie mit der, mit der Frau wo sie nachher bei sich aufnimmt ganz ganz gut ich sie, siee nämlich so ein sondern burger und und, und fries und sie ist dann einfach voll am Ausrasten und wirft irgendwie also ihre, ihre, ihre Pommes frites Zeug durch und äh, ist total hässlich. Und, und dann sagt die anderen so, ah oh ja, look, wenn du jetzt kennst du irgendjemanden? Ah, du, oh, du hast Familie. Und sie sagt, nein, ja kannst du sonst bei mir pennen, wenn du bist du etwas gefunden hast. Und dann, die andere, die, die, die Nomi flippt komplett im Sinne von, ah, okay, hallo, und sagt, dann, are you hitting on me? <lacht> Woher ist jetzt das gekommen? Und es hat aber, der Witz, den ich am ersten, als erstes mega fest habe müssen lachen, ist, wo sie mit dem Typ auf Las Vegas reinfährt und dort äh, haltet es an, wo sie sich dann nachher, dann dann nachher abfährt und dort hat sie so ein grosses so eine große elektrische so eine Texttafel, so eine Anzeige und dort steht einfach, wo sie nachher fahren, HUGE! Und nachher ein bisschen, Strawberry Shortcake, Einfach ein 50. Und das ist einfach das ist huge ich stelle mir so einen huge Strawberry Shortcake vor und ich möchte wissen, wie huge das der ist für 1.50 Dollar aber, ähm, ja wir, wir haben schon Citerio mit Salami Ketchup, Ketchup, Salami Shortcake, gut ähm, und es hat ein paar wirklich lustige Sachen drin, eben, dass, die, dass sie dann meint, der Club, wo sie dann arbeiten, hat so eine Affen, der das Zeug rennt. Und dann ist so: Oh no, Monkey Killers. Oh nein, schon wieder kommen die Affen. Ähm, das, ist, äh, das ist schon sehr lustig. Was ich dann äh, wiederum weniger lustig gefunden habe: Es hat äh, so eine Vergewaltigungsszene. Ja, okay, und die, die, ist, die ist recht deplatziert in einem Film, der sonst überhaupt nicht den Vibe hat. Und ich es ist eben ein Film, der
1: eigentlich so ein bisschen fun ist. Eigentlich. Ja. Der übertrieben ist, und das so ein bisschen, aber eben so ein bisschen mit einer gewissen Ironie. Der kommt plötzlich eine sehr heftige ja. Szene. Und so, du denkst, oh boy. Und oh boy. ich weiss ja nicht, was, das, was ist? Und Das ist dann wieder nicht, also, sorry, ich, ähm, äh, oft, das ist halt wieder nicht um Verhoeven seine Stärke, was dann um so ein heikles, also um so ein ernstes Thema geht, das dann irgendwie dann... Äh, aufzubereiten. Das, das, das hat dann da irgendwie nicht in diesen Filmen gepasst. Die ja. Also, ich
0: meine, dann, sie hatte ja dann durch das eigentlich noch einen, kann sie noch so einen coolen Moment haben, dann auf eine Art aber der ist dann nicht genug Payoff für so eine Art und es hat einfach auch nicht reingepasst. Aber was ist mit dem Paul Verhoeven und seinen, warum hat der so viele Rape-Szenen? Ich meine, ich habe auch äh, L äh, habe ich geschaut, ich habe den nicht gut gefunden. Um, und auch der Dings äh, der Benedetta, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat auch so, so Szenen. Und das ist jetzt sehr selektiv, aber irgendwie ist das jetzt gerade so ein, ein, ein auffallendes Schema und das habe ich irgendwie sehr gespässig gefunden. Und eben diese Szenen extrem deplatziert in dem, in dem ganzen Film, wo sonst eigentlich relativ, relativ easy ist. Und was ich cool finde, also ich kann mit dieser ganzen mit, mit, mit so Shows kann ich an sich eigentlich nicht so viel anfangen und dann mit, mit der ganzen Strip -Club kultur in dem Sinne, ich meine ich fühle mich ja nicht wohl ja, unter ja, angeleiteten ja, Leuten. Ja, ja. Ich fühle mich nicht mal wohl unter angeleiteten Leuten. Wie sieht es aus mit bluteten Leuten, ui Hilfe. Aber das, nein, das, wenn da so die 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 in und Mannen in Anzug hockt und wieder oh, Come on baby, dann sich duckt da noch so einem Feuflieber zwischen Brust und so. Das, das ist einfach. einfach Hält doch gar nicht. Das ist das Hast du eine Ahnung du? Äh, nein, das ist das, das ist mir einfach irgendwie so ein unwohl. Andererseits hat es ja dann die, die Shows, die es da aufbereitet mit super guten Performances, mhm. also was wirklich coole so, so Tanzszenen gehabt haben. Ja, und äh, die so wo, wo mega, ja. mega gut gemacht sind, mit coolen Production Values, mit guten, mit guten Choreografien und vor allem auch so gefilmt, dass man die Choreografien auch kann sehen kann, dass man das auch oh. kann anschauen kann, dass jetzt die Leute halt ein weniger anhaben und so. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen voyeuristisch vielleicht auch. Aber das, ja,
1: natürlich. Ja, es ist ja extrem nudity. Ja, aber
0: das, eben, das ist der zweite <lacht> NC-17-Film von dieser Nacht. Und hat mir aber auch eigentlich also teilweise ein bisschen ironisch Spaß gemacht und teilweise auch nicht so ironisch. Der Plot mit dem anderen Typ da, mit dem, der sich so ein bisschen... Uh, also ja. Geil, kann, nein, nein, ja, das ist auch ein bisschen weird. Ach, warum du meinst das, mit dem mit dem, mit dem, anderen, äh, mit dem nein, Ja, genau, Breakdance, mit dem DJ, ja. äh, mit, dem, mit dem Typ halt. Und das ist irgendwie so ein bisschen, einfach auch ein bisschen komisch, weil dann tut sie sich irgendwie ähm, zuerst, neigt sie sich völlig ab, wie ein blöder Sieger, Was willst du dann. dann plötzlich unter einmal am richtigen Ort und dann sind sie mega verliebt und gehen zusammen gerne Auto fahren und Hamburger essen und so. Ähm, aber ja, ich glaube, wir müssen schon noch 16 in der Verheilung ja. von der Vorheilung. Ja, ja, 16 in der Verheilung
1: von der ich finde es einfach eben, du hast gesagt du hast es zum Teil ironisch gut gefunden und, äh, Woody, ja. und auch, also, ernsthaft gut, und ich, ich eigentlich auch und einmal mehr einfach G Geschichte gesehen es ist klar es ist over the top und äh, mhm. äh, aber eigentlich ich die, hat mich die dann schon noch ein und es, ist, es hat so ein bisschen wie Black Swan vibes der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Frauen die dann äh, zu allen Mitteln greifen und, und, und sich die irgendwie so Intrigemäßig und und dann, ja, sogar gewaltmäßig äh, aneinander gehen. und das, das hat mich recht gepackt. Und da bin, ich, da bin ich voll drin gewesen. Und das ohne Ironie. Und natürlich hat es dann wieder Dialoge Du okay, und, und dann kommt wieder Sexszene und so weiter. Und, aber äh, das gehört zu dem ganzen Ding halt dazu, dass es einfach, dass es einfach too much ist. Aber, äh, aber es ist cool. Also, ja. ja. Aber ja, die, die Sexszene
0: ist, glaube ich, auch recht infamous in diesem äh, in Pool. Also, ich weiss ja <lacht> nicht, was die da... Dass die nicht vertrunken sind <lacht> <lacht> Also, wie sie sich einfach... Die, wie werden Sie von einem Hype wert, wie sie dort umgefuchtelt im Wasser? Wir könnten versuchen,
1: Marco zu erklären, wie es genau. Also die Stellung. Ähm, also, äh, sie sind im Pool und sie sitzt auf ihm und ähm, geht so mit dem Rücken... Aber der ganze, Oberkörper der ganze Oberkörper ist einfach Oberkörper so körb, wow! das macht nach hinten und wieder macht so.
3: <lacht> <lacht> also, wie macht es? Ich,
1: ich, ich zeige es jetzt, das bringt natürlich nicht viel Demo noch hören, aber. Äh, es ist, wie wenn du irgendeinen Fisch wirst, an der Flosse hättest. <lacht> Und die fatteln <wadlen> da. <lacht> das ist, es ist so lachendlich. Es ist ja gross. Es ist sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir kommen dann nachher nochmal zum Thema Sexszene und äh, ich sage, jetzt sage das jetzt schon und wie das nachher nochmal sagen. ich finde eigentlich 99% von der Sexszene Scheiße in, äh, in Hollywood, oder nur in Hollywood-Filmen, generell in Filmen. Und äh, das ist es eigentlich, die ich einfach geil gefunden habe, weil sie einfach so... voll
0: <lacht> 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 Aber ja, lustig. Ähm, aber ein, ein, ja, auch ein erstaunlich, ich sage jetzt so erstaunlich guter Film, weil ich einfach so einen eigentlich ein, wie so ein einen bewusst schlechten Film fast, äh, erwartet haben. Und das ist ja dann irgendwie nicht gewesen. Eben Dialoge ein bisschen <lacht> holprig, at best. <lacht> aber, aber wirklich coole, coole, choreos, cool gemacht. Ähm, ja, und das in einem Milieu, wo ich mich sonst äh, jetzt nicht so viel drum bewegen. Aber ja, Showgirls, ähm, surprisingly, surprisingly cool. Ah?
1: Ja, musst schauen,
0: ja, ja, muss schauen, Marco. Ja, Markus Ketchup ja oh, weißt du, jetzt, jetzt können wir da drei Männer im Keller und schwätzen über ja. die blutde Frauen geil und so äh, ja das ist das ist äh, das sind jetzt sechs von acht gewesen. Es fehlen noch zwei. Und zwar die zwei von euch.
3: no pressure, Nicola.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe es an, am, am Anfang gesagt, äh, Nicola findet, äh, bereitet euch darauf vor, dass Nicola einen stundenlangen Film sogar noch gut wird. Nicola ja. findet <lacht> find's okay. Ja, ja. Das <lacht> no ist gut Es geht schon, hören nicht auf. Das heisst einfach, Nicola findet es okay. <lacht> äh, ja, wer möchte anfangen, Marco, du hast schon dürfen. lange nichts mehr gesagt.
2: Ja, also. Was ähm, hast du mir aufgehört? Ich hatte dir Jaws
0: in Auftrag gegeben. «Der weiße Hai».
2: Ja, und das ist, jetzt also wirklich, das ist jetzt wirklich so ein klassischer ketchup film ja. das ist jetzt nicht irgendwie Lei oder so. Oder ein persönlicher ein Favorit. Ein persönlicher Favorit ist, also das auch. Aber ist auch so einer, da, da, also da kann man fast nicht glauben, dass mhm. das ein, ein Film-Fan, das der, der, der noch nicht gesehen hat, mhm. Ähm, und das ist Jazz und ich hatte auch schon ähm, apropos jetzt von zwei NC-17-Filmen zu so einem PG-Film nicht mal PG-13 ähm, ist vielleicht auch noch spannend 1975 genau ähm, und zwar ist das ich das ist auch so ein Film der ist so in der Kindheit immer umgeistert oh, voll der weiße gesehen und so ein kleiner, kleiner Mutprobe-Film gesehen und dann so richtig als, als, als Film, als toll ähm, angeschaut, hat man es dann natürlich später, wenn man eben sich mit Filmen befasst hat und wie Filme gemacht sind und so. Und ähm, das ist auch ein Film, wo immer wieder mal neu aufgelegt wird, den ich ähm, auch auf einer grossen Linwand gesehen durfte. Und... Ein Film, der wo wo mich vor allem beeindruckt, weil er, weil er zeitlos ist und weil ich jedes Mal, wenn ich ihn wieder schaue, äh, denke ich wieder, boah, so cool. Jetzt Fahren es mit der Fähre über. Das ist so cool. Das der ist Dialog eine großartige Fähre und, Einstellung. Und, und, und diverse so Sachen hat es einfach, äh, so Einstellungen und eben technische Sachen, vor allem. Plus, äh, er ist schon gut castet und ähm, er ist wirklich auch spannend. Und ähm, er ist extrem halt in zwei Teile äh, aufteilt, genau, also es gibt der Teil in Amity Beach, wo, wo dann eben daheim kommt und dann geht es um, um den Polizist ähm, der Chief Brody, gespielt von Roy Scheider und seiner Familie äh, und äh, wo dann merkt, dass da eben Hai ist und der Bürgermeister, wo der trotzdem das 4th of July machen, das ist also eine eine Trope, wo, wo Nachtschaus in jedem äh, quasi Monsterfilm gibt immer irgendeinen Bürgermeister oder einen Banker, wo einfach durchs Gier, wird, alles obwohl wohl etwas gefährlich könnte sein, ähm, machen. Und dann im zweiten Teil geht es dann so um die Jagd auf den Hai äh, auf dem Schiff, äh, wo dann der de Robert Shaw äh, vor allem wichtig ist und äh, auf der Orca auf dem Schiff. Und dann hat es eben so Sprüche wie «We're gonna need a bigger boat. Und einfach so Sachen, wo man eben darum muss das ein mm -hmm. Ketchup sein weil das ist so ein Filmlingo mm -hmm. und und die beeindruckende also die berühmte Story von the Sharks not working es Dokus darüber, dass sie halt da da Hai haben der künstliche und da äh, im Süßwasser testet haben und dann ins Meer sind und gemerkt haben, oh Scheiße <lacht> da rostet im Meer <lacht> mit dem Salzwasser und ähm, und dann der Hai Mega wenig haben hat können. Sie
0: haben es gefilmt.
2: Der können wir mega wenig brauchen. Und ähm, da mir so ein bisschen so ein bisschen, ähm, wenig äh, gezeigt worden, ist, was dann aber die Spannung eben erhöht hat. Es ist fast äh, so ein
1: bisschen wie bei Apocalypse Now, wo ja, der Mann Marlon Brando, Alien, mit oder mit dem genau. Marlon Brando der war eigentlich einfach so fett und so ein scheiß Scheiß, scheiß <lacht> das ist, lustig, man <lacht> nur können von unten filmen Und das hat dann nachher erst ganz so
2: dämonisch gemacht. Genau. Und ähm, ja. Also ein Meister Meister Ein oder? Ja. 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 Und lustig, wie, wie andere Filme, aus, aus, eben ältere Filmen. der hört auch einfach auf. Fertig, Art. Habe ich auch noch aufgeschrieben. Äh,
0: ja, Aber ähm, du
2: hast jetzt eine, du hast gesagt, bist äh, wenig. Äh, am meisten bist du überrascht worden von mit äh, Haben. Chas, wahrscheinlich hast du ganz ganzen Film schon kennt, obwohl du Ja, gesehen. das ist auch so eine, <lacht> wo du so ein bisschen through osmosis eben kennst. So ein bisschen.
0: Du hast einfach so ein bisschen aufgenommen aus irgendwelchen äh, Referenzen, Parodien, Bilder, Filmessays, irgendwo. Hast du also eben die, die Einstellung von, auf der Fähre, Oops. dort, die habe ich, hab ich auch schon gesehen. Also dort würde ich nochmal äh, empfehlen, das, äh, das Video The Spielberg Wanner vom YouTube-Channel Every Frame A Painting wo leider vor sechs Jahren aufgehört hat, aber er hat so ein, das ich glaube nur fünf oder sechs Minuten lang, wo er halt zeigt, wie dass der Steven Spielberg so One Takes einsetzt und dass die halt nicht ein Viertelstunde gönnen, sondern 90 Sekunden oder drei Minuten oder so und wie er das einsetzt und das finde ich ein extrem spannendes Video und das hat mich jetzt auch halt Dort so darauf achten, und so, Oh, das ist jetzt die Szene, die ich da schon hundertmal gesehen habe. Oder eben auch die, wo, wo der, der Roy Schneider in die Kamera schaut äh, und hinten und kommt, kommt der große Hai zum Wasser raus. Und so. Das sind alles Sachen, die man schon gesehen hat. Und eben, der der Dolly Zoom der, Zoom ist, vorne der ist so geil der das ist einfach eine geile Idee weil mit der mit der Person kannst quasi mit Überraschung oder Schock kannst zeigen in der Person also für die die jetzt nicht wissen was wir schwätzen das ist haben wir ja bei Vertigo schon im Ketchup gehabt. ja haben wir Das ja, ja das hat gesehen ja, ja ja. ich weiß alles schon nicht mehr ich bin alt ähm, aber das ist, das ist ja die Einstellung wenn du mit, dem, mit der Kamera vom, wenn du mit der Kamera von der Person wegfährst aber mit dem Dings reinzoomst damit äh, am Anfang wirkt der Hintergrund weit weg und je weiter weg dass du fährst und mehr reinzoomst, desto kompresster wird quasi das Bild und der, der Hintergrund wirkt näher und du siehst mehr vom Hintergrund. Ähm, und das ist einfach ein mega cooler mega cooler Effekt, wo, wo man dort gemacht hat, den habe ich mir selbstverständlich rausgeschrieben.
2: Du hast sicher auch rausgeschrieben, äh, auch dass man mal plötzlich einfach einen Satz ausblendet. Das finde ich so eine komische Szene zu Sinn, wo sie am Schwätzen sind und mit dem Satz äh, schaltet es einfach aus.
0: Ja. Stimmt, ja. Yeah, yeah, jetzt wo du sagst, habe ich mir jetzt so spezifisch nicht Und Sternschnuppe hat es noch, die noch, wo accidental, zufällig echt äh, gefilmt worden sind. Ooh. Schön. <lacht> Was ich noch sagen möchte, schnell wegen der Technik noch lustig. Ich habe dann angefangen auf Netflix zu schauen und gefragt, Irgend, irgendetwas, irgendetwas stimmt da nicht. Der Ton ist komisch, das Bild ist komisch. Und ich habe nachher auf Prime gewechselt und dort ist viel besser Also... Bildqualität war besser gewesen und es war 5.1 und nicht so ein Kompressed 2.0 irgendwie von vom Netflix. Also wenn er dann, wenn du schaut von mir streamen, dann empfehle ich jetzt jeder Prime. Äh, ah, ja, irgendwie komisch. Ja. Aber ja. ich könnte natürlich auch 4K Blu-rays ja. selbstverständlich ja. kaufen. Aber und das... der
2: wird auch alle fünf Jahre wieder neu <lacht> gemastert und rausgebracht und wieder ja. eine Jubiläumsedition und äh, ja. ja. Mhm. Äh, Simon, wie hast du und ist dann, Was mich dann auch mir wenn man so alt wird, denkt man, das Spielberg hat das irgendwie mit 28. Ja. Der Film gemacht. Ja. So, der Bub. Yeah. Fucking depressing. Ja.
0: Ja. das ist doch auch schön, dass junge Leute ja, so ja, Nein,
3: machen.
1: ist lässig, aber...
0: Was haben wir erreicht? Wir hocken da im Keller und schwätzen ja, über blutige
1: Frauen. <lacht> <lacht> <ist> Schau gehört. <lacht> äh, du hast mich gefragt, wie ich ja. gefunden habe. Also ich habe einen... Ähm, schon hast gesehen, du ihn schon gehabt. gesehen? Ja, ich habe ihn <lacht> schon gesehen, aber ich habe ihn nie auf einer grossen Leinwand gesehen und ich habe einen, glaube ich, ich habe es einmal gesehen und das ist vor vielen Jahren im Fernsehen gesehen. Äh, Dann, der da hat mich damals, ich habe schon gut gefunden, selbstverständlich halt, verständlich, halt auch so ein bisschen, ja, du schaust jetzt einen Filmklassiker und äh, du siehst, warum es ein Filmklassiker ist, aber es ist auch nicht so irgendwie wirklich da eben, weil es halt auch auf der kleinen Inwand, einer kleinen Linwand, wo und, und, und es ist halt einfach schon nicht gleich. Und jetzt habe ich ihn zwar nicht im Kino, aber zumindest auf meinem Beamer mit doch einigermaßen grosser Leinwand, eine schauen, Remastered-Version. Ich schaue, Remastered und, äh, muss schon sagen, er hat mich viel, viel mehr geflasht als damals. Und, äh, ich habe nach Minivertikel nach oben korrigieren, wenn das äh, nach oben Aha. oder nach oben. Also nein, ein äh, grossartiger Film. Also ich habe alles schon gesagt und das viel kompetenter gesagt als ich. Ich habe mir nicht so schöne Sachen herausgeschrieben wie du. Ich habe einfach äh, ich hab genossen, ich, äh, ich habe mich nie gelangelt. Das hat da die zwei Teile, der erste Teil, eben da mit dem Heisen. So, oh, uh, mein Kuntter, wo ist Es geht 80 da Minuten, wenn bis er kommt. Kinder am Baden, aber, aber ja, bis, bis dann wirklich der ist, Aber bis etwas passiert, bis er zu bis Biss etwas passiert. Wo da Kinder im Wasser badet und wie sie da dabei von unten gefilmt werden und denkst, du, scheiße, jetzt kommt er dann. Und dann zögert es dann so schön aus. Grossartig. Und eben auch, äh, ist visuell auch wirklich geil zu schauen. Also, und und dann der zweite Teil, äh, was dann daheim jagen sind, wenn du dann Mücke gesehen musst du sagen, er sieht, er sieht sehr geil aus daheim. Mhm. Und das ist doch für einen Film aus den 70er Jahren. Äh, äh, da hast ja. du nicht alle Welt
0: gekostet, äh, kann ich mir vorstellen. Und also, schon. Du weißt was ja noch, ich habe jetzt so die, die Behind-the-Scenes-Sachen und Dokus und so, die 100 Dokus, die es da drüber gibt, habe ich jetzt noch nicht geschaut. Aber ist das ist äh, von dem, vom Technischen her natürlich auch äh, recht interessant. Äh, eben, Marco, du hast es gesagt, es ist ein PG-Film und ich finde den erstaunlich Graphic. Also die Beine, die abbissen werden und vor allem auch die Fotos die von den Hai Attacken die mhm. gezeigt werden. Wo es da so richtige Fleischwunden hat, wo so Teile vom Bein abbissen sind und so. so verdammt Und
2: du als Jumpscare-Fan, der hat einen, hä Hat der funktioniert?
0: was ist sie das Boot vom, vom anderen gehen, go, go tauchen gehen. Aha, ja ja ja. <lacht> was das irgendwie, was da der, der, halt da den Zahn findet. Ben Trainer's Boat. Oder so. Ja, Aus genau. dem Kopf? Aus dem Kopf. Ach, es ist alles. Es, es verschmilzt alle Filme auf, auf ein, <lacht> <zu> einen. <lacht> zu einem langen Film. Uh, ich glaube ich musste dir dann das paar von denen sicher auch noch mal schauen und Charles ist auch äh, einer von denen und ich meine das wo man ja wahrscheinlich jeder kennt der wo den Film noch nie, nicht gesehen hat ist äh, die Musik von John Williams und was ich dort interessant finde ich habe auch nur dass kennt weil das kennt und man nicht der
2: Adventure Score nicht der Rest wo total John Williams ist und äh, Heal the World hast du gehört?
0: Honey, hätte ich müssen
2: ich muss jetzt noch mal schnell, äh, ich noch muss mal
0: schnell noch ein bisschen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen walten, reden noch mal Also gut. Ähm, aber ja, das habe ich interessant gefunden, weil ich habe nur eben das jazz theme kennt und nachher der Rest ist einfach ein John-Williams-Score. Das habe ich total überraschend gefunden, dass es so äh, halt eben die, und das ist ja vor, äh, vor Star Wars und vor Indiana Jones gewesen, und das ist total John-Williams mit, mit dem ganzen Drum und Dran. Und es ist einfach ja. eben, es ist mittlerweile ein, ein, ein bekannter Score, wo auch, wo man auch nicht mehr unbedingt mit dem Film ähm, verbindet, sondern auch mit, äh, mit, mit so ein bisschen, uh, einfach so ein bisschen spooky. Und es ist einfach, das, das Team, das kennt man einfach. Also ich hasse. Und es sind nur zwei, den, 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 es ist nur das. Ure clever.
2: Ich hasse, es ist im Abspann. Ich es gefunden. Ich muss nur noch schnell mein Bluetooth pairen.
0: Pairing. Ja, mach du nur Zeit, wir sind erst. Pro ja, wir haben noch nicht
2: lange, oder? Wir sind erst 2 Stunden 10 ah, dran, es also wird nur ja nur die längste Folge ever. Ja, nein, also. Aber ich finde das lustig, mir ist das aufgefallen und äh, ja, es ist Heal the World. Es <lacht> <lacht> ist
4: einfach Heal the World.
1: Ja. <lacht> Also hat Heal der World von dem Cloud ja. in dem Fall? Offiziell oder? Ein,
3: äh, nein. Sauerei. nein, 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 nein. Ja. Ist ähm, geil, oder, Charles? Was gibt's ich mehr? Ist geil.
0: Ja, ist ja, 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 gut. Ist, gut, ist gut. Halt. Ja, sehr. Eben <lacht> auch der, der High-Effekt, wo man nachher da anfängt, also High-Effekt, der, der High, wo man da so Jump, Jump, Jump äh, anfängt, <lacht> anfängt, das verdammt fressen und so. Das ist, äh, das ist schon, schon cool. Aber das ist eine, wo wahrscheinlich ein bisschen unter dem, dem Meisterwerk-Klassiker-Status wahrscheinlich ein bisschen glitten hat, weil ich finde ja, es ist ein cooler Film, der ist noch gut. Äh, hat mir jetzt aber zum Beispiel nicht geflasht, wie zum Beispiel das Mal, als ich Jurassic Park zum ersten Mal gesehen habe. Der hat mir jetzt mehr ist halt auch so ein bisschen mehr der Adventure-Film und da ist es jetzt äh, ganz ein ganz anderer Art Film, aber ist auch ist cool, ist gut, kann man machen. gehört <lacht> sich noch gut schon Chance. <lacht> 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 uh, und jetzt kommt noch der Schluss. Und zwar am ähm, Simons in «Don't Look Now». Der Stuck du gemacht. Das war F einer für dein
1: Filmquiz mit dem Titel, Das finde ich einen herrlichen, don't deutschen deutschen Titel. «Don't Look Now», Tagen». Genau. Das, das, das finde ich wenigstens so, hat noch so eine ja, ein poetische ja. Vibe. Im Gegensatz zu irgendwie «Tödliche Versuchung» oder so. <lacht> das, da hat, hat sich jemand noch etwas überlegt und denkt das könnte doch noch passen. Der achte
0: Passagier, der Tod. <lacht> 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 uh, ja genau. Uh, «Don't Look Now», warum der? ich weiß, ich
1: habe ja gewusst, dass ich habe noch gedacht, dass wahrscheinlich der wird, kommen, der oder so einem Fellini von dir. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dir vorher den Chivago äh, aufgedrängt <lacht> habe und dachte, ich kann nicht wieder in drei Stunden bringen, kann, weil der Fellini La Dolce Vita wäre noch ein anderer gewesen in drei Stunden und da habe ich gedacht, ich bin jetzt gnädig und nehme den. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, äh, wo ich amix, wenn es heisst, wenn es heisst, sagt, deine drei Lieblingsfilme, ist das meistens einer, der unter diesen drei ist, je nach Luna. Sind ja dann nicht immer die gleichen, die, die gerade, äh, Meister cool Also
0: find. «Don't Look Now», «La Dolce Vita» und ja, «Despicable äh, Me 2». In <lacht>
1: Brasilien noch einer. Ah ja, genau. Und äh, ich «Time so in the gesehen. West».
0: Mhm. Aber jetzt geht um es zum «Don't von the «Time
1: now. West» auch noch einer gesehen, aber der ist auch so lang. <lacht> aber äh, ja, ich gehe wieder drum herum, anstatt äh, das jetzt mal vorwärts machen, <lacht> dass wir so einst mal fertig sind. Also, ähm... Es ist erst 10, 10. Ich <lacht> habe den Film äh, ein paar Mal gesehen und habe... Äh, immer besser gefunden. Es ist ein verstörender Film und äh, er geht ein bisschen unter Horrorfilme, so also generell. Aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Horrorfilm, weil äh, vor allem, wenn man heute äh, Horrorfilme schaut, das hat praktisch... Halt, also, er ist nicht in dem Sinne scary. Äh, äh, höchstens, er ist einfach von der Stimmung her. Äh, er spielt in Venedig und er zeigt Venedig, eine äh, Touristenstadt so abgefuckt und als, als äh, Kulisse für... Äh, für so eine, eine Geschichte, die leicht morbid akucht ist, die mich äh, fasziniert hat und die auch extrem äh, so, ähm, viel kannst. Äh, ich mag nicht mehr so in interpretieren. In Interpretiere ähm, er macht, äh, wenn man mehrmal schaut, scha scha macht extrem viel Foreshadowing und er spielt extrem äh, mit, äh, mit den Farben und mit den Schnittern. Er hat ja äh, diverse Szenen, die dann so äh, zusammengeschnitten sind und wo ich, wo ich finde, er macht allein schon durch den Schnitt. Äh, äh, bringt er oder, äh, oder suggeriert er etwas, suggeriert er äh, äh, eine Wendung von der Geschichte. und Ich finde, das hat er extrem gut gemacht. Und ich hat, äh, mich fasziniert der Film jedes Mal wieder, wenn er äh, dieses Mal wieder. Und ähm, ich habe ihn mhm. darum gerade zweimal geschaut.
0: <lacht> Eben geil. Das
1: ist echt cool, wenn man das machen kann.
0: mit dem, mit dem, mit dem Film. Und jetzt kommt der Partypooper Nikola für Deutsch, ja, noch gut. <lacht> <lacht> ähm, Eben, aber du hast ja gesagt, du hast ihn mit jedem Mal, was du dann geschaut hast, äh, besser gefunden. Und ich finde es ja, es ist vielleicht ein bisschen doof, dass es jetzt sagt, oh, uh, das ist so ein Horrorfilm. Und dann bin ich mit so einer, mit so einer Erwartung, rein, dass das ein Horrorfilm ist. Aber er ist einfach so ein moody Mystery Film in dem Sinn, wo, ja, Horror finde ich, ist jetzt ein bisschen gross angelegt. Das ja, wäre, nein, eben. Ja. Es, es heisst ja, es sagen ja Leute, dass Jazz ein Horrorfilm ist. Das ist ja
2: auch ein Horrorfilm. Horror ist so breit. Ja ich weiß nicht. Und er ist
1: ja doch, er gilt als äh, gewiss ja influential ja für zum Beispiel Hereditary. Mhm und ähm, das ist ja dann wieder ein Horrorfilm also, er hat ja schon so ein bisschen Element aber einfach er ist nicht Horrorfilm für in dem Sinn dass du uh. gehst, zum dich zu gruseln und zum zum verschrecken das ist so also also natürlich äh, der <lacht> eine, genau, eine ja. Wobei auch dort, gut, ich habe sie jetzt natürlich kennt genau gewusst, was kommt, aber ich, äh, es ist ja auch nicht so jump scare -mäßig. es, ist, so, verstörend es ist, ist verstörend. Es ist verstörend, ja. Das, mhm. das also es kommt
0: auch einfach so ein bisschen, weisst halt nicht, was jetzt dort genau
1: kommt. Genau, ja, und du bist so ein bisschen, ja. <lacht> ja,
0: dann mit dem, eben,
1: du Und gesagt, auch dort, eben, in den eben die Szene, wenn wir, wenn wir die gerade angesprochen haben, eben dort, äh, dort Schneider, dann... Äh, Diverse äh, Flashbacks und aber auch, äh, auch andere Szenen schneiden noch innen. Äh, ich, ich habe die, die ich das erste oder zweimal geschaut habe, dann habe ich die nochmal angeschaut und, nachher, und habe wirklich mit Freeze Frame alles angeschaut, was er jetzt genau dort noch alles drin gespielt hat. Und äh, eben, die, die einen sind einfach eine Szenen, die man vorher schon gesehen hat. Und äh, Sonic, wo jetzt gerade parallel läuft. Also ich ich finde es äh, ziemlich cool, wie er das gemacht hat. Also, er haben wir jetzt, glaube gar noch mhm. nie erwähnt. Äh, Nicholas Rogue.
0: Rogue. Ich weiß, so, genau. a, rogue, a Rogue One. Ja. <lacht> <lacht> um, yeah. Ist noch gut. Äh, was, ich, was mir als allererstes aufgefallen ist von Wenn ist der Film 73. Ja. Leck gesehen, die zwei Hauptdarsteller 70s Fackels. Du hast glaube gesagt, er sei, oh nein, Marco, du hast gesagt, über die Chance er sagt zeitlos. Und das stimmt auch, aber ich sehe die Leute so 70s halt aus, wie es in 197 gedreht worden ist. Aber sie mit dieser mit der Frisur und der mit dem Hurenschnauz und so. Und er ist in dem Fall, der, das muss ich schauen, dass sagen das richtig ist. Donald Sutherland und sie ist. Die, Julie Christie. Genau. Und sie haben wir äh, im letzten Catch-up gehabt. Sie ist beim Dr. Shivago hat sie äh, die Lara gespielt.
1: Nein, Lara und jetzt spielt sie die Laura.
0: Nein! Hey. Äh, und ich habe sie zuerst gar nicht recht erkannt, weil sie so eine komplett andere Frisur hatte, hat, dass ich von habe, ist jetzt sie? Sie ist im Shivago mitgemacht. Aber dann hat sie, so eine, hat sie eine Szene, wo sie dann äh, ein anders hat und dann geht es. Also ich glaube, bei mir würde ein Superman Clark Kent-Effekt <lacht> tiptop <lacht> funktionieren. Was? Du hast gar keine Brüllen an! Ähm, aber eben, was mir auch da jetzt gefallen hat, er ist, mega, er ist sehr moody, also er, hat so eine, er hat immer so eine, so eine bedrückende Stimmung und eben wie du sagst, es ist Venedig, es ist so, ah, Venedig ist so eine", und ich meine Venedig, ich bin ja das ja, es ist so eine picturesque Stadt, also es ist einfach, du gehst über so ein Brückchen und es ist einfach das Schönste, was du je gesehen hast, vielleicht nicht gerade, aber es ist sehr einfach ästhetisch das Ganze. Es ist Ganze.
1: eben in Filmen eigentlich romantische Kulissen für mhm. irgendwelche schönen, äh, eben Liebesfilme, äh, rom oder was auch immer. Und da ist es einfach so eine richtig... Das ist jetzt einfach grusig. Morbide, also grusig, es ist extrem schön gemacht vom, als Film, mhm, aber, äh, mhm. aber die Stadt ist eigentlich total deprimierend und beängstigend. Es ist ja
0: fast nie schön schönes Wetter. <lacht> es ist ja fast
1: nie schön Wetter. Es spielt ja auch außerhalb von der Saison. Also, es ist ja dann das ja. Hotel, das da geht wo dann schon die Lindtücher da über den Stuhl und so ist, was, mhm. ja, Mimi macht jetzt zu du, du musst jetzt gehen und so. Es ist alles so ein die, die kehr und so. Äh, du willst da nicht sein und dann ist eben das Wetter scheiße. und und es ist unheimlich und äh, eben in, der Hälfte, in der zweiten Hälfte äh, verirrt sich ja dann da irgendwie in der Gasse und rennt um und eben das ist äh, dann hörst du da irgendwie hörst umrennen äh, finde ich vom Sound her extrem cool gemacht und, äh, und es ist wirklich so ein unheimliches Labyrinth die Stadt und, und das ja, ist aber auch so ja es ist so ein, ein Labyrinth ja aber nicht unheimlich ja das stimmt es ist ein sehr schönes Labyrinth weil du läufst wirklich mhm. noch mit da und dann merkst und Fuck, da kann ich ja gar nicht über, da hat es ja einen Kanal dazwischen. <lacht> und, äh, und eben, es hat ja null Touristen praktisch in dem Film, mm -hmm. also nicht null, aber äh, fast keine. Und sie haben, glaube ich, auch gar nicht eine Drehgenehmigung bekommen für Außerdinge. Es sind, zwei <lacht> Szenen, die bekannt bekannten spielen und sonst haben sie irgendwie alles neben neb draussen müssen trüllen. Aber eben, das ist, schon, <lacht> das ist eben so die Stimmung, so irgendwie der Venedig ist einfach so, äh, was, wo, wo sind wir da gelandet? Und, mm -hmm es ist einfach der ganze Trope des Films, eben äh, äh, lief Venice und man muss gehen weil irgendetwas schlimmes wird da passieren und äh, passiert ja dann auch und äh, ja äh, ich finde wie, wie er das wie er das gemacht hat und wenn man natürlich muss man auch äh, noch äh, erwähnen wie, wie er mit dieser Farbe, mit dieser Farbe «Rot» spielt wo ja sehr ein, äh, wichtiges Leitmotiv ist vom ganzen Film und er hat ja aus dem ganzen Film auch bewusst aus dem restlichen Film rot rausgenommen. Also mhm. Er hat nur mit äh, so, dem Anzug, der äh, Regenmantel von Meitl ist rot und dann so gewisse Elemente, der Schal von äh, Donald Sutherland und äh, zwei, drei andere, die dann so ineinander hineinschneiden. Und ich finde das extrem gut gemacht.
0: Mhm. Das sind nicht so Sachen, die mir so nur bedingt aufgefallen sind. Ich habe ihn aber auch erst einmal das gesehen. gesehen ja. äh, das ist jetzt der apropos Film nochmal schauen. <lacht> Wäre das wahrscheinlich einer, wo, wo der profitieren Bei mir hat, ich, von einem nochmal? Ich habe das übrigens
1: auch profitiert. habe ich das erste Mal gesehen ja habe, ich habe ihn gut gefunden, aber ist nicht mein Lieblingsfilm. Mhm. Gerade so: boah. Es ist erst nach dem zweiten oder dritten Mal schauen, wirklich, wirklich. Gut. Mhm.
0: ja Das bestätigt das, was wir jetzt am Anfang von der Folge vor zwei Stunden mal irgendwo gesagt haben.
2: Ja, wir sind immer noch eine Stunde kürzer als äh, Avatar The Way of Water. Also ja, ich, also, ich, jetzt, ich,
0: ich rede jetzt aber noch eine Stunde über Könnte Könntest wahrscheinlich schon. Das mit dem Foreshadowing, das mit dem Foti vor allem, das ist ja relativ. Das habe ich am Schluss dann nicht geschnallt, <lacht> dass, das, äh, dass das dort so ist. Und das habe ich cool gefunden. Äh, mir hat das mit, den, mit die, die Art, wie der Film geschnitten ist hat mich immer ein bisschen komisch gedunkt. Es, es hat einfach viele so Inserts. Eben so ein bisschen, es ist eine Handlung und nachher so, eine, so, so Bilder, die einfach kurz reinkommen und das hat mich, ja, hat mich ein bisschen irritiert äh, am Anfang und ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren, auf was jetzt in diesen Bildern immer genau noch mitkommt. Und dort habe ich, haben wir halt nicht freeze-framed, wo wir, einen, <lacht> wo wir einen geschaut haben, aber ich respektiere Filme, weil ich immer, wo, wo so Zeug verstecken, in einem, in einem Film, zum zum äh, dann nochmal schauen. Das ist dann
1: eben spannend, um das dann das zweites Mal zu schauen. genau. Mhm. Es hat ähm. ja, aber es hat auch extrem viele so komische wtf Szenen äh, drin Oder nicht extrem viel, aber ein paar.
0: Melis spricht schon außer dem Schluss. Äh. <lacht> Jetzt
1: ist man ganz, ich gar nicht gesagt, um was das geht. <lacht> es geht um Trauer. Ähm, es geht um also. Ähm, Trauer ich sag, äh, ja, ja, ich sage zuerst noch kurz, um was das geht. Ja, Für das. Völlig unstrukturiert. Also es geht um ein Paar, äh, wo ihres ein Kind verliert. bei einem Unfall äh, das Kind verdrinkt im einem Wehr und nachher ähm, gehen sie ein bisschen später, sind die beiden dann in Venedig zu zweit und ähm, sind die eine einerseits im Neue Trauren Verarbeiten. Er hat dort so ein Projekt in so eine Kirche restauriert und äh, irgendwann meint er, er sieht, er sieht eben sein tote äh, in dem roten den Regenmantel in, äh, umeinander rennen. Und, dann, ja.
0: und, sie, und seine Frau und, kommt auch nicht so ganz zu schlagen. seine Frau und sie,
1: sie lernt dann so ein, äh, zwei Schwestern kennen. Und die eine die ist so eine Medium, also die ist blind und ist gleichzeitig so ein Medium, das eben so Zeug gesehen und eben die sieht, hey, das Mädchen ist da und das ist gut. Und eben, ja, das, 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 das spielt auch noch ein bisschen. Und das ist eine von den Waterfox szenen die ich auch habe. Es gibt eine Szene, wo die beiden. Frauen einfach gesehen lachen mhm. <lacht> und haben, haben das Bild in der Hand. und Ich habe mir dann beim Rewatch geschaut, weil, ich, weil es ist das Bild, was sie in der Hand haben. Und sie lachen über das Bild. Und dann nachher, nachher ist es wieder ernst. Und du weißt nicht genau, was sind jetzt diese Frauen? Und das weiss ich auch jetzt noch nicht. Sind das, <lacht> sind das eigentlich Gute oder sind das Böse? Und haben die etwas, äh, also ich habe also so gelesen,
0: dass sie sich lustig machen darüber, dass die das eigentlich glauben.
1: Ja, aber das aber... habe ich in dem Moment auch. Aber nachher ist ja dann doch wieder, äh, hat sie dann doch wieder die Vision und irgendwie sagt, hey, du musst gehen, du musst gehen. Mhm. Und, das, und hat ja da mit auch recht. Also von okay. dem her ja. Ähm, aber das habe ich mit, der, mit dem Waterfucking an und es hat dann nochmal eine Szene, wo sie plötzlich in der Spiegel, in so einen Spiegel hineingeschnitten geschnitten wird, wo so eine lachende Frau gesehen und dort du, hey, was, was was ist jetzt das oder, oder oder eben einfach so zwischen Schnitt, wo sie sich umtrüllt und dann das Gefühl, dass sie etwas sieht etwas und dann ist gerade Schnitt und dann bist du wieder bei ihm und denkst, ja, was hat sie jetzt gesehen ja. und du findest es nicht wirklich raus. aber das finde ich immer ganz genau, faszinierend, weil da kannst du wirklich dann go interpretieren und ähm, eben jetzt ein Thema äh, Trauerverarbeitung und jetzt auch äh, das ähm, das Paar Ding äh, eben, Es ist eigentlich ein, ein Film über, über ihre Beziehung über das Paar wo äh, etwas Schlimmes erlebt äh, das Kind verliert und wie sie dann irgendwie da zusammen versuchen wieder zusammenzufinden und ähm, in dem Zusammenhang äh, würde ich jetzt Die <lacht> ich habe jetzt irgendeine elegante Überleitung aber ja ähm, der ist fucking Film. Und es ist einer der berühmtesten Filme. Liefern, nicht lavere. Es ist eine der berühmtesten, <lacht> berühmtesten Szenen in diesem Film. Und die hat für einen gewissen Skandal gesorgt. Mm -hmm. weil ja haben 16 Uhr, richtig Sex gehabt oder nicht. Und, äh, es wird, man sieht auch noch relativ viel, oh, sie ist aber auch dort wieder ist auch speziell geschnitten. Weil so dann, äh, du siehst den Sex und dann siehst wieder eine Szene vom Nachhinein, wie sie sich schon wieder anlegen und dann siehst wieder ein sex und dann wird das Ganze zusammengeschnitten. Ein bisschen, ein bisschen Kunst. Aber ich finde das, ähm, eben, ich habe vorher schon gesagt, ich 99% von der Sex-Szenen Scheiße Die finde ich, logischerweise schon mein Lieblingsfilm, ich eine von den schönsten von der schönsten ähm, Sex-Szenen der Filmgeschichte. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist es, einfach, es ist nicht so, wie in anderen Filmen, einfach so die Leidenschaft und ja, sie sind jetzt einfach so. Sie sind und fressen. Ja, und und, 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 und alles vom Tisch rum und, <lacht> <so>, und direkt und die sind Einfach so völlig Und ja, ist gut. Äh, oder, äh, und nachher haben
2: sie noch die wunderschönste
1: Frisur. Und, genau. Ja. Ja. Es, es ist ein Ehepaar, wo schon lange zusammen ist und wo in einer Krise ist und wahrscheinlich das erste Mal wieder zueinander ein näher zueinander findet und wo, wo du siehst ja vorher schon sind sie da zusammen auf dem WC, also nicht auf dem WC aber im Bad und sie sind nachts am umlaufen diskutieren irgendetwas irrelevantes und irgendwie zufälligerweise äh, 14 oder 16. zu und irgendwie auch mit der Musik wo, wo dort unterleitet wo die gleiche Musik ist also das gleiche Thema ist wie ganz am Anfang des Films, äh, wo, wo das Kind verdrängt übrigens also sozusagen die Zeit, bevor vorangegesehen ist, also wo alles gut war. ist und ähm, es ja, ist halt es gibt, die die,
0: ist halt Story in dem Fall es ist Geschichte, ja und das ist Teil es, der Story. Es,
1: es gibt äh, so eine, eine Vertrautheit und gleichzeitig auch eine Distanz zwischen den beiden, wo sie ja eigentlich äh, will halt die ganze, die, die ganze Tonenschwere der Verlust des vom Kind da zwischen ihnen ist und du hast Du, du hast irgendwie beide sie sind sie sind sich näher und sie sind sich irgendwie sie, sie sind sich am äh, sie sind am Sex haben, am machen und äh, gleichzeitig aber eben hast also die 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 Distanz zwischen denen immer noch ist und mit, mit mit dem Kind wo gestorben ist und ich finde das ist einfach das ist äh, irgendwie so viel äh, Emotion in einer, in einer Szene in wo mich irgendwie äh, ja wo, wo ich wo ich großartig finde ich muss einmal sagen die, auch das ist eine Szene, die ich bei jedem Mal schauen besser finde. Ich habe beim ersten Mal und gedacht, ich habe dort auch schon gewisse Szene nicht bekannt und habe das Gefühl die passt irgendwie nicht so rein. Da ist jetzt einfach eine Sechszenen, die irgendwie kommt und dann geht es wieder anders weiter. Aber je mehr ich den Film schaue, desto mehr finde ich, desto schöner finde ich die Szene auch. Gerade weil sie so ein das, das Paar-Dings zwischen diesen beiden äh, aufgreift und verstärkt. Und ähm, ja, und das, das ist doch ein wichtiges Element des Films. Mhm ja, wir haben schon dabei in der Musik, ich es vorher schon angesprochen, es gibt äh, zwei Themen, ich find, äh, das eine ist das, was am Anfang ist und das zweite ist dann das, was am Schluss kommt, auch bei den letzten Szenen noch äh, eingespielt wird. Die letzte Szene übrigens auch eine äh, grossartige Szene, wie ich finde, was ich, dann da, ich ich es jetzt nicht zu spoilern, aber es äh, ist jemand auf dem Boot <lacht> und äh, das, ist, das ist so, so gänsehautmässig und ich finde die Musik von Pino Donaccio, als der Komponist übrigens, das ist eins, auch eines meiner «Favorite Film von Efamilia Morricon ist.
2: <lacht> das finde ich jetzt. Es ist mega schön am ähm, Simon zu ja, ich das noch das das sagen weil, äh, äh, Genau wie du am Anfang gesagt hast, wegen, wegen Avatar und so. Ähm, einfach dass äh, wenn jemand so von, von einem Film begeistert ist, mhm, habe ich immer Freude, Freude zum Zuhören. Mhm.
1: Schön, dass du Freude hast. Ich habe das Gefühl, ich muss, es gibt noch so viele Sachen, die ich nicht dazu würde sagen und es kommt mir in den Sinn. Und, oder, oder dann alles gleichzeitig. Aber wenn zumindest um ein paar Sachen hängen bleiben und vielleicht neugierig macht den Film, dann ist es ja schon gut. Also ich habe einen gesehen. <lacht> Aber? Ähm, zweimal.
2: Aber beides mal in relativ, äh, ich mal so so zwischen 17 und 20 Jahren alt. Und dann habe ich natürlich beim ersten Mal ein bisschen langweilig gefunden. <lacht> Und, aber irgendwie hat er mich doch so fasziniert, dass ich nochmal geschaut habe. Das heisst, es ist schon irgendetwas dran. Das heisst, ich muss nochmal... Ja, Und du findest ihn einfach noch gut, oder was? Ja, ist,
0: äh, eben, ich finde, die, die ganze Stimmung ich, ist das, was mich so ein, bisschen, wo, mich so ein hat. packt. Der Schnitt finde ich einfach ein bisschen komisch. Ähm, das mit Foreshadowing ist eh etwas, was wo, wo mir passt. Das sagt mir ja sehr zu. Aber Foreshadowing ist etwas, was ich oftmals erst beim zweiten Mal wirklich auszahlt. Um, und weil eben beim ersten Mal merkst du es ja selten, was jetzt genau Foreshadowing ist und was nicht. Und dann eben, das gewisse Szenen, er ist ja dann gegen den Schluss irgendwie so ein bisschen völlig durch den Wind, dass er Sachen sieht, die gar noch nicht passiert sind und so. Und das ist vom Erzählen eigentlich recht, recht cool, aber er hat mich dann auch so ein bisschen äh, ja, langweilig, würde ich nicht sagen, aber er hat mich jetzt nicht ganz so gepackt wie, äh, wie andere Filme. Aber ich glaube eben, dass das eine ist, wo auch, bei mir ein Mal schauen, vielleicht ein bisschen einen anderen, einen anderen Eindruck hinterlässt. Aber so mal der Grundeindruck, eben so ein bisschen, dass die Stimmung, die äh, wo, wo mich vor allem eigentlich überzeugt hat von dem Ganzen was ich lustig finde, ich kann Ganz am Anfang, wo das meidlich und ich von mir, irgendwo habe ich doch die sicher schon mal gesehen. Und nachher bin ich auf der Letterboxd eingetragen und das ist das große Bild oben dran, wo sie einfach äh, groß drauf ist. Dann, ah, ich habe einfach schon hundertmal den Film äh, angeschaut, ich jetzt, äh, wer jetzt den schon so gesehen hat. Weiss. Darum ist mir das schon fast äh, bekannt vorgekommen. Aber es ist, ein, es ist ein cooler Film, eben, wo sehr viel drin hat, wo man kann äh, interpretieren, aber ich glaube auch einen ist, wo ich noch ein bisschen muss, äh, müsste drin und noch bisschen, und, und dann nochmal schauen.
1: Ja. ja, look now.
0: <lacht> <lacht> don't look now, look later, maybe. Äh, aber ja, das sind jetzt alle <lacht> nur nach anderthalb Stunden äh, Ketchup, das ist glaube ich das längste Ketchup ever gewesen, aber es sind auch acht Filme, wo wir besprochen haben und weil ich ich bin, habe ich gefunden, ja komm, Zwei, drei Stats zum Ketchup können wir jetzt gleich auch noch machen. Uh, und zwar ein paar, uh, wo ich euch vielleicht ein bisschen ausfragen Ich glaube, Simon weiß, bis ein paar nicht antwortet, aber eben der kürzeste Film, was ich glaube. Also beziehungsweise, es waren 73 ketchup filme gewesen, also knapp 25 pro Jahr. Uh, jetzt hat es aber auch Sachen drin wie jetzt zum Beispiel acht Filme in einer Folge heute. <lacht> oder halt äh, Lethal Weapon 1-4, wo wir in einer Folge gemacht haben. Wir ja, haben Batman Anthology gemacht, in einer Folge. Also im Schnitt ist es etwa alle zwei Wochen ein, ein, äh, ein Film gewesen. Und jetzt, was der, der kürzeste Film, was ist der kürzeste Den Film? Den haben wir ja heute gehabt, Genau, Sub, 69 Minuten. Was ist der längste Film? Lawrence ist, of Arabia Ja, über mehr als dreimal so lang wie äh, wie, wie Sub <lacht> mit äh, 218 Minuten. Ist das der, der längste Der durchschnittliche äh, ketchup film was glaubt ihr, wie lange ist er? Ist er weniger lang oder länger als zwei Stunden? Was sagt
1: äh, Ich mag mich erinnern, was du gesagt hast. Wir haben
0: schon mal besprochen. Was meinst du, Marcus? Ich würde sagen, 100. 10 Minuten. Er ist 119,82 Minuten, 119, oh, wow. Minuten, also fast, äh, wenn jetzt der Chris einen 90-Minuten gegeben hat, wäre es wahrscheinlich gerade zwei Stunden äh, gewesen, Durchschnitt. Dann, äh, was denkt ihr, was ist das meiste Jahrzehnt gewesen, wo mer äh, Film gha hatten? Äh, von, also das älteste ist, äh, glaube 1930er und das aktuellste ist 2010er. Ähm... Um, ja, was denken denn? Also, ist weil Meister ich wahrscheinlich die meisten <lacht> Ketchups gegeben habe,
2: würde ich jetzt mal die 90s äh, tippen.
0: Was denkst du, Simon? Also, oh, 70er. Ja, 90
1: ja, ja, Gut, Gut, dann hast du wieder so eine. Ich meine, wir haben die Dollar-Trilogie sind dann sind wir wieder drei gewesen. Und dann haben wir einen Chivago und der Lawrence for Rape. Wir haben recht viel Aber ja, ich, <lacht> ich glaube, 90s haben Also, wir
0: it's not even close. <lacht> das haben wir, oder 80er. Not even ich weiss doch auch nicht. Es sind mit Abstand die 90er. Mit großem Abstand. Es yes. sind von diesen 73 Filmen sind es 26 aus den 90er. Gewesen. Der Zweitplatzierte sind nachher 2000er mit 12. Äh, nachher haben wir 9 mal die 80er, äh, 8 mal die 60er und 2010er, nur 4 mal die 70er. Äh, Dreimal die 30er Jahre, zweimal aus der Folge, heute. <lacht> äh, dann zweimal die 1950er und einmal die 1940er Jahre. Ähm, interessant, ich habe noch damit gerechnet, dass es die 90er sind. Es ist ja nicht nur von dir äh, die Sachen, die gekommen sind, es sind ja mhm. Sachen von, de, von der Petra. Gewesen. Es ist halt es ist wenn, man,
2: wenn man eben es ist noch spannend so, äh, man sieht einen von Generation zu Generation eben die Filme, die man groß geworden ja. ist. Ja. ist so.
0: Ist so, also dort, wo man sich langsam mit anfangen, auch zu interessieren für das genau. Medium und sich mehr damit auseinandergesetzt hat, ähm, was es halt so ist. Aber ja, das ist, äh, die 90er sind mit Abstand am meisten eine sehr traurige Statistik. Von diesen 73 Film ist ein einziger Film von einer weiblichen Regisseurin, <lacht> sonst sind alles äh, von, von Männern. Eben, wir haben viel aus aus der Vergangenheit, in dem Sinn, wo halt noch weniger äh, Frauen Filme gemacht haben, ist einfach so ein, so ein Stat und welcher nicht der? Gewesen, der eine Film. Ja, du hast mir es schon gesagt, du weißt es schon. Mehr. Also, es ist, äh, das ist ein Film von einer, von einer Frau, es war. Äh, ich muss ganz schnell spielen. Weißt du noch, meinst, was meinst du? Ah, oh nein, ja, es sind theoretisch mehr. Aber zu der Zeit <lacht> mit der Matrix ist es, äh, ist es ein bisschen tricky. Mm -hmm. yeah. uh, Nein, Matrix haben wir nicht. Gehabt. Matrix haben wir, nicht wir haben, uh, Speed Racer. Speedracer. Um, aber dort sind es noch Wachowski Brothers. Yeah. Also technically wären es dem Fall mittlerweile nicht drei, aber Wählen er die, äh, die eine Frau, die wir mal äh, im, im Ketchup haben, weisst du das. Mm. Es war die Catherine Bigelow ah, ja. und zwar beim Film Strange Days. Ach, Strange Days. Strange genau. Days. Eines von meiner von Highlights aus dem Ketchup Ja jetzt Hat es
2: irgendein Film vom Ketchup, der die
0: maximale Wertung von dir bekommt? Es, keinen, nicht. Einen, es ist
2: keinen Sechsfacher. <gewesen>. Aber <lacht>
3: also
0: ich muss die ja sagen, Aktion gibt, ein bisschen, yeah. Nein, aber das ist auch egal. Also es gibt ja allgemein extrem wenig Filme, die von mir maximal. Aber jetzt Wertung Charles, bekommen. was ist denn da negativ? Also
4: <lacht> das ist also, das, das,
0: das, ja. ja, aber es gibt, eben, es gibt so viele, ich, ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, meine Filmwertungen die meisten sind einfach noch gut und dann hat es so also ein paar, die gegen oben ausreißen und ein paar, die gegen unten ausreissen Aber man muss ja
1: sagen, wenn jetzt 5 oder 6 Sterne gibt in einem Film, das ist dann, hat Film mit persönlichem Geschmack, mega. mit äh, aktueller mhm. Verfassung, wie man gerade drauf ist. Also ich glaube, wenn man einen Film 5 Sterne gibt, heißt es, ist ein super Film. Und ja. dann jetzt dann 6 Sternen, das, das ist dann immer noch so ein bisschen... Also es hat, ein viel, es
0: hat viele Highlights drin Ich meine, ich bin froh äh, haben wir endlich, endlich zufunden, Lawrence of Arabia zu schauen? Mhm. Oder äh, ich habe auch The Thing mega toll gefunden. Ich habe Strange Days extrem cool gefunden. Ich habe das Boot sehr gut gefunden. Das sind jetzt die, die so ein bisschen, äh, keine von mir <lacht> Ja, das ist, ist ja die meisten sind ja auch vom, sind ja auch viel von äh, vom Marco, gewesen, muss man sagen. Ähm, aber was auch noch ist, es gibt, ich habe noch so eine Regierangliste gemacht, im Sinne von, wer am meisten gehabt hat, das ist relativ easy. Ähm, es hat ein Regisseur, der fünfmal vorkommt, ist im Ketchup und das ist fies, weil er hat Lethal Weapon Ice bis 4 und The Goonies gemacht. The Richard, <lacht> der Richard Donner. Donner, genau. Aber wir haben da den Paul Verhoeven, haben drin gehabt. Mit Total Recall, Total genau. Recall, Basic Instinct und äh, und Showgirls, also sehr unabhängig voneinander. Uh, wo nichts miteinander zu tun und Dann haben wir das Erdschleone ha, ha, halb dreimal wegen der weg de Dollar-Trilogie. Uh, wir hatten Tim Burton dreimal drin mit Batman, Batman Returns und Edward Scissorhands. Wir haben den David Lean zweimal drin, gehabt. der macht eben kein, bekannte keinen Lean-Film mit äh, Dr. Schiwago und äh, Lawrence of Arabia. Wir haben den, äh, den Joel Schumacher haben wir zweimal drin, gehabt, mit Batman Forever und Batman and Robin. Wir haben den Roland, den Roland Emmerich haben wir zweimal drin, gehabt. Das, das ist wahrscheinlich von Marco hergekommen.
2: Universal Soldier und Stargate.
0: Korrekt, und wir haben zwei Tony-Scott-Filme drin, gehabt, mit äh, True Romance und Last Boy Scout. Das, ist so ein bisschen, das sind die, die mehr das als ein. Ich habe gerade Film. wieder Lust an, diese Filme zu schauen. <lacht> das sind die, die mehr. Cool. Und auch noch eine interessante Statistik. Ich habe die Genres ausgeschrieben von, von IMDb. Und die, was denkt du was ist das Genre? Also es gibt ja dort, die vier Genres oder so drin haben. Und die haben halt dann alle Action! Gezählt. Action ist nur auf Platz zwei. Drama. Ja, Drama. Drama ist, ist immer allererster. Ja, ja. ja, wenn du auf die Lederbuchstatistik <lacht> genau. einfiehst, ist immer der erste, weil halt einfach. Viel 30, Drama. Äh, 30 Mal Drama, 21 Mal Action und 18 Mal Adventure. Äh, es hat einmal Biografie und einmal History. Und ein paar Horror hat es schon noch gehabt. Oder? Äh, Horror ist auf Platz 8 mit 12. Schön, ist schon noch gut. Ja, so äh, ein, paar, ähm, ein paar Stats noch zum Ketchup. Und jetzt ist das. Äh, Vorbei für den Moment das Ketchup. Aber ja, du sagst jetzt, du hast schon ja voll zu neu gewesen, wenn keiner Maximalwertig überkommen äh, hat. Aber das finde ich überhaupt nicht. Ich habe ein ah, cooles Sie, äh, äh, sehr cooles Experiment gefunden. Ein cooles äh, Experiment gefunden Wir haben es jetzt drei Jahre lang gemacht. Äh, und jetzt Ding. ist einfach genug. Und jetzt ist für den Moment mal genug. Fertig, Ketchup. Gut. Als nächstes kommt äh, Nicolas Senf und dann gebe ich meine Meinung zu Sachen. Das machen wir seit fünf Jahren. Äh, ja, das ist, das ist das. Nächste Woche. Nice out! Ja, also? kommt dann äh, kommt am Freitag. Kommt der äh, raus, endlich. Leider ist es im Kino, weil Netflix einfach äh, Film hasst. Äh, aber ja, da äh, besprechen wir erst im neuen Jahr. Weil wir haben ja nächst, äh, nächste Woche sind. Die Outcast Awards wo wir äh, wieder über unsere Lieblings- und vielleicht auch wenigsten Lieblingsfilme äh, schwätzen vom Jahr 2022. Und dann die Woche darauf äh, machen wir unsere Most Anticipated Liste, beziehungsweise den äh, offizielle Outcast Film Guide 2023. Das ist die Lieblingsepisode von
2: Simon und mir. Und <lacht> dann, dann einfach, oh da
0: so, der Regisseur und äh, ja... Also, meine, du musst ja nicht einmal etwas bringen. Ja, Chris und ich bereiten ja die Liste vor und dann kannst du sagen, oh was, das kommt, freue ich mich okay. darauf. Ja, zum Beispiel der Super Mario Bros. Film. Äh, okay. ja, das sind die nächsten zwei Wochen und nachher im, äh, im neuen Jahr gibt es dann ein grosses Ketchup mit Knives Out, mit Broker, mit Le Otto Montagne, mit all dem ganzen Klump wo jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen rauskommt. Oh, Lotto, gesucht. was Le Otto Montagne, das ist Le ein... Otto Montagne. Le, ah, das ist, ich, meine immer, ich meine immer, das ist ein französischer Film. Le Otto Montagne, das ist Le Otto Montagne. Das ist
2: recht Dabei gibt es ja eigentlich nur einen, der zählt, und das ist Le Chasseral.
0: Le Chasseral. <lacht> <lacht> Besten Schweizer Film 2022. Vielleicht nächste Woche an den Outcast Film Awards. Gut. Äh, jetzt danke ich euch vielmal, äh, euch zwei für, fürs Mitmachen. Äh, ich danke allen, die beitragt haben zum Ketchup, <lacht> zum wo, das, wo das so ein lässiges äh, Experiment gemacht haben und Euch, die hier dass ihr uns jetzt 2 Stunden 40 zugelassen habt, vielleicht so lange wie der erste Avatar. <lacht> ähm,
3: und äh, ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! Ja. Tschüss.